0: três séries que Damon in the, the Love está presente aqui. Esse é um dos showrunners mais conhecidos atualmente. É um showrunner que a gente gosta muito das séries dele. E aí, vocês têm algum showrunner específico que vocês gostam mais? Assim, Um cara que... Puta, velho. Vocês batem o olho, tem esse cara, eu vou ver se a série é boa. Vocês têm esse cara?
1: Cara, se eu vou falar pra vocês que eu nunca tinha me ligado em quem era showrunner das minhas séries favoritas e tudo mais. Eu fui começar a ver nos últimos anos, mas talvez o primeiro que eu me liguei foi o Eric Cri é Creep, é, não sei falar sobre o nome dele. Hoje ele é o Showrunner né do da The Boys né da Apple, mas eu conheço ele da época de Supernatural. Tem a Chandler Rimes de Grey's Anatomy, muito famoso, muito famosa, mas eu nunca me liguei para isso, sabe? É, era aquela coisa que, tipo, antigamente a gente não se importava. Tipo, quando eu falo a gente, no sentido público geral, se importava quem era uhum. o diretor do filme e tudo mais, entendeu? Eu acho que é uma coisa que os últimos anos, né, com acesso à informação... Ah, total. A gente tendo várias trocas, né? Era, não, era uma, não sei se era uma coisa comum ter troca de showrunner, entendeu? Eu lembro uhum. que quando o Eric saiu de Supernatural, que foi tipo um... Meu Deus, o cara tá saindo. Aí eu fui descobrir o que era o showrunner e o que ele fazia nas séries, entendeu?
2: É, não, assim, é complicado, né? Porque... Mesmo a gente não sabendo, a gente notava uma diferença quando a gente era mais novo e não sabia, okay. e, tipo, sei lá, trocava aí de uma temporada para outra mudava tudo, ficava uma merda, a gente não sabia uhum. por quê, sabe? E Sim. eu lembro muito que eu comecei a me ligar um pouco mais nisso, olha o nível da parada. Com o Chuck Lorne, né, do Dois Homens e Meio, do Big Bang Theory e tal. Que todo mundo falava, ah, na Warner, no canal da Warner, sempre falava, ah, série do Chuck Lorne, série do Chuck Lorne. Aí eu ficava, tipo, ele, ele é o quê? É o, é o criador, é o produtor. Na época eu não tinha esse conceito de showrunner, né? E aí depois, pra mim, foi estabelecer muito isso com um dos meus favoritos, que é o Vice Gilligan, assim. Mesmo ele tendo feito, né, eu não tenho visto... Tantas coisas dele, mas o que eu vi é tipo cinco estrelas, sabe? Então é um cara que eu admiro muito. Tipo, tudo que ele fazer, eu vou assistir. Pra mim, esse é o cara. Tanto ele quanto o próprio Lindelof. São os caras assim que, quando eles fizerem, eu vou estar ali pra assistir, sabe?
1: O Lindelof já entrou na minha lista. O cara fez, sei lá, desfile de moda, eu vou estar assistindo.
0: Não, mas realmente, o Viscininga é um cara assim que, pra mim, é. É assim, ele é um dos mestres atualmente, assim, um dos caras que, pô, esses caras são diferenciados no que fazem, né? O cara fez Breaking Bad e Brack of Soul, ele não é qualquer coisa. Mas tem, pô, tem vários desses caras que eu acho, assim, sensacionais. É, além do, do Lindelof, que fez duas das minhas séries favoritas, no caso. Tem também o David Simon, de The Wire e entre outras várias séries. A, a gente tem também o Ronald De Moore, que agora tá com o For All Mankind, e com com um o Barastar Galactica, que foi um grande sucesso também. Que é uma puta série, então acho que assim, tem vários, assim, eu não consigo nem que elegir um só. Assim sempre fico na dúvida <risos> se é o se é o David Simon, porque ele pra mim zerou a televisão, ou se é o. o, o, o qualquer um desses outros, sabe? O, o Vince Gilligan é Ah, o DD também não podemos eu esquecer
2: sempre... dos grandes, né? Não
0: dá. Grandes, sensacionais, <risos>
2: assim,
3: gênios.
2: As as
0: <risos> Mas é isso, sabe? Eu nunca consigo escolher. Mas se eu fosse escolher, talvez, por qualidade de coisas feitas... Ah, eu escolheria o David Simon, sim. Sério? Uau! Sério. Eu, porque... Eu, cara, enfim... É, eu já falei sobre The Wire aqui, né?
3: Não, <risos> não, tá já, não, assim, não Thiago, é. não, assim... Acho que falta
0: um pouquinho ainda, na verdade. Não, eu não preciso <risos> falar, então acho que... Já tá justificada a minha resposta, assim. Eu só preciso dar ela, assim. Não preciso ficar justificando muito, não.
1: No, no futuro, sabe o que a gente faz? Quando, a gente, quando eu terminar este Breaking Bad, a gente assistir hum. The Wire Thiago... Thiago Sid. a gente faz uma
0: batalha.
2: Batalha de <risos> o, o rumo <risos> da falta de abertura. Qual é a melhor? <risos>
0: Fulano ou Beltrano? Qual é melhor? A rinha, a rinha de Vilmente. Um é... Não, aí a gente faz um corte e coloca no YouTube. Quem é melhor, Fulano ou Beltrano?
1: Exato, ó, clickbait pronto aí, ô.
0: Oh. Aí põe duas setas. Vai ficar incrível, vai ficar inacreditável. Bomba na Marvel. É. Ai, ai, mas vamos pro Val, principal? Vamos, vamos. Gente, vambora, gente. vambora. Gente. Vambora. Bora.
1: Bora.
2: You respect Jesus,
3: but not us! You set the tone, Carter.
2: I do some dirt, too, but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game. A man must
1: have a code. Oh, no doubt.
3: And they said... That's three. Big three!
1: We have to go back!
0: You know, saving people, hunting things,
3: the family business.
1: Oh, my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay
3: eu sou Federal Agent Jack Bauer, and today is the longest day of my life.
2: It's gonna
1: be legend, wait for it, Derry! Yeah, Magnets
0: oh! ao Serious Cash, podcast sobre o mundo das séries, e eu sou o Thiago Silva. Eu sou Cid Souza
1: e eu sou Tami Spinosa.
0: Você também pode seguir o Serious Cash no arroba Serious Cash Pod no Twitter e no Instagram e ouvir esse e outros programas em seriouscast.com.br muito bem, chegamos, né, cara enfim, finalmente, cara, meu Deus do céu não aguentava mais, sabe que, assim, que jornada, né Quantos episódios a gente teve até aqui? Pera Uma cacetada, né? Eu não lembro. Deixa, deixa eu ver aqui deixa eu não. Ver. não, eu vou olhar 71. o site. É, olhar. 71. 71 episódios pra gente chegar nesse momento que eu citei, oh, querido ouvinte, não ouça. Eu, eu <risos> só falo você. só No nosso piloto. Você não precisa ouvir o piloto. Não tem necessidade não. nenhuma de você ouvir <risos> se você não ouviu. Você ouviu lá em 2019, no ano de 2019, pré-Covid, pré-tudo, né? Pré todas as desgraças que aconteceram nos últimos dois anos. A gente era mais feliz naquela foi época. o sabia. <risos> eu <Ele risos> sabia. E não foi só o Comir. Ah, que coisa, não. E eu citei, cara. E a gente falou, tá? E o Cid falou, ah, vou ver. Aí, tipo, o Cid falou, vou ver. Tipo, papo de. Daqui a um mês ele vai ver, vamos, né? É o Aí famoso vou marcar do carioca. Dois é, vou anos. Vou marcar. É, ele demorou dois anos pra assistir. Obrigado, basicamente, né? Porque não, não, não. Para de, não, para
2: de ser falso. Para de... Eu que falei, vamos gravar. Eu que falei. Tira. Não, Tira. Não, gente. foi você que não, falou. Não, vamos ser
0: sinceros. Foi tu que falou? Eu não, que comecei a, a ver Tami. primeiro.
1: Eu Não,
2: lembro. não, não. sei que
0: foi gravado, é, marcado no grupo do WhatsApp, mas eu não lembro se foi com a Tami, ou se foi eu ou foi com Eu que comecei a ver primeiro. Não, não, Tami. não.
1: Eu, eu assisti, eu assisti quando eu conheci o Thiago, eu assisti os quatro primeiros episódios. E aí eu não lembro o motivo, eu parei. Hein? E aí eu falei, cara, eu, quando a gente for pra gravar, eu vou assistir porque eu quero deixar fresco, porque não adianta nada eu assistir agora E eu agora. comecei a ver primeiro para gravar. Não, e aí você não queria assistir. Você sempre falado, ah, eu tenho que assistir Lost. ainda não sei o que. Aí eu tô assistindo isso. Aí, que... aí você ficou enrolando, enrolando, enrolando. Até que a gente deu um ultimato lá no grupo do WhatsApp. Que o, vi... o nosso querido amigo Vitor Prodígio começou a assistir. E aí eu... eu falei, cara, eu vou assistir. E a gente te intimou pra assistir. Não,
2: não foi isso, cara. Vocês estão caluniando ai, a frente ai. do público, cara. Vocês estão falando <risos> bobagem aí. Eu comecei a ver, aí o Thiago viu e a Tami pegou por último. Eu lembro muito bem desse dia. Mas, mas, eu já mas tinha sido quatro
1: episódios há quatro anos atrás. Mas Como? você reviu
2: tudo desde o começo, Tami?
1: Ah, claro, mas porque a gente tem que rever pra gravar, né?
2: Então, exatamente. E aí eu peguei pra assistir, vocês. Maria e te copiaram. E é aí estamos aqui nesse episódio de hoje para falar sobre a série completa Assim, eu acho que é o primeiro grande Fechamento de ciclo que a gente vai fazer Porque a gente falou desse, episódio, desse podcast Que ia acontecer e acontecer e agora tá acontecendo Então assim, teve Lost, beleza Que foi um que a gente foi falando por muito tempo Mas do, o Lost, uhum. se, se eu não me engano A gente não falou no piloto A gente falou no piloto foi, que a gente ia fazer De Hard Met Your Mother, que ainda não rolou Leftovers também Black Mirror também então, assim, Tem uns que não vão Erol, tem um que não vou rolar Herol, mas esse de Realmente Amado é um, é, é, assim, que eu garanto que vão rolar ainda no, no podcast.
0: Com certeza. Bem, depois dessa pequena discussão sobre, <risos> completamente lixo, né, sobre quem foi o pivô, é, cara, é, é a emoção, né, a série da vida, essas coisas assim, é sempre essa emoção, né. Também vai sentir ela em breve, inclusive, vai lá um certo programa de uma Nossa. série que talvez eu veja, né.
1: Não, não, então não, 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 não. Eu não começa com essa putaria aqui, não.
0: Mas vamos lá, vamos levar esse programa a sério né? The Leftovers, uma série de 2014, da HBO. A série tem como showrunner o Damon Lindelof e o Tom Perrota. O Tom Perrota, aqui, ele é o autor do livro base pra série. Nível 1 um Conto, não sei. Eu não li, tenho muita vontade de ler, mas eu tenho aquela, sabe? Sabe aquele medo de ler e achar uma merda? Eu, eu tenho esse medo eu, de ler e achar uma merda.
1: Vou falar uma coisa pra você, Thiago. Eu baixei o livro hum. e eu tô com medo de começar e ter a... Hum, perder o encanto, sabe? De alguma forma.
0: É, eu também acho. Eu não sei. O livro tem bastante coisas que são diferentes da série, né? <risos> é, como, por exemplo, o próprio personagem do Kevin. Se eu não me engano, o livro ele é o prefeito e não o delegado da cidade. É só... Essa prefeita que existe em Mapleton. Na primeira temporada ela não existe, né na verdade. No livro. Tem algumas outras mudanças também. Que enfim, são inúteis. É, é... E a sinopse da série, para quem não conhece. É basicamente assim, amigo. Sumiu 2% do planeta Terra. É isso. Sumiu 2% do planeta Terra. E a série não vai focar como... Enfim. Séries do Damon Lindelof não focam. Não vai focar no mistério. Na resolução daquele mistério. Não vai ficar... Não é Dark. Não é sobre o mistério. É. Ela é apesar do mistério. Então ela vai focar exclusivamente naqueles personagens que ficaram na jornada deles e como este evento cataclísmico afetou o planeta. E como o planeta está completamente desajustado. A sociedade está desajustada a partir desse evento. E assim, amigo, vai ser a melhor escolha da sua vida da Play essa série. Porque é um negócio assim. Inacreditável realmente aqui. A Thami concorda comigo, o Cid é Otário provavelmente não concorda, né? Caraca, Aí a gente tem uns também. problemas de caráter. É,
2: eu de surtei. Bem. Não, vocês só. São... Não, cara, eu gostei muito da série.
0: Hum. Só que ah. eu não
2: sou emocionado, assim. Sabe?
0: Não, 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 não. Não. Você tá Cid, errado. Cid, tu não vem falar de emoção que tu tá a semana toda é, falando de futebol. Cara, <risos>
3: Cara, vocês, vocês já chegaram
0: lá. Tá pra... Pra falar bosta, né, cara? Incrível. Não vem falar essa de emoção, não, irmão. <risos> que tu hoje é o, é o rei da emoção. <risos> não, não mete essa. Viu? Não mete essa que aí a gente quebra com a hipocrisia aí. E aí? Vai responder o quê?
2: Não, eu vou não. falar, eu vou falar os fatos, ah. assim. Hum, eu hum. gosto muito da série, acho essa premissa inacreditável de foda. Só que ela hum. não me pegou tanto. Só que eu acho ela incrível hum. também, eu acho sensacional, tá? Provavelmente vai. Provavelmente não, com certeza vai estar. Tá nas minhas menções do final do ano, de séries favoritas e tal. Só que ela não me pegou tanto quanto vocês, entendeu? Só que ainda é muito boa. Eu gosto muito do Demon of Love também. Só que vocês levaram pra um patamar tão acima que mas eu não é consegui um chegar nesse assim. patamar, Então A série não me pegou nesse nível, entendeu? Me
1: justifica, sério. Porque não tem... Me justifica, por que não te pegou?
2: Mas aí eu não vou falar sem spoiler. Eu vou falar na não, hora quando não, a gente não... pode entrar os assuntos. Não,
1: mas assim, dá, dá um gostinho pro ouvinte. Tá,
2: tá. Então o teaser,
1: tá. o teaser. Não, porque eu tô, assim, eu tô muito brava, então. Eu acho que,
2: eu acho que <risos> principalmente na, na segunda temporada, ela dá uma caída. Assim, eu acho que. Caída? Caída? Caralho! Dá uma, Caralho!
1: Caída, dá uma Caralho!
2: caída na segunda temporada pra mim. Eu gosto muito da primeira, adoro a terceira também, mas a segunda é uma temporada que eu arrastei um pouquinho pra ver, sabe?
0: Não sei se você já te ah, lembra. A gente né? tá criticando a melhor temporada.
1: E essa, eu tô, por isso que eu tô. Eu tô Caraca, assim, você vai ter que se explicar na, se na sua segunda temporada. Vamos né? lá, assim, ó, vamos mano, lá. Tu vai
0: ter que ser muito bom, senão eu vou ter que matar, cara. Não jeito, né? Você
1: tá mais perto, Thiago.
0: <risos> <risos>
3: Deixa eu ver eu é a passagem.
0: <risos> Antes de a gente partir, provavelmente a gente falar sobre a série, que a gente já tá falando. Só queria avisar aqui que as outras séries do Damon Lindelof a gente já fez, já cobriu aqui. Tem o Watchmen, que é o nosso primeiro episódio da segunda temporada aí, a minissérie que ele fez pra HBO também. Exatamente isso, a adaptação lá do Watchmen, do Alan Moore e tal, não sei o que, aquele merda filme do Zack Snyder. Então, é, ele fez uma série que é um trilhão de vezes melhor. E também Lost, né, que a gente cobriu aqui na terceira temporada é o nosso episódio 7 de Lost, eu não preciso nem explicar o que é, porque você já sabe. Se você ouve <risos> esse episódio, você sabe o que é Lost. Enfim. Então, também você ia falar, né, por que, que você gostou? O Cid aí já falou uma besteira enorme, né, que falou que não gosta das grandes <risos> temporada. E aí, falo por que, que você gostou.
1: A série me foi vendida, tanto por senhor Thiago e um amigo meu, falando que assim, ó, você vai assistir essa série e você não vai procurando respostas, hein? E aí, quando eu comecei a assistir, e, e assim... A, o mistério, né? De onde tá esses 2% da população? Você acha que a série vai abordar isso? E você espera nos primeiros episódios. Porém, quando você termina a primeira temporada e você entende que o mistério nunca foi o foco, você realmente entende? Porque é muito fácil a gente falar que a gente entende, mas se a gente não compreende qual é a mensagem da série, é, parece que fica faltando alguma coisa. Tipo, as nossas expectativas não são atingidas. Aquela, aquele famoso que a gente teoriza tanto pra se frustrar, em The Leftovers, Sim. ela não faz isso, porque ela chega na segunda temporada, que aí é o momento que eu discordo com o Cid, e ela muda completamente, mesmo mantendo a sua essência, e pra mim, isso é genial da série, eu adoro a primeira temporada, mas a segunda temporada, e depois na terceira, que ela muda de novo, eu Parece que eu estou assistindo três séries diferentes, entendeu? E é isso que eu gosto. E são os mesmos personagens, mas não são as mesmas pessoas. E é uma série que, puta, é de acreditar, cara. É...
2: Não, em questão de estudo de personagem, é sensacional. Vocês estão vocês me pintando como se eu estou odiando <risos> a série. Né? Vocês estão de sacanagem. Sim, é isso, mas, é, mas é isso. Né? Eu, eu tenho problemas, porque eu acho que eles faltam desenvolver coisas na segunda temporada. Faltam abordar coisas que... que... Principalmente uma questão familiar que me incomodou um pouco, sabe? Mas isso foi o que me uhum. puxou um pouco pra gostar menos dessa temporada. Mas ainda assim, eu, é, eu acho que a terceira temporada ela me pegou pra caralho. Eu assim, Não sei se vocês gostam menos da terceira temporada, pelo que eu entendi. Não, né?
0: Uh, nessa revisão, talvez a terceira temporada ela seja a que eu menos acho fantástica, mas ainda é fantástica, se quer que me entende
1: Eu concordo com o Thiago, ela é Entendeu? fantástica é.
0: Se eu fizer um ranking, eu faço dois, um, três, eu não faço dois, uhum. três, um Concordo Eu acho que o final da série me pegou muito,
2: sabe? Acho que aquele episódio final oh. Oh. Ele, ele me arrebatou de uma forma assim que eu fiquei meio, sabe? Depois quando você termina de ver uma série, você fica tipo, puta é, né?
1: É isso
3: É, é isso <risos> É isso
1: É isso,
2: é isso, né Então você fica nesse, com esse gosto Diferente de, de um Lost, por exemplo, sabe É diferente de um Até de um ótima também Por mais que tenham muitas similaridades entre as obras do Lindelof uhum. Essa é Obviamente a mais singular dele, sabe Por mais que não seja minha favorita, já falei que não, Eu prefiro Lost Mas ainda é a obra mais singular dele Eu acho que eu vejo muito do que ele queria fazer em outras obras E aqui é ele teve a liberdade total de fazer, Exato. sabe Exato então Concordo, isso é foda
1: também. E eu acho que... Aí eu discordo. Eu amo Lost. Nossa, sou apaixonada por Lost. Mas eu acho que o melhor trabalho dele é em The Leftovers por causa disso. Porque ele parece que ele pegou tudo que ele sempre quis fazer em Lost, né? E sem a pressão do público e tudo mais. Porque a série sofre bastante com... É, na época que ia ser cancelada e tudo mais. Então ele tenta fazer uma obra... Meio, cada temporada meio fechada, sabe? Uhum. Pô, você termina a segunda temporada, né? A gente tá falando sem assim, spoilers aqui e tudo mais. Mas se acabasse ali, beleza. Estaria perfeito, sim. entendeu? Então...
2: As três, cara. As três. É, eu ia até falar isso. Né? Na
0: primeira ah, temporada eu também eu rola isso, eu acho que cara.
1: a primeira temporada eu ficaria com gostinho de... Puta, tá faltando alguma
0: coisa. Ah, eu concordo. Mas, tipo, se a série fosse cancelada, é... você tinha um final. Sim, ali, então eu concordo.
1: Plenamente. Mas eu ainda você sentiria. Um Agora, a segunda... É, apesar da terceira eu adorar e tudo mais Mas se tivesse parado na segunda Eu não, eu não me lamentaria Entendeu? Tipo, puta Poderia ter tido, uhum. sabe?
0: Sim, sim, entendi E assim, a gente fala muito de Lost A gente vai falar muito sobre Lost aqui nesse programa também Porque é uma série que muito, eu ecoa muito e eu vejo muito Concordo muito com a Tami é, Que... É, parece que Leftovers em algumas partes é uma evolução de Lost, em algumas discussões de alguns assuntos, ela é mais ousada parece que ela pega um pouquinho daquela ousadia que tinha em Lost, e explana mais por vários outros motivos, é né? uma série de canal premium, é né? uma série de show, Lost não é uma série de TV aberta com todas as limitações que existem na TV aberta, coisas que, assuntos que a gente não pode é, ficar falando muito, sabe, e Ainda assim, Lost era uma série que era muito ousada pro seu formato e pro seu meio, né? Sim. Era sempre aquele lance de olhar também, além da série, olhar o meio que ela é feita. Porque uma análise sem olhar o meio, ela sempre, ela, ela sempre é uma análise rasa, né? Vamos falar a verdade. Sim. O final de Lost é um final muito polêmico. É um final que, pô, cara, até hoje tem nego reclamando, sabe? Sim. Alguns com razão, com seus argumentos, alguns argumentos... Particularmente eu acho uma burrice sem tamanho, né? Ah, tava todos mortos. Já falei sobre isso, não precisa falar de novo. Uhum. E existe, e eu vejo muito hoje em dia, no público em geral, principalmente é, nesse público mais jovem. E aí a culpa é sua, Netflix. Me desculpa aí se um dia que você quiser patrocinar esse programa. É uma obsessão doentia por explicar tudo. E assim, é um negócio assim, que me irrita de uma forma tremenda. E é por isso que eu gosto tanto dessas, dessa e várias outras séries que não ficam preocupadas em ficar explicando tudo certinho, 100% do tempo, sabe? Eu não sei vocês, mas eu vejo muito essa série. É, ela veio, parece ser um. Ela vai de contramão ao que. O que atualmente tá em voga, sabe? Que é esse lance de ficar explicando tudo nos últimos detalhes e teorias sobre 400 mil coisas. E se não falar porque que, que o, o personagem X peidou e já fica um puto já, já é uma merda. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa série, assim, ela é um recado claro contra isso. Concordo tal. Principalmente na época né
2: que saiu, tava vindo uhum.
0: essa, essa bomba
2: aí de tanta coisa de Netflix. Naquela época ainda não tava uma bomba não, vamos ser sinceros. Né, na época da primeira temporada aí e tal...
0: 2014 não, não, não
2: 2014 não. É, não tava ainda. Mas, pô, na, no final já tava, já tava já, no final já tava já. Então a gente conseguiu pegar ainda um pouco essa rebarba aí. Eu acho que principalmente a gente falando sobre isso... É, a gente já prepara o ouvinte que não viu a série, porque assim, realmente... É uma parada que se você for com essa cena de, meu Deus, a gente tem que saber, você vai se frustrar tipo, vai mesmo. muito, 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 muito.
0: E assim, não é tipo, ah, nossa, é... eles não vão falar nada, nada sobre o mistério. Eles falam, sabe? Mas é o que eu disse, não é o foco, é só pano de fundo, é só easter egg, é só construção de universo, sabe? Essas coisas, assim. Não. O foco geral é o outro. Exatamente. Exatamente. Concordo. E aí, como é uma série realmente focada 100% no desenvolvimento dos seus personagens, é, não tem muito como ficar falando aqui sem spoilers, cara. Eu realmente não consigo ficar falando. Dá vontade de falar sobre a Tami inteira. Uhum. Então, a gente vai partir logo pras notas. Vamos partir pras notas. 0 a 5 estrelas, começando por Sid, que eu quero ver a polêmica logo. <risos> é o
3: filha da Tami. A tradição é a
2: é né, cara? É um arrombado, né? Ah, então, vamos lá, cara. Então, como é que eu vou, é que eu vou começar a falar sobre você essa série eu... sem atiçar a onça, né? Mas, você, enfim, sabe, tem...
3: você
1: sabe que, dependendo do que tu falar, você pode ser expulso do podcast, né? Só queria ter isso.
2: <risos> não, mas eu vou... Ó, eu vou falar, não, vou falar. Tirando as brincadeiras, é, eu adorei a série. Eu já tava com todo esse hype de, pôr anos de podcast. Desde, na verdade, desde antes do podcast, o Thiago já falava uhum. dessa série. Então, eu já queria ver, já tava afim de ver e tal, só tava esperando a hora realmente de a gente sentar pra gravar e Puxa, acabou que rolou e foi uma maratona, assim não desde não foi uma maratona no sentido literal, mas eu assisti, pô, basicamente isso e poucas outras séries, vocês podem ver lá no Série da Semana, no... tanto no Twitter quanto no Instagram que a gente posta, tava vendo isso e tipo mais duas séries, sabe, então foi bem intenso. E, e realmente, a segunda temporada, eu sinto falta de desenvolvimento familiar que me deixou um pouco desapegado com aqueles personagens. E como ele é uma série muito calcada nos personagens, acabei que eu fiquei meio desinteressado em alguns momentos, sabe? Principalmente na, na meiuca da temporada. No final, na, pô, tem aquele episódio que é sensacional, que é o International Assassin, que esse aí, puta, não tem como você... Se você não gostar desse episódio, sinto muito, sabe? Mas ali que ele me pegou de volta, porque eu acho que, principalmente... É porque eu não, é porque eu não quero falar... Enfim, principalmente pelo que eles nos apresentam no começo da temporada, ela ficou devendo um pouco nisso pra mim. Mas a primeira temporada é excelente, a terceira pra mim, é principalmente por conta do final, foi uma coisa que realmente me arrebatou, sabe? Me pegou muito as, os questionamentos que eles botam desde o começo até a finalização da temporada, certas resoluções de arcos, tudo muito foda. Então, assim... É, sendo sincero comigo mesmo, com o Thiago e com a Tami também, porque eu acho que não seria justo eu falar ah, cinco só pra entrar no Panteão, sabe? Então eu dou um 4,5. 4,5 de 5, assim. É uma baita série, recomendo pra todo mundo. Adoro Lindelof, adoro os atores. A trama da série é sensacional. Mas tem uma coisa aí que me deixou, né, preferindo outras séries dele do que... Na verdade, eu fico mais loja mesmo. o né? é, Watchmen é muito bom <risos> mas não chega no nível, nem perto do nível de Leftovers, assim. Pra mim é uma coisa bem distanciada. Então... É muito boa mesmo, tá? Não é porque o Tami e o Thiago, a Tami e o Thiago vão dar 5, isso é óbvio, mas eu dei o 4,5, assim, mas é por, justamente por conta disso que eu falei. Que eu fiquei um pouco desinteressado na segunda temporada, mas depois já me pegou de volta e é uma baita série, realmente. Adorei. E valeu todos esses anos de expectativa, sabe?
0: Canalha mil vezes,
1: assim. É. <risos> Nossa, imagina Imagina na segunda temporada quando a gente vai falar com spoilers, que aí a gente vai Nossa, debater. Eu já tô puto, cara. Já tô, já tô. Caraca, cara,
0: vocês são os canalhas, não, né, cara? Não, não, não. Vocês são os canalhas, cara. Que raiva. <risos> vai Tabi, fala sua nota aí, por favor
1: ó, já, já, eu não vou nem fazer mistério porque não tem sentido, né é 5, ah,
3: 5
1: cinco, cinco mil vezes 5, porque eu, eu conheci os meninos, né mil, o quê? 2017, que a gente conheceu? 2018, 18. então 18. eu ouço o Thiago falar de The Leftovers desde 2018, só que eu já tinha alguns amigos que já tinham assistido falando, então sabe aquela série que, puta, eu sei que quando eu der play eu vou gostar e aí, quando eu assisti pela primeira vez, eu não sei se era vibe, porque tava na correria, eu falei, puta, depois, deixa pra outro momento. E eu acho que foi o momento exato de eu assistir a série, sabe? Porque, igual o Cid falou, né? Foi uma maratona que a gente meio que só viu isso, né? Então, eu pude, literalmente, mergulhar nesse universo, eu mergulhei nessa história. Você se pega, desde o primeiro episódio, vendido, pela trama, pelos personagens, pela aquela dor. Eu acho que o mo momento pós-pandemia ainda pega bastante, né? Porque é uma coisa que vai mudar muito a dinâmica, né? Então a gente meio que começa a se correlacionar com o que tá acontecendo. É, não tem um personagem da série que você fala: nossa, que personagem é avulso, que, pers que história é avulsa. Uh, muito pelo contrário. São poucos personagens e eles são muito bem apresentados. Você pega... Tem momento que você odeia, depois você tem momento que você ama. É, é uma entrega constante, assim. São atuações incríveis. Puta, já... Eu, quero, eu, eu até tuitei durante a minha maratona de The Leftovers que eu queria fazer uma lista só de episódios favoritos de The Leftovers. Porque... Tem episódio na primeira temporada que é incrível, tem episódio na segunda temporada que é incrível, tem episódio na terceira que é incrível. A trilha sonora da série me pegou ainda mais. Eu tô ouvindo todos os dias, tipo, chega em casa. O Switch
0: é Richard, maravilhoso. É,
1: é, é muito incrível como ela consegue nos transportar pra essa história e a gente esqueceu o mistério principal. Porque a gente esquece. Tem momento que você não tá ligando, né? Sim. Pro que tá acontecendo. E eu acho que. E isso... a série
0: fica te lembrando, James.
1: Exatamente tá sempre ali, né, tipo uma luzinha ó, oh, a série é sobre 2
0: isso 2% do planeta <risos> sumiu eu, tá, ela tá, lembra, <risos> ela fica lembrando exato.
1: e assim, foi eu terminei a série aos prantos é, eu, mas eram uns prantos assim, de felicidade, tipo de choque e já entrou no meu top 10 certeza, vou atualizar no site é, eu recomendo demais eu quero falar muito mais coisas mas eu tô tentando não dar spoiler é foda mas, sei lá, tem dois personagens das séries que viraram meus dois uns, tipo, na lista de personagens favoritos da vida, entendeu? Que a Nora e o Kevin já entraram dentro do meu coração e eu vou levar esses personagens pro resto da minha vida, entendeu? Tipo, então, The Leftovers é incrível, 5, 5, 5, e eu tô emocionada de falar sobre o programa. Eu queria dizer isso.
0: É isso. É... Enfim, a minha nota, cara, não preciso falar, né? É 5,5, porque é o meio do Cid. <risos> aí a gente crava com 15, né? Aí a gente divide por 3. Exato. Aí fica aí nota 5 de média, a gente coloca o filha pontilão, da no puta, é Eu também,
1: eu concordo, meu Thiago? É um assim,
0: eu não preciso, eu não precisa, entendeu? Não precisa. E, cara, falando sério minha opinião sobre essa série, ela tá diluída nos 71 episódios desse podcast. Uhum. Alguns eu não falei, né, mas na maioria desses episódios eu tô citando ela. Porque é uma série que realmente é daquelas que formação de fã de série, né. Pra mim, no caso, né. Eu comecei a ver ela, ela, ela tava na segunda temporada e aí eu tipo, devorei a primeira temporada eu, nossa, que coisa inacreditável. E aí eu vi a segunda temporada e eu falei puta que pariu, meu Deus do céu, alguém me... Sei lá. Eu fiquei... Eu, só, eu fiquei realmente... Eu fiquei sem palavras quando eu vi a segunda temporada. Porque foi um momento da minha vida que eu tava começando a entrar mais nessa, nesse mundo. Eu tinha visto Breaking Bad, tinha visto outras séries. E essa foi, cara, por isso que ela, até hoje ela é meu top. Hein? Foi a série tirando... Depois de Breaking Bad, foi a série que eu olhei e falei puta, eu gosto desse negócio, velho. Essa... Porra, esse negócio de televisão aqui é um negócio diferenciado. O que, que os caras fazem aqui é, é coisa de maluco. E aí eu vi a terceira temporada ao vivo. Foi um tormento, assim, tipo, esperar semanalmente. Domingo a domingo foi, foi uma loucura. Foram seis semanas de, de angústia e de sofrimento e de choro, né? Porque te dava nove horas da noite, era o choro. Era, depois te dava dez horas, era o sofrimento de esperar até o próximo domingo. E foi inacreditável, sabe? É uma série que fala sobre vários assuntos que me tocam muito. Assuntos é, sobre a vida mesmo. É uma série que fala muito sobre a vida. Apesar desse plot ser completamente fantástico. E da trama da série ser completamente fantástica. Ela abordar coisas é, que para nós é completamente sobrenatural. Né? Ela viaja muito. E aí isso se deve muito ao fato da sua inspiração maior, que é Twin Peaks, né? Deixamos de lembrar ah, que o ele uhum. é um puta de um fã. De Twin Peaks e do David Lynch, né? É, sei lá, acho que ele foi até presidente do fã-clube do né? aí, o Diego que falou essa porra. É, não Caralho, sei se né? é verdade, não. <risos> Pode ser uma fake news do Diego. Mas ele organizou alguma coisa aí do, de Twin Peaks, se eu não me engano. Foi algum painel, um negócio desse. E ele é muito fã. E a gente vê que ele é fã de Twin Peaks desde longe, né? E aqui ele tá solto, né? Tá solto. Total. E eu acho que é, a parceria dele com o Tampa Bay é muito boa, porque na primeira temporada eles fazem um baita... É, uma baita adaptação sobre o livro e tal, e acaba ali, né? A história do livro é só a primeira temporada. E aí, na segunda, por isso que eu gosto tanto da segunda é, temporada, que é a temporada que, que eles se soltam para criar. E os dois criam, sabe? É uma troca mútua. E eles criam muito sobre aqueles personagens e desenvolvem o universo não só o universo nosso físico, né? E aí tô dando um pequeno spoiler. E desenvolve outros no universo também não necessariamente tem um multiverso, ouvinte não entendam como spoiler é, mas ele desenvolve outras, outras nuances daquele próprio universo que são assim, sensacionais e cara, não tem como não dar cinco, sabe é um negócio que pra mim é outro patamar é isso você pode voltar no nosso programa de
1: séries favoritas e ver o Tiago quase chorando, falando de The Leftovers também, eu recomendo também
0: é exato, okay. no final desse a gente acha que vai vai todo mundo chorar não, eu...
1: <risos> eu falando da série o olho já encheu de lágrimas, só de lembrar
0: Maravilhoso. Mas enfim, a gente vai pro spoiler agora. Você que não viu. Pelo amor de Deus. Tá no HBO Max, aquele serviço de streaming que tem a legenda merda. Mas que funciona. Ao contrário do HBO Go. Você vai dar play na sua série. Você vai ver, cara. São só três temporadas, sabe? Não são muitos episódios. 28 episódios. Isso, são 28 episódios, cara. Três temporadas. Assim, você vai me agradecer, vai agradecer a nós, cara. E eu tenho depoimentos reais de pessoas que assistiram com a gente e nos agradecem. Então, por favor, veja delas fotos. É isso. Até a próxima. Valeu, <risos> volta aqui. Volta. Bom, como eu disse, agora vamos entrar em 100% de spoilers. Agora vamos falar sobre a trama de The Leftovers. Começando, obviamente, pela primeira temporada. Uma temporada é, de muito conhecimento, né? muita descoberta. Porque a primeira cena é justamente o nosso, né? É o, o, a partida repentina, como é chamada na série. E, cara, essa cena já começa, assim, incrível. Eu acho essa cena, para mim, sensacional. Ela começa ali com... Com, com a moleque aparece depois. Ela depois aparece na segunda e na terceira, na terceira temporada. temporada. Ah, Sim, ela aparece. Ela, ela é sempre recorrente, né? Ela sempre tem a sua participação. Que tá ali com seu filho na lavanderia, o moleque chorando, um choro desgraçado, né? Porque ele, ele, a mixagem tá ali brilhando, né? Porque eles joga o choro do moleque nas alturas. E a é primeiro som, você já toma um susto. O moleque chorando e tal, não sei o quê. E do nada, né? ela entra no carro do nada, o moleque some, e todo mundo fica desesperado. E aí já corta pra três anos depois que é onde começa a série. Né? A série se passa três anos após a partida repentina, né? E, pô, cara, esse piloto pra mim é um dos melhores pilotos, sabe? Eu citei no... Acho que no programa de melhores episódios, ou foi? Não, ou acho que foi numa abertura que a gente do falou piloto. sobre pilotos. Foi numa abertura que a gente falou sobre pilotos, né? É. Eu, eu citei esse piloto. Porque esse é um... Cara, aquele, é o um famoso piloto perfeito. Ele entrega o plot inicial, ele apresenta os personagens que vão ser chave, e ele faz isso de uma forma super dinâmica para entregar um. para deixar você instigado para ver o resto da temporada, né? Para mim é isso, sabe? E é fantástico. Assim. O, o que eu gosto desse piloto é
1: que ele não trata a gente como. Olha, eu tô escondendo uma informação para você, para você ficar curioso. Não, muito pelo contrário. É que, desde o piloto, desde a primeira cena, depois que o menino, o bebê desaparece, é assim, olha, eu não vou... Não é o foco. E eu acho muito louco passar os três anos depois e meio que as coisas aparentemente estarem normais, né? Eu, eu acho que isso que vende... Porque você fala, cara, como assim? Sumiu uma, uma criança, aí você vê um acidente e isso... E o piloto não fala mais sobre isso, né?
0: Acidente que a gente depois descobre que é o acidente do Matt e é... da esposa dele. E a gente vai
1: descobrindo isso durante a temporada. E o piloto, eu acho que ele é, ele é muito bom porque se ele fosse um... de uma outra série, ele apresentaria todas. Ah, vou apresentar que é o piloto, o acidente. Vou apresentar onde cada personagem estava. Não.
2: É, você já chega no olho do furacão, né? Tem
1: coisa que a gente vai saber rear, é... tem coisa que a gente vai saber realmente o que aconteceu lá na terceira temporada.
2: É, e eles brincam muito com isso da aplicabilidade que a gente tem pra aquele universo, né? Você, por exemplo, você pega até o lance da... A gente brincou muito na época que saiu o Ultimato, eu e o Thiago, que a gente falava isso o instalo um do Thanos e tal, que rolou em Leftovers. Eu lembro até que no Piloto a gente falou sobre isso. E... Só que naquela coisa é muito mais, né, fantasiosa. Eles levam muito mais uma coisa meio fim do mundo mesmo, né? Uma parada completamente destruída, assim. Aqui não. Aqui teve esse evento bizarro e as pessoas continuaram. Outras... Não continuaram, né? Que a gente vai vendo que realmente não continuaram... Mas o universo... Aquele universo ali... Eles tentaram seguir em frente... E beleza... A gente teve aquele avanço temporal... E a gente vai seguir a história daquilo... Daquele ponto em diante... Não vai ter volta... Isso eu já achei muito interessante... E muita, muitas dessas coisas que a gente tá falando aqui... Também acho que se deve porque... Aqui ele consegue fazer isso muito bem também... Igual o Lost... Que ele fez de, de os personagens terem relações... Que a gente só vai descobrir que tem relação pro final, pra temporada uhum. seguinte, pro episódio seguinte, e aqui é tão bem feito, porque não tem nenhum fator, além desse, desse fator, né, do, do, do desaparecimento das pessoas, não tem nada é, que... De, de, como é que eu posso dizer isso, cara? Não tem nada que você colocaria como algo que seja místico, ou algo, sabe, uma força tipo Jacob no final de Loja, sabe? Aquela parada que é o Jacob é. ali com, comandando tudo, sabe? Não tem isso, não tem essa figura... Em, em Leftovers, mas tem essa ligação entre personagens que é muito forte e muito presente, né? Que isso rola em todas as temporadas de, de Leftovers também.
0: Não, e assim, é assim. Eu discordo um pouquinho de vocês, quê? Né? porque hum. falo, as pessoas seguiram, as pessoas estão normal, tá normal, não tá.
1: Não, mas
2: é a gente não tá.
0: sabe
1: que não tá. Mas é que o piloto então, vende tá todo mundo isso.
0: fingindo que tá normal. Esse, é isso esse, que eu gosto. Isso que é a parte para mim é genial. A série retrata muito bem que as pessoas estão fingindo que está tudo bem, mas não está nada bem. Não está. Tá tudo fodido, cara. Entendeu? As pessoas simplesmente não conseguem lidar com aquilo. Porque é um sentimento... Cara, se acontecesse uma parada dessa, ninguém ia conseguir lidar também, velho.
3: Ah, tá, total. Então uma coisa é a
0: pessoa morrer. Uma coisa é a pessoa morrer. Você mas sabe eles que a tentam. morreu. Acabou. Você viu? -co? A outra coisa é a pessoa simplesmente sumir. Sumir. Sem nenhuma explicação. E não tem explicação. E o ser humano... Ele é um bicho que precisa de explicação. Exatamente. Se não tiver explicação, ele surta. E é isso que acontece com o planeta. O planeta surta. É isso. O planeta surta porque ele não tem explicação.
1: Mas aí que eu acho que o piloto, ele é genial. Tipo, porque o piloto nos é vendido para essa população. Até acho os 10 minutos finais, que tá todo mundo bem. Aí quando tem toda a treta no final do, do piloto, que aí você vê que, cara... É... Tem alguma coisa errada, entendeu? E aí a gente é apresentado a toda essa trama. Porque no, a série começa com os três anos. Ah, cara, a polícia, né? Tem a família, tá vivendo com o pai. A cidade tá limpa, que nem o Cid falou, né? A gente tá acostumada quando tem... Não né, tá tudo
0: fodido, exato.
1: E a gente vai vendo que, na verdade, o buraco é muito mais embaixo e...
2: É, e eu vejo aqui uma tentativa de seguir em frente. O que, né, quando, quando retratam, isso não rola, né? Então, essa parada já me chamou muito a atenção. E o Thiago falou muito bem. Eu acho que, realmente, é isso, sabe? É isso que eles apresentam pra gente é só, né, a pontinha ali. Se você se interessar por isso, porra, vai fundo que, né, ela vai te mostrando mais daquele universo. E logo depois, cara, que eles já apresentam os personagens principais, pô, você pega até um núcleo adolescente, entre aspas, assim, aquele núcleo que seria... Talvez o mais bobo em outras séries, uhum. o mais descontraído. Tem uma puta carga em cima também. Só que eu falei, cara, ele é diferente, é diferenciado isso. Não é tratando, sei lá, como se fosse um, um, um núcleo cômico pra desestressar de alguma parada mais, mais séria que o Kevin podia estar tá fazendo. aí corta Não, ela tem o problema dela, a filha dele tem o seu próprio problema e aquela galera ali também tem, né? Eles mostram muito isso e... Pô, você se importa com esses personagens. Você poderia achar só insuportável.
0: Eles são insuportáveis? São. Mas você se importa com eles. Isso é, Sim, isso é um eu fato. eu acho o núcleo adolescente incrível dessa série, assim. Sim. Eu acho sensacional. Porque ele tinha tudo pra ser exatamente isso que você falou. A coisa... A bobeira. Mas não é. Ele tem uma parada ali, entendeu? Ele conta alguma coisa. Ele tem algo a contar sobre aquele universo. É, de novo, eles tentam focar em várias partes, né? Os personagens, eles estão espalhados justamente por isso. Eles não... É, eles podiam muito bem só falar sobre uma família, uma família que todo mundo mora junto, exato, né, não sei o que, não sei o que, e começa a contar sobre isso. Não. Cada um tá num ponto. E cada ponto que tá esse personagem, ele tá falando sobre um, um núcleo da sociedade. Sabe? As pessoas que tentaram seguir em frente, as pessoas mais jovens, o que aconteceu com os mais jovens, as pessoas que realmente surtaram. Então, os malucos, né, que a gente vai falar no caso do lá do Tom e do Wayne lá, dos caras. Uhum já a gente fala, e, é, e sabe, é, é esse foco em, em vários setores. É, e os etária é diferente tá... também, isso é... Exato, exato, é. e os coadjuvantes também.
1: E a gente, no primeiro momento, a gente não compra, né, essa dor dos personagens, porque a gente tá julgando também no primeiro episódio, né? É. Primeiro, é. segundo Caralho. episódio, porque quando a gente vai entender, ah, a gente faria isso, faria aquilo, e aí a série... Pimentando tem durante... fresco. Exatamente. A, a série, principalmente eu acho que na primeira temporada, ela vai nos cutucando pra falar assim, é fácil. É, é, é. Você não... Sério mesmo que você vai me julgar por agir dessa forma? E eu acho que isso é brilhante. É. Brilhante, principalmente no núcleo adolescente. Porque você tá todo momento julgando, você tá todo momento... Ai, mas eles estão revoltados. Ai... No e não, e quando a gente vai entendendo toda a trama por trás daquilo, principalmente com a personagem da Jill, porra, você termina a primeira temporada com o coração na mão com ela, entendeu? E uhum. quando ela vai apresentada no piloto, você acha, ah, vai ser uma adolescente problemática, entendeu?
2: <risos> não que não seja, mas faz sentido não, sim
1: Mas faz sentido
2: é Exatamente
3: E aproveitando que a gente tá
0: falando aqui sobre esse mundo completamente zoado é, A gente pode focar em um desses núcleos, né? Que é o núcleo do Tom Que a princípio, vou falar a verdade, né? Todo mundo acha isso É o núcleo mais desinteressante Só que ainda assim ele tem coisas... Ele é um núcleo útil Ele não é o melhor dos núcleos Isso é um fato Ele podia ser melhor Mas ele é um núcleo útil pro final da temporada, assim e é muito útil pro final da temporada e pro resto da série, né? É uma coisa que acontece sobre ele, que liga todos os outros personagens, né? Ecoa na jornada da Nora, ecoa na jornada da Laurie e, de, e da série, a história da série em geral. E eu gosto desse lance do Wayne, eu gosto, cara, desse, desses malucos messiânicos. Porque é super entendível isso acontecer. Se isso já rola hoje com um o mundo, abre aspas, normal, fecha aspas. imagine um mundo que as pessoas não têm explicação. Uma dor sem explicação, um evento sem explicação. Cara, o que mais vai surgir é doido. Ou, ou não, né? Pode ser só um, um malandro querendo enganar o um otário pagando de pagando de, de messiânico, sabe? Cara, pô, eu vou curar essa dor. Ah, eu sei a explicação. Ah, é porque tal coisa aconteceu. Cara, isso... Muito rolaria, e eu, eu gosto do Wayne porque a série nunca deixa claro, e isso é uma coisa que rola em todas as temporadas, ela nunca deixa claro o que é real ou não, e você sempre fica a dúvida, é uma série de questionamentos, é uma série de acreditar, você acredita que aquilo rolou ou não, e o Wayne é isso, até do começo da jornada dele na série até a morte dele, né lá do banheiro lá com o Kevin, você se pergunta se aquele cara realmente fazia aquilo, é. se era real ou não. É. E eu não sei, eu simplesmente não tenho resposta pra isso. Eu também não tenho. Não... Porque tem horas que eu falo, tá, esse cara é um charlatão... Mas tem horas que eu falo, porra, cara, não sei, entendeu? Você não sabe. É, é muito bizarro. A
1: primeira aparição dele, se a gente for parar pra pensar, com aquele... Acho que é deputado, né? E é dentro o daquela... Serador, serador. É dentro daquela fazenda e tudo mais... E você acha que a série vai pra um canto, né? Aí a gente descobre que o Tom é filho né, do Kevin com a, Lar com a Lowry, né? A gente já vai descobrir mais pra frente que não é biológico, mas enfim. E no primeiro momento você fala, ah, mano, mais um, né? Uma igreja e tudo mais. E aí, de repente, começa a ter tiroteio. Começa a tipo, ter um milhões de coisas, assim, meio que essa parte do religiosa, vou colocar religiosa muito entre aspas, tô fazendo movimento com a mão, por isso que eu tô falando isso Religiosa entre aspas, e aí vai pra uma coisa meio assim de policial que você fica meio perdido no primeiro momento, né? Eu não sei uma se é. Uma coisa meio caça-rato.
2: Eu, eu gosto desse é. núcleo. Por mais que o Thiago falou, eu concordo que não seja o melhor núcleo da temporada, também não acho. Mas ele, inclusive, me lembrou muito a Toquinha, também não, não vi, mas
0: o Breaking Bad. Ele me lembrou muito o Jesse
3: no momento, sim. Cara.
0: Bem, Jesse Pikmin. Inclusive, tem cenários que parecem ser parece Não, do posto de, locação de gasolina, de total! O posto de gasolina <risos> é locação de break Total, é não, isso. Você 100%. me falou isso
1: quando eu assisti, quando eu é, mandei ah, o
0: print. Isso é locação.
1: E cara, e aí quando vai pro hospital, né, que a gente começa o hospital e a gente começa, através do Tom, questionar tudo aquilo que tá acontecendo, que eu acho que o núcleo do EN fica bom, entendeu? E, porque não é o Aene falando, eu, a gente tá vendo pela visão do Tom e eu acho isso muito foda, porque o Tom, ele tá desesperado para acreditar em algo. E a gente não sabe até, pelo menos eu não lembro, a gente não sabe porque ele tá ali, como é que ele foi parar ali, entendeu? E não é importante, ele tá ali, a gente pra série não é importante no sentido que ela não quis nos apresentar e a gente compra essa ideia e a gente vai vendo esse questionamento até o último momento, na terceira temporada e eu assim, é o núcleo mais fraco, mas é um dos que eu mais gosto, entendeu porque ele é é literalmente, ó você tem duas opções, ou você acredita que não tá acontecendo nada e aí você vai ver a série de outra forma ou você acredita e você vai comprar muita coisa que vai acontecer, entendeu é tipo a régua, sabe eu sinto, tipo, pra você conseguir acreditar em tudo que tá acontecendo, se você comprar esse núcleo, você vai gostar da série. Por isso que eu acho que é um bom episódio ele ser, tipo, um dos, um dos primeiros,
0: sabe? Sim. E, assim, é aquela montanha-russa, né? Porque tem primeiro a cena dele, que é logo no segundo episódio, com essa cena do cena dois, você fica, puta, aqui, porra é essa, sabe? O cara cura as pessoas com um abraço, tá? Beleza. Aí, ele tem um encontro com a Nora. Nossa, que é uma personagem que a gente já estava acompanhando faz vários episódios. Esse, esse é o episódio 4 ou 5, se eu não me engano. É o 6, o, o hóspede. É o sexto É o sexto o hóspede. Esse episódio é assim é, é, é é inacreditável. É, é inacreditável é é foda, esse episódio de foda. É o um episódio que conta a história da Nora, enfim. A gente vai falar no, lá na parte dela. Mas a gente tem que falar sobre esse encontro. Aí a gente... É, concorda não? A gente acredita um pouco. Porque a Nora a gente confia. A gente já confia na uhum. Nora. A gente não confiava no senador, Ru na hora a gente confia. E aí rola tudo, a gente descobre as tretas de que... Porra, e já era muito estranho o cara ter um harem, né? São todas as meninas iguais. São todas com o mesmo fenótipo, a mesma altura, o cabelo bizarro, igual, bizarro. não sei o quê. Isso aí é muito bizarro. E aí a gente descobre que ele mantinha várias dessas... Ele tinha vários tons e várias... Desculpa, esqueci o nome da menina, perdão. É, tinha várias desses, né? Vários filhos, não sei o quê. E aí, porra, esse cara é um maluco, um charlatão, tá? Não sei o quê. E aí ele encontra com o Kevin lá nos últimos episódios. E aí ele pede pro Kevin fazer um pedido, porque ele tá se questionando, ele se pergunta se ele é, se ele é uma fraude. E aí a gente fica subentendido que o pedido do Kevin era ter uma família. É. E aí o que que o Kevin chega em casa e acha? Uma família. Tá vendo? Não Mano, tem como, não. tem então. como. É. A série, a série, a série, quando você monta um castelo de cartas, a série simplesmente fala, falar joga seu cartelo de, cartel de cartas. castelo de carta no seu coíscio. Ela faz isso. Não tem como, entendeu? E aí, por isso que eu fico sempre nessa dúvida. É uma dúvida cruel. Que é maravilhoso. Assim. É, isso o que eu ia falar. É
1: maravilhoso. Eu acho que assim, esse lance da Christine, né? Lembra o nome da Christine, menina? Eu Joguei isso, aqui bota. no Google. Obrigado. É, eu acho que é a parte mais. Eu acho desnecessária. Sei lá, se fosse pra criticar qualquer coisa da série, ter esse núcleo, assim, do arém e tudo mais. Eu entendo que é uma questão de comparação religiosa e tudo mais. É, eu entendo, né? Não, não precisamos entrar por, de, por menores disso. Mas Detórios eu acho que técnicos. fica. Nessa, principalmente na primeira temporada, a partir da segunda e na terceira, a gente entende, né? Todos os motivos pra ela existir. Mas eu acho que é um. É um trabalho que você pensa assim, porra, o tom tá afastado do núcleo, né? O tom tá em, outro, em outro lugar longe. É me, completamente em, diferente. Completa, É, parece que é até distoado, né? Se você for parar pra pensar, né? É. Tirando o episódio da Nora. Em Nova York... É bem deslocadão. É bem deslocadão, é. mas aí a gente tem, precisa entender esse núcleo pra gente conhecer a Lily e, e tudo mais. E é igual o Thiago falou, é, é um castelinho que a série vai montando que você acha que a, a, as coisas não vão ter ca, o, o, tipo, saída e ela vai montando assim que vai a cabeça tão perfeitamente que você tenta criticar e não consegue, entendeu? Como agora, eu queria criticar o núcleo do Tom, eu não tô conseguindo, porque tem sentido, entendeu?
2: Uhum, É.
0: E aí saindo de um núcleo para outro que esse eu acho incrível, que é o núcleo da Laurie. A Peri e os remanescentes culpados. Lembra que a gente falou lá no começo, né? É, todo mundo finge que nada aconteceu. Todo mundo finge que tá tudo bem. E não tá tudo bem. E o que são os remanescentes culpados? É uma forma das pessoas tentarem lembrar que não tá tudo bem. Calma. Eu sei que os remanescentes culpados são uns desgraçados. Eles são os canalhas. Eles fazem uns negócios que são, assim, é, é, horríveis, né? Aquele lance de, porra, de botar boneco das pessoas dentro de casa é um negócio nojento. Uhum. Mas... É, é um puto embaixo na série, isso. E eu acho uma puta sacada. De ter essa seita de pessoas que se recusa a esquecer e mover. E, e, e mover, não. Seguir é em, é? em frente. Sabe? Os caras não, não conseguem. Eles se recusam a fazer isso. Porque o mundo tentou fazer isso. E é um fingimento. O mundo tá com um cinismo. Né? A gente vê que o universo, nesse universo o mundo é cínico. As coisas. E esse embate entre os remanescentes e, e a sociedade, eu acho muito bom. Aquele episódio lá da morte da pele que ela tem a conversa com o Kevin. Porra, aquilo ali é, é genial. Isso ali é genial. Esse é
2: sacanagem. Esse episódio é sacanagem. Cara, então, desde o começo, pra mim, eu, tá, eu fiquei tipo, é isso mesmo que eu tô entendendo? Eu, eu, os caras tão, não, não querem seguir em frente? Eu fiquei realmente muito muito confuso desde o início com o que, o que exatamente era o propósito deles. Depois, quando eles vão explicando pra gente, vão apresentando pra gente pessoas que ganham destaque dentro da série e que fazem parte dessa galera, eu falei, puta, eles são os filhos da puta? Beleza. Mas eu, te, sabe, eu fico curioso pra saber o que que eles... Né, o que que rola por trás daquela galera? Quem que tá por trás disso tudo, sabe? Se tinha alguma coisa maior... No começo eu achei, será que tem alguma coisa maior por trás deles, sabe? Na verdade, não, Na verdade era aquilo ali mesmo que a gente tá ligado. E... E eles conseguem fazer isso. E eu consegui ficar investido neles. E o Thiago falou muito bem. Eles são os filhos da puta do caralho em vários momentos. Mas eles têm... Assim, se fosse é, uma coisa talvez mais... Paci... Não, pacífica não, mas talvez mais... Menos filha da puta, vou deixar assim pra ser mais claro, né? No, no... Sem rodeio. Se menos filha da puta, eu estaria do lado dele, pela verdade. Porque faz muito
0: sentido. E menos Os destrutivo, me daram... né? É um negócio muito destrutivo, sabe?
2: Cara, eu acho, eu acho que sim e não. Porque assim, você pega... E isso é o fato. Você tenta seguir em frente esquecendo o que aconteceu no passado, dá ruim. Então assim, você... Olhar para trás e ver aquilo ali e seguir em frente, eu acho que é o melhor caminho. Então, eu acho que isso que é a parada que faltou ali nesse grupo em específico. Olhar para trás e não ficar só atrás. Entendeu? Olhar para trás e seguir em frente. Ali é, eles é o que aquilo ali que faltou, vão
0: lembrar. É, eles ficaram. É, nós somos memórias vivas. E eles só eram memórias, sabe? Eles não, Exatamente. eles não tinham uma solução para aquele problema. Eles só lembravam do problema. Exato.
1: Então, eu vou falar um negócio para vocês. É, ah. Eu tinha a mesma visão que vocês, não que eu discorde da visão de vocês, mas acho que a, a série ela é genial. Pronto, eu acho que eu vou falar essa palavra mil vezes aqui nesse episódio. <risos> ela é genial porque quando ela nos apresentado, né, os remanescentes. A gente primeiro a gente entende, a gente tem empatia, né? Eles são vendidos empatia, tipo puta, né? Pessoas que sofreram muito e tudo mais. Só que aí quando a gente vai descobrindo como é o método deles, que é o um método, além de se autodestruir, ele quer destruir o próximo. Não importa se a pessoa está Sim. dentro da organização ou não. Eu vou colocar uma organização, né? Nesse culto, seita, é Uma seita e tudo mais. A primeira coisa que eu falei, eu juro, eu não lembro pra quem eu mandei esse áudio. Eu falei, nossa, esse povo tá precisando, tu sabe do quê? De uma terapia e terapeuta. E quem é o personagem <risos> principal que nos é apresentado a porra da série? Terapeuta. É através da terapeuta que larga tudo por uma perda que a gente não sabe ainda o que é, né? Porque a gente acha que ela perdeu alguém da família, mas depois a gente descobre que não, depois a gente acha que, né? A gente só vai ter essa confirmação lá na terceira temporada, porque ela só diz... Através dela, entendeu? Não, não, entendeu? confirmação e aí não, isso... porra. Tem
0: a cena no, no final do, da, da primeira temporada. Não, não então,
1: mas a gente vê exatamente o porquê ela. Por ela não quer o filho? Ah,
0: ela, ela fala. Ela, ela só fala. verbaliza, né? Mas a verbaliza. gente já sabe o que quer.
3: A
1: gente entende o que quer, é, mas a, a gente vai entender todos os pormenores. Desse é, só pra luto pra que ela tá sentindo de uma, é, é. Só lá para frente Porque a gente vai entender que a relação já não era boa antes Que ela já tinha um problema Com o pai do Tom o Biológico, que ela tava fugindo tipo, Tem toda uma situação E é aí que a série me fez tipo Ter um amor e ódio por eles Porque eu falo Caralho, mano, eu faço terapia e, ele, e a pessoa que faz a terapia, ela foi pra lá e aí a gente começa a questionar e aí toda a primeira temporada ela, através né, da, da Lauren e dessa, da, da Pat é, esses dois lados de a gente ver a, a Lauren querendo sair e a pet né incisiva, e aí quando você acha que vai ter um sopro de vida a gente não tem o um sopro de vida, entendeu a famosa cena do isqueiro, entendeu, porra aquilo me destruiu que eu tive que parar de assistir, porque eu falei, caralho, essa seita, ela é tão autodestrutiva que ela tá me autodestruindo, entendeu? Assistindo. Sim. E eu acho que isso, a, a série nos faz questionar, porque a gente tem o um núcleo da, da, da Nora de dor, de vou em frente porque senão eu vou surtar e e ela tá surtando, mas ela, né, ela ela olha, tá olhando para frente, ela tá indo. O Kevin perdido nas suas loucuras, o Tom perdido, né, nas suas outras loucuras, mas eu acho que esse núcleo é talvez um dos mais bem trabalhados dentro da
2: série. Não é,
1: 100%. Porque a gente entende o que tá acontecendo, não concorda? E a, e a gente vai sentindo essa dor deles, né? Na hora que né, tem um episódio que a pessoa morre e ela escolhe morrer pra isso.
2: Não, aquele episódio, assim, horroroso que eu tô falando... Ah, Gladys. Assim, de ver, né? Bizarro.
1: A gente voltando no piloto, eles apanhando... É. Por dizer, não fale. E, eu, e o mais legal é que é tão foda o elenco que eles não falam.
0: É, não. Toda
1: emoção é escrita. Como e é que você vai fazer? Fala... E quando né? fala é outra. A
0: Android faz uma putaria, né? Nessa cena. Porque é, a mulher, a gente... assim, ela é incrível. Assim. Ela brincou como. Principalmente na segunda temporada, lá Perry Fantasminha, assim, vou falar, mas a Perry Fantasminha é porra puta merda, cara. É muito bom.
1: E aí, além da, da Lori que a gente é apresentado, a gente tem o personagem da Meg, né? Que a gente já conhece a atriz, né? Liv Tyler e tudo mais. Era talvez a atriz que eu mais conhecia da série e aí você vai, você tem dó dela, né, no primeiro momento porque é uma perseguição tão ferrenha né, da Lauren e desse núcleo, que quando ela aceita entrar, você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo e tudo mais, e pra na segunda temporada ter tipo, todo aquele plot twist, você fica, meu Deus sim é, é, é fantástico é uma série, tipo, muito perturbadora eu tenho muito, eu, me deu medo, sabe
2: é, eu fiquei, até, eu fiquei até meio com medo de falar porque vai que ofende alguém, né, cara, mas enfim é uma parada uhum, mas... é uma parada, mas é uma aí, parada assim uhum. que realmente você fica pensativo, sabe, eu acho que eles é, conseguem fazer isso em vários momentos, na verdade nas três temporadas tem coisas que me fizeram ficar pensando, assim, para além da série sabe, para além de um produto audiovisual assim, eu fiquei pensando sobre a vida mesmo e esse, esse, esse núcleo específico da primeira temporada, acho que é o que mais ficou comigo, porque eu falei, cara, a gente, eu julgo muito assim, dentro do, do, dos produtos que eu assisto de cultura pop e tal, qualquer coisa que eu consumo, né, a gente julga aquele personagem, instintivamente, né, a gente não quer nem fazer isso, mas uhum. a gente julga aquele personagem, aquela atitude que, que ele fez, e tipo, desses eu fico, caralho, cara, e se eu tivesse no lugar, sabe, eu fiquei me colocando muito, e isso a série toda, sabe, depois na segunda me coloquei em outras situações, na terceira também me coloquei em outras, e nessa primeira foi aqui que eu me coloquei, eu falei, cara, o que eu ia fazer? Sabe? Eu não sei se vocês ficaram com essa sensação, sabe? Eu ficava assim, gente, puta... Agora eu, eu tô julgando aqui, eu tô achando essas filhas da puta, mas se fosse feito de uma outra maneira, hum, acho que eu concordaria, sabe? Mas é um, uma parada realmente muito errada, assim, que a gente pô, poder, poderia ficar falando sobre isso Horas, assim, porque realmente é uma parada que você vai ali tirando a casca da, da laranja, assim, cê, porra, você pode ficar um tempão falando, porque é muito, uhum. muita coisa e eles vão desenvolvendo isso de uma forma que é incrível. O lance da fantasminha também que o Thiago falou é sensacional, uhum. pô, a versatilidade dessa atriz, assim, cê, tá de sacanagem. Na terceira temporada também, quando ela aparece de novo, falar, ah, mano, tá acabando, quando eu falei, tá acabando, né, cara, puta que pariu. Aí você fica lembrando da série como ah, um yeah, todo, yeah, yeah, assim, yeah. você fala, puta, valeu a pena, né? Ah,
0: é, yeah, muito bom, muito bom. Grande núcleo. E aí falar mais um núcleo aqui, falar sobre o Matt, o Matt Jameson, que é irmão da Nora e que é o Loki de, de, <risos> do Left Souls, Não o Loki do, do MCU, o Loki do, do Lost mesmo. Só que é uma versão mais otária e mais crente do, do Loki, né? Diga-se de passagem. E você
1: acha otária?
0: Muito, porra. O Matt é muito otário. Nossa, Real.
1: Cara, eu acho que tem... Eu não acho que a palavra é otária. Qual que é a palavra que eu usei, Thiago? Esqueci. Estúpida. Estúpida do Loki. Por que eu acho que é estúpida? Porque o Loki, ele tem motivos pra acreditar em tudo que ele tá fazendo. Certo? Por quê? Ele ele não andava, chegou na ilha e ele começou a andar. Então, ele se torna uma pessoa crente. O Matt, ele só vai ter o vislumbre de algo acontecendo na segunda temporada. Até aquele momento, ele só tem fé, entendeu? Então, a primeira temporada do Matt é uma pessoa estúpida até ele acredita nos sinais divinos e tudo mais, mas ele perde de novo, entendeu? Que é o episódio dele, ele não consegue comprar a igreja, ele vai perdendo, ele perde, 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 e a fé não continua. Por isso que eu acho que é mais estúpido,
0: entendeu? Do que crente. Ó, Eu discordo, sabe por quê? É. É, a gente tem que... Análise de contexto. O mundo está completamente perdido Porque não tem resposta Já falei isso cinco vezes nesse <risos> programa E o Matt ele acha na fé uma resposta hum. Então por isso que ele é uma versão Por isso que ele tem tanta fé naquilo Entendi e, 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 e o background do Matt Ele foi curado de uma doença Então ele já tem essa razão Que o Loki tem no caso Que é voltar a andar No caso do Matt ele tinha uma doença Que era mortal Mas ele tinha essa doença e aparentemente ele foi curado. Tanto que o grande embate da terceira temporada aqui, é pra mim, é inacreditável esse embate. Quando ele conversa com Deus lá no barco é. da Suruba, é maravilhoso. Essa frase assim, fora de contexto, é incrível, né? <risos> é, eu pensei nisso. E aí ele, nossa, e aí ele questiona tudo da vida dele. A gente vai falar sobre isso. Vai ter um bloco só pra falar sobre isso, que eu acho maravilhoso. Mas sabe, ele tem, até então ele tem esse motivo, ele foi curado da doença, entendeu? E as desgraças acontecem na vida dele, mas ele sempre tá lá, ele sempre tá perseverante. E a desgraça continua... Eu vejo uma
2: inocência isso. nele muito
0: admirável, sabe? É um cara ingênuo. Até demais. Sabe? É, até... um cara ingênuo até demais. <risos> ele é mesmo. Só que a gente tem que deixar claro porque ele tem um lado, ele tem um lado filha da puta, que tem, é os cartazes. Tem. Né? Sim.
2: Não, e o ator é excelente. Cara, é o Christopher Eccleston. Ele fez o nono Doctor Sim. do
0: Doctor Who, né? Te falo que é o pior Doctor, né? Não sei se
2: é verdade. É, então, da... eu ia falar isso. Eu não gosto dele no, no Doctor Who. Que ele foi o que começou nessa né, nova era dos anos 2000 e tal. É, acho muito fraca. Mas, inclusive, eu nem. Me... Quando ele tava tão diferente, né? No, no Leftovers e no Doctor Who, que eu nem, nem me liguei. Depois que eu, ficava, eu falei, caralho, óbvio. E, e ele tá tão diferente, sabe? A, a, a mudança de atuação. Tudo. Cara, é um personagem, assim, completamente diferente. Eu já vi outras coisas dele também. E aqui, cara, ele passa completamente esse papel de bobo, sabe? Essa coisa assim que ele quer ajudar o próximo. Aquele. Mais na segunda temporada, que aí eu realmente fico muito puto. Mas na primeira temporada tem umas cenas que eu fico, cara, tadinho, né? Cara, ele vai querer ajudar e só se fode. Você fica com dó. É, né?
1: você fica com dó, exatamente. Ele lá na terceira temporada, ele vai ser um filho da puta no final da segunda. Só que a primeira temporada, você. A gente tem, né, essa coisa. A série é muito religiosa. Não sei, acho que a gente deixou muito claro isso até o momento, né? Mas é bom reforçar. É uma série muito religiosa. E, e ela tem várias facetas, né, da fé. Então a gente tem a fé dos remanescentes, né? No sentido de auto se punir, por isso que eles usam, né? O cigarro, a roupa, o cabelo, sem a maquiagem, não se produzir e tudo mais, porque eles estão se autoflagelando. O match na, é um outro método de autoflagelar, entendeu? Porque ele acredita tanto na fé dele, ele acredita tanto... No, no que ele tá fazendo e aí eu acho que é muito foda e ele vai conversar que ele começa a atacar as pessoas e você fala porra Matt, por que tu fazendo isso? Só que aí, quando você entende a lógica, porque ele quer causar qualquer tipo de sentimento nessas pessoas? E é muito é muito louco, porque ele precisa também que alguém faça isso com ele, entendeu? Porque ele Total. também tá desacreditado. E, e é uma dualidade muito louca. E, e ninguém faz com ele, né? Não, ele
2: é um coitado. Ele é um coitado.
1: Então é meio que... Às vezes eu, eu percebo Sim. em alguns momentos, é pedido, principalmente na primeira temporada, é um pedido de socorro, entendeu?
0: Caraca, o Cid vai na <risos> ele
1: tá? O tá fazendo? A gente
2: tá, tá detonando cara. Não, mas é, porque é um, um personagem <risos> realmente muito rico, cara. Ele é um cara, assim, que... A gente... Pô, vendo o final, sabe? Eu falei, pô, aquele personagem lá do começo, sabe? A gente cria todo um paralelo, né? Evolução de personagem, assim, no cerne, né? Muito bom, cara. Nossa, é sensacional. Inclusive, quando depois que a gente vai vendo né o próprio lance com a, com a esposa e tal, a gente cria uma outra feição. Não sei vocês, mas teve um momento que ele tava sendo tão idiota e tão feito de trouxa por todo mundo, assim, que eu falei, puta, será que eu torço por ele, sabe? Uhum. E aí, depois, quando a gente vê... A situação mais a fundo da vida dele, como ele tá naquele momento, eu falo... Beleza, eu, eu comprei a sua história, tô junto de você e eu vou até o final, sabe? Uhum. Isso me pegou muito até o final da jornada dele e até o final do... Enfim, que a gente vai comentar lá que eu quase chorei, cara, Fala falar a verdade.
0: <risos> não, e todos os personagens têm esse lance, né, de, do acreditar, né? Teve lá no Tom, lá com o Anne e tal, não sei o quê, tem da Lori e tal também... E no, no match lá na segunda temporada, né? Do, porque a série não, não mostra quando a esposa dele acorda. A gente acredita nele.
1: Exatamente, é como a Nora. A gente acredita. A gente
0: acredita nele, sabe que aconteceu? Inclusive, ali. eu não
2: acreditei de primeira. Não acreditei. Isso aí eu fui cético.
1: Sério?
0: Caraca, sério, não. Eu super comprei Não
2: acreditei. Não acreditei. Só que eu falei. Só que aí eu falei é o match. Aí eu lembrei. Aí eu lembrei que é ele. Eu falei, não, beleza, é ele, é ele. Eu posso acreditar nele. É o match.
1: A gente já falar isso na segunda, não eu vou deixar o. Vai, é, vai, não, não, não. não, é, é,
2: não, adiantar, não tô adiantando, tô tá. adiantando.
0: Então, chegamos na minha personagem favorita da série. Já adianta isso aqui. Que pra mim a Nora é incrível. Assim. A Nora é incrível. O que falar, né? É, assim, a princípio, é, ela parece ser apenas uma coadjuvante, assim. A série apresenta ela como coadjuvante. Ela tem toda a cara de coadjuvante. Total. Conta lá a história dela no primeiro episódio e tá, tal, não som. E aí, aí que tá a beleza da parada. A série vai aos poucos citando ela como uma das protagonistas, sabe? É, ela encontra um Kevin, então um flerte, não sei o quê. Aí você vai sabendo mais sobre ela. E aí, os núcleos dos adolescentes que ficando ela, tal, não sei o quê. Até chegar o episódio dela, que é o episódio 6. E aí que começa, assim. Pra mim, esse é a abertura do, da, da maravilha dessa jornada. Porque aí, quando a série resolve falar sobre ela, entrega pra mim, um dos melhores episódios da temporada. Acho que é o segundo melhor pra mim, sério. Porque o melhor seria Também o, acho. o último e esse seria o segundo, Talvez.
1: Eu tenho, eu gosto muito do... Do penúltimo, nono, acho o penúltimo sensacional. É, o nove, eu gosto muito do nove. Ele tá ali brigando com o seis, que é o hóspede, né? Que a gente sai desse núcleo, né? Dessa cidadezinha meio hollywoodiana, né? Bonitinha, casinhas brancas e tudo mais. E a gente vai pra Nova York. Igual o te falou, né? Que a gente acha que do famoso caos que a gente espera no momento né de mudanças no mundo, das coisas que acontecem, a gente vê finalmente isso re realmente acontecendo, aquela Nova York caótica, com um monte de placa e aí tendo videoconferência e a gente começa a entender um pouco o que houve com a sociedade em si num todo pós né, esse, o evento né do, do desaparecimento dos 2%, que a gente começa a entender o que que é essa organização que a Nora é, faz parte por que, que ela faz, porque ela daquela forma. E esse episódio, sei lá, se você não termina esse episódio aos prantos na hora que ela abraça o Anne, você não é uma boa pessoa. <risos> Porque a gente tá seis episódios sofrendo com ela. Porque igual o Thiago falou, ela é coadjuvante. A gente tá conhecendo a história dela através dos outros. Da filha do Kevin, a gente tá conhecendo através do Kevin, a gente tá conhecendo através do jornal. Que, nossa, tadinha. Ela perdeu os dois filhos e o marido. Ai, tadinha. É, é meio que o um símbolo, né, desse acontecimento. E no sexto, a gente vê ela se soltando com a bebida, a gente entendendo o lance do papel higiênico. A gente entendendo quem é essa pessoa que tá atrás dela, o o motivo dela tá agindo da forma que ela tá agindo com as pessoas, de tentar investigar, de tentar colocar é, em dados, né? Porque a, gente, a Nora não mente. Ela fala isso desde o primeiro momento, ela não mente. Então, tudo que ela fala, você compra. Sim, assim, ela
0: fala. Cara, é por isso que eu final é tão genial. Vou falar isso é. depois da vez. I don't lie. Vai, fala, vai, vai. Tem medo, tem medo,
1: <risos> não. E, e aí, a gente chega nesse episódio. É... Principalmente quando ela tá tendo aquele discurso com aqueles outras pessoas e tá meio que uma suruba e tudo mais. E a a gente... série
0: gosta da suruba, né? É incrível. Né?
1: É, ela gosta. É, HBO, né? É. Itibio, né? Itibio, né? É, é, o, é o bingo da HBO. É, é o selinho. Seu selinho se é selinho, e e, a, e nesse episódio, que é o mais louco ainda, que quando você assiste, depois, na hora que você termina, você volta pensar nele, ele tem ligações com todos os núcleos, ele tem as ligações com os remanescentes, né com o boneco que reproduz as pessoas, ele tem a ligação com Anne, ele tem a ligação no futuro com o Kevin, ele tem a ligação lá com o último episódio porque é, é toda uma construção de personagens se você chega nesse episódio e você não compra a ideia dele o resto da série não, você, caralho. você não vai acreditar ah, sim. total, sim. entendeu? A série deveria se chamar Eu Acredito
0: sim. I believe. Ou oh,
1: você acredita?
2: <risos> não, não, mas realmente, é uma parada assim que é uma personagem que eu fiquei, fiquei meio embasbacado, assim, porque eu achava muito que ela ia ser a protagonista. Porque eu lembro, eu, o pôster dessa série é muito marcado. O primeiro pôster. Aquele que ela, ela tá abraçando o Kevin e tal. Qual? Esse pôster? Não, esse pôster
0: deve da terceira temporada. É? Esse pôster cinza? É da terceira temporada. É? É, é. Ter... é da temporada. terceira temporada esse pôster. Então, então, não, então falei não errado. Mas tá é isso. Esse... de anjo e tal, é o Kevin Jesus,
2: pô. É, mas, e, então, esse foi o posto, o primeiro posto que eu vi da série. Que foi o que a gente fez da capa na época do, do podcast que a gente gravou, do piloto. E aí, pra mim, sempre ficou muito esse na minha cabeça. Só que eu não, tava, eu não tava sabendo identificar qual que era a personagem. Se era ela ou se era a, a Laurie. E aí, depois que eu fui... Porque eu, no começo, realmente, ela tava ali como uma, entre aspas, coadjuvante, assim. Gente, eu pensava muito que ela seria isso. E ela vai ganhando um protagonismo, ela vai ganhando uma força tão grande. personagem forte pra caralho, assim. Só que, ao mesmo tempo, não é, né, gente? A gente acha que ela é uma puta pessoa, mas a verdade não é uma pessoa normal, assim, né? Uma pessoa quebrada, completamente né? quebrada. A gente vai se identificando muito com ela. Eu me identifico muito com a, com a personagem em vários momentos, assim. E, também. e eu acho que e, o que rola muito é isso. A gente se identifica muito com ela. Eu não me identifico tanto com, Gar com o Kevin Garvey, assim. Mas ela é uma coisa, assim, que eles vão apresentando de uma forma tão singela, sabe? O lance da família dela é uma coisa, assim, que a gente fica com uma pena, mas é uma personagem que demonstra certa força ao público, mas pra ela mesmo, sabe, que não tá nada bem. Então a gente vai entrando na vida daquela personagem de uma forma que é tão bem feita, que não é de primeira. A gente vai ali aos poucos entrando na vida dela. E meio como se fosse um convite ela faz a gente, isso vai, né, até o resto da série. Então, acho que esse episódio, o sexto episódio, é, provavelmente tá ali junto com o último, como o Thiago falou, junto com o último e com o nono também, por conta disso, sabe, por conta dessa apresentação, e a gente vai empatizando com ela, muito pelo contrário, a Jill toda, né, filha da puta lá pra cima dela e tal, e a gente, pô, cara, o que, que essa adolescente tá fazendo, sabe? Aquela coisa que a gente tava falando, a gente tem um motivo pra isso, mas a gente fica, tipo, pô, que imbecil, sabe? <risos> é Filha da puta,
0: em certos momentos. Não, e sabe o que é que é maneiro? É... Maneiro, mano. maneiro <risos> não. Maneiro, porra. Não, sabe o que, que a série também, ela fala muito com essa cena? É a cena que ela paga pro instituto pra tirar nela. É, total. Essa, não, não, tipo, a gente vê e acontece e você fica, tá, Porra, é isso. E aí você para pra pensar. E aí você pega, Aí você fala. Beleza, entendi. Entendi que essa é, é a vida dela ela se esvaiu de tal maneira que ela precisa que uma pessoa atire nela pra ela se sentir viva novamente. Ela precisa quase morrer e voltar, sabe? Ela precisa renascer.
1: Puta! Puta! E tem uma coisa também, assim, que aí são as subs, né? E, esse é o ponto principal, o Thiago resumiu perfeitamente, mas também na tentativa, talvez, dela achar que eles morreram, entendeu? Talvez ela morrendo, ela possa ver eles... É. Se acontecer a culpa não é dela. Ah, aconteceu, né? Não, é o
2: próprio paralelo com o Kevin não. depois, na terceira Exato. temporada. Na, na segunda, na segunda, na terceira? Na segunda.
1: Na segunda, segunda quando, quando, ele, na quando eles segunda. Se conversam, entendeu?
0: É, porque eu vi a segunda e na terceira bem colada. Não, inclusive, eu, eu a não sei vocês, mas aquela carta do último episódio, pra mim, era uma carta de suicídio, assim. Parecia. Não, mas pra não caralho. É? Pra caralho. Mas eu era, fico... pra mim é. Ah, não, pra mim também é, mas ela fica meio dúvida, assim, ela ia se matar ou ela ia embora.
1: Não, ela ia se porque matar. Ela,
0: porque, porque assim, fica, não, mas fica, não, não fica claro, Não fica claro. Não, eles, ah, eles brincam, brincam com ele. Assim, brincam assim, Era é o um tom eles... do suicídio. A série deixa dúbio de é, Ela coisa. deixa dúbio. É. Deixa dúbio. Deixa,
1: então, deixa. eu tenho uma teoria. É, é aí que começa é as teorias, assim. Não, te... não sei se é teoria, mas interpretações. Para ela se matar, não é só morrer, porque no final ela, se... ela morre também. Ela se mata, ela vira outra pessoa. Eu acho que era isso que aquela carta quis dizer. Ela tava indo embora porque ela queria matar aquela Nora. Ela queria recomeçar, ela queria, de alguma forma, não ser lembrada constantemente daquilo, entendeu? E ela fala isso na cara Exato. Sim. É, eu, é esse sentido. Pra mim, ela ia se matar no suicídio da Nora em si, entendeu? Não suicídio propriamente, propriamente dito, dito, entendeu? Pra mim, ela ia embora e tipo... Mano, foda-se que eu gosto de você. Foda-se o que tá acontecendo. Foda-se talvez se uns dias eles voltarem, eles podem voltar pra minha casa, né? Eu tô indo embora, entendeu? E o que ela ia fazer depois que ir embora que a gente não sabe. Que aí a carta deixa ainda mais as dúvidas, entendeu? Mas eu acho que o primeiro suicidio, o suicídio que ela faria... É dela mesma, entendeu?
0: Também acho, total. Não, e tipo, é, é, um, só um destaque aqui... Que é meio fora né, do núcleo da Nora em si, mas eu esqueci de falar ó, na parte sem spoilers. É a forma como a série trabalha as direções, né? Todas as direções são excelentes e tem várias, baita diretores de televisão, né? É, a Mimi Ladder é a que mais dirige episódios na série. Ela dirige o, o último episódio da série, o último episódio da primeira temporada também ela que dirige. E ela dirige, para mim, os que são os melhores, são os mais fodas. Tem um cara também que dirige muito, que é, é o, o, o Craig Zobel, que fez o Mayor of Eastern aí no ano de 2021,
3: oh, é dele. Uhum. Nossa, e dele. ele
0: é o responsável pelo International Assassin e pelo episódio anterior ao International Assassin também. Além daquele the most powerful man in the world, and he is... Brother, acho que é ele também, se eu não me engano. E a Michelle McLaren, que dirigiu uma cacetada de episódios de Breaking Bad, né? Fez Game of Thrones, fez Barack Horsal também. Dirigiu alguns episódios da primeira temporada aqui, inclusive o Cairo, que é o 8, que é o episódio da morte da, da nossa querida Perry, que é foda. Esse episódio é sacanagem. Não é,
2: é. Me fez importar com a personagem que eu tava. To... Eu falei pro Thiago, eu tava torcendo pra esse filho da puta morrer, cara.
1: Não, mas que Todo mundo é uma desgraçada. <risos> <risos> aí
2: depois eu falei Caraca, é, morreu, né E aí depois eles subvertem De tão, uma forma tão
0: incrível É, e que... você entende ela A gente tá super fugindo Você entende ela Aí na segunda, te aí, na segunda temporada Ela volta fantasmia insuportável Aí você fica puto, 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 puto é Até chegar a internet no Assassin E você lembrar tá beleza Rezar ah beleza. é uma pessoa né é, beleza <risos> Perry caralho que merda você também que pô tem um negócio lá que nem né? fica vai ficar bem claro
1: é segunda temporada a gente vai falar
0: <risos> <risos> e aqui falando sobre o principal da série né que parece não ser às vezes já que a série foca tanto em outros personagens... Mas igualmente incrível assim a jornada do, do Kevin. E é uma jornada de muito questionamento. A série é muito sobre isso, né? Muito sobre questionar a realidade... Sobre descobrir o que é real ou não... E sobre acreditar. E o Kevin... Por isso que ele é o protagonista. Porque é, a história dele é a, síntese, é a síntese disso, né? A gente vê que ele é sonâmbulo... Mas aí ele é sonâmbulo mesmo, ou não é? Ele então... faz as coisas ou não faz? Uhum. É, aquele é sonho ou não é? O, aquele maluco lá que atira nos cachorros é real ou não? A gente, eu fiquei a primeira temporada inteira me perguntando se aquele cara existia. Até, aquele, até a parte que ele interage com a... Com a, com a Amy. Com a, é, também. Com a Amy. A com a Amy. filha dele também. E mesmo, é, assim, eu eu também fiquei, fiquei. mesmo assim eu fiquei na dúvida se era, sei lá, uma segunda personalidade. Porque parecia muito, sabe? E a gente sempre fica nessa insanidade. E a gente descobre que o Kevin Garvey, o Senior que é o pai dele, também... também nunca, é, é louco, tal, tá, não sei o que, tá internado. Que É sensacional, o ator também, incrível. Porra, esse até foda. Né? E, faz... e ele fala fuck a cada. Fuck, pra ele <risos> é tipo, é, é verdade. Né? Fuck, fuck. fuck, 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 fucking fuck. Ele fala o tempo inteiro, mas enfim, ele é muito bom.
1: Eu lembro dele Demolidor, aí né, eu, eu reconheci ele de é Demolidor.
3: Verdade. Nossa, é real. <risos> Sim,
0: pode crer, pode crer. <risos>
3: Oh,
1: yeah. Pra mim, assim, eu amo a Nora Pelo amor de Deus, Nora Pedestal nela e tudo mais Mas o Kevin, eu acho que a primeira temporada Ele é, você Primeiro você não entende o que, o, o, Qual é a do Kevin, né Você acha que ele é só um rostinho bonito
2: É, os questionamentos dele, né é,
1: aí você começa a entender os questionamentos dele, e aí quando a gente descobre que ele se separou da Laurie e tudo mais, você compra, você acha que ele é um pobre coitado, né, fatadinho, e a gente cria uma empatia muito grande com ele. Ah, caramba! Só que ao mesmo tempo que você cria essa empatia, a insanidade do Kevin nos faz começar a ter dúvidas se a gente precisa mesmo ter empatia com ele, se as pessoas estão certas mesmo de afastar dele, entendeu? Porque ele não pede ajuda, em nenhum momento. Até o nono episódio, você fica, porra, mano, qual é desse cara, entendeu? E aí a gente vê tudo que ele abdica, né? É, ele é uma pessoa que... Ele perdeu a mãe, né? Eu não lembro, a mãe dele se faleceu, se foi embora, eu não lembro.
0: Morreu de câncer, ele era pequeno. Então
1: você vê que ele já tem esse histórico de abandono, né? Muito grande, de pessoas que vão embora, ou... Né, ou morre nesse sentido, depois quando o pai fica doente, porque ele segue a profissão do pai, né, é aquele clássico modelo tipo de cidade pequena, que o filho vai seguindo, e a gente não entende primeiro porque o pai tá doido, né, a gente não é muito explicado a gente não entende a relação com a prefeita a gente não entende a relação com a filha com a, com a amiga da filha, que a gente fala, a gente fica todo momento, ah, deve ter traído e tudo mais, aí quando chega no episódio que a gente entende quem era o Kevin antes de tudo acontecer, né, algumas engrenagens começam a entrar, entendeu? E aí você começa a entender que esses questionamentos que ele mesmo se faz, é o que a série vai até o final fazer com todos os núcleos, né, porque a gente ligou na hora, ou a gente acredita no que tá acontecendo com ele, ou a gente não compra ideia, entendeu? É, <risos> total. Porque ele é louco, ele é bipolar, ele é esquizofrênico, ele tem dupla personalidade.
0: Ou ele é sobrenatural.
1: Ou ele é sobrenatural. Ou ele é tudo. Não, e ele é um personagem que, pra mim,
2: no começo, ele ia ser daquele tipo o protagonista que a gente não gosta tanto, que os outros personagens são melhores, sabe? Uhum. Porque eu tava muito com esse medo. Porque no começo, a gente vê que ele tem uma, umas questões que a gente vai se aprofundar depois a gente fala, puta, faz sentido, por que, que a gente achava isso no começo, sabe? E a série leva a gente a pensar pensar certa coisa do personagem, e eles vão desconstruindo isso a partir do, dos episódios, e o próprio lance da relação é, paterna que ele tem, assim, é uma coisa muito foda, tanto a relação dele como pai e dele como filho, né? Que a gente vai pegando o próprio lance do contato dele, que ele tenta fazer constantemente com o filho dele, e na primeira temporada não tem, né? Não rola contato, ele tenta, mas não rola, né? E só depois... Na verdade, na metade da segunda temporada, quando que rola o contato dele com, com o Tommy pela primeira vez? Final da segunda temporada. Final da segunda... É, final da segunda temporada, não metade não, é final. Que aí a gente... Pô, a gente vê uma finalização daquele arco desde a primeira temporada, né? Que a gente tava vendo ali daquele cara desesperado, basicamente. E também vendo a Jill, né, que tinha contato com ele né, naquela época, ela tinha contato e o, o próprio pai não, né, então eu, eu gosto muito de como eles vão desenvolvendo várias camadas do personagem, né, vários núcleos que ele tá orbitando ali, por mais que ele não seja o personagem que esteja em todas as cenas, aquele protagonista que tá presente em todo momento, mas ele tá orbitando em vários daqueles núcleos ali, ele tá sempre por ali, né, por mais que a gente às vezes não perceba, mas depois a gente parando pra pensar ele é um cara que tá muito presente, entendeu, então eu acho que eles fazem esse bom trabalho de protagonismo e depois, cara, a gente vai vendo, pô quando eles botam um fantasma, eu falei Puta. Aí eles vão pirar de vez, sabe? Na, na segunda temporada, pra mim, é o auge do personagem dele. Na terceira tá, tá excelente também. Mas na segunda, assim, é um, o, o, o nível que eles levam ele é uma parada, sei lá, que é muito criativa, sabe? Pra você levar aquele personagem e levar coisa da loucura mesmo, que eles exploram bastante, loucura ou não, né? O que é loucura, Sim. né? Que eles Sim. brincam bastante com é isso.
0: O né? que é real, o que é real, o que é real. Exatamente, o que é real, o que não é. Isso mesmo. Não, e tipo, o Kevin, cara, é um personagem que ele é angustiado. Você sente a angústia dele é física, é física a angústia é. dele. E a interpretação do Justin é maravilhosa, porque você vê claramente na feição dele que ele é um cara completamente angustiado e ele tem medo, ele tem um medo sobrenatural de se tornar o pai, porque ele seguiu todos os passos do pai e do nada o pai ficou louco, tá num sanatório e ele descobre que supostamente é sonâmbulo. Então você vê a angústia dele, o medo sobrenatural dele de ficar louco e parar no sanatório também. Tanto que é o sonho que ele tem quando ele tá voltando, né? Quando ele tá voltando junto com, com o Matthew, lá depois de enterrar o corpo da pele. Um sonho que é muito real para nós, inclusive, né?
2: Sonho para nós, né? É, total. Uma parada meio física, assim, que eu sinto muito nele, até mais que em outros atores, isso, é da série, no caso. que ele faz um trabalho muito com o corpo, sabe? Com o com um olhar... Mais especificamente. O olhar dele, você consegue perceber vários sentimentos pelo olhar. Isso que você falou me lembrou muito disso. Que eu tava parando pra pensar, tipo, puta, tem hora que o cara não fala nada. Mas a gente consegue não. saber exatamente o que ele tá pensando, sabe? Sim. A Nora, eu acho que ela é um pouco mais indecifrável nesse aspecto, assim. Mas eu acho que o, o Kevin, ele tem uma coisa que é muito característica do, do, do ator mesmo. E eu parei, eu fiquei pensando muito nisso assistindo a série, assim, sabe? Que é um cara que a gente passa a admirar depois, né? Da, da, quando a gente vai descobrindo um pouco ele, aí depois a gente fala: será? Será que eu admiro esse cara mesmo? Esse, Cara, que ah, faz...
0: eu, eu fiquei. Eu fiquei é, um o pouco episódio disso, 9
1: sabe? é pra quebrar isso um pouco, sabe? É, Você ele quebra. É, e aí o que o Cid falou, né? Da comparação entre Nora e Kevin, né? Que eu acho que é até normal a gente fazer essa comparação, porque são os dois uhum. protagonistas da série. Eu acho que é da Nora, é, além de ser obviamente que é proposital, né? Não, sim, sim, Não claro. tô inventando a roda em falar isso. Mas eu, acho mas eu acho necessário pra loucura que a série é, né? Porque se todo mundo fosse de, de piroca que nem o Kevin a gente não compraria, a gente precisa desses é, contrapontos. Ele é o
0: contraste, ele é o contraste. Ele é o contraste
1: da Nora, e aí eu acho que, aí por isso que eles são tão perfeitos e tão tóxicos juntos, entendeu?
0: Sim.
2: <risos> é bem isso mesmo.
1: E a série, ela tem muito cuidado em abordar isso, entendeu? Eu, eu não acho que em nenhum momento é jogada essa loucura do Kevin, como não é jogada essa, essa, como que se diz, esse, entre aspas, maturidade da Nora pra enfrentar as coisas, né, porque a gente sabe que não é nada maturado, duro no final das contas e, e a gente chega nesse episódio 9 que a gente acha que a Nora é pobre e coitada, mas na verdade ela também tava esgotada antes Sim. como o Kevin tava esgotado por milhares de motivos e são motivos tão plausíveis, né porque o Kevin cede tudo pra fazer os outros felizes, pra ele não ser abandonado. E a Nora, ela tá tão desesperada de deixar de ser só mãe e esposa, de se ela tornar a Nora novamente, né? Por isso que ela fala do emprego, é importante, e aí a gente vai descobrir depois que o marido tá traindo ela. Tem, tem todo um questionamento. Então, a gente não tem personagens perfeitos na não. série. E nenhum personagem é. Porque nenhum ser humano é perfeito, entendeu? Eu ia falar isso. Eu acho que é isso que mais, que mais me liga dentro de Leftovers, porque a série, ela consegue... Até a pet né? A gente falou, quando ela vai morrer lá na segunda temporada... É a segunda? Não, ela morre... Na primeira. Quando a gente vai morre no episódio que, eu, é, que ela morre na primeira e...
0: Três, faça exato. É,
2: é verdade.
0: Não.
1: A gente entende que ninguém é perfeito e também ninguém é bom, ninguém é mal. É... é igual a gente falou muito isso em host, é... A gente, é muito cinza, né? Sim. E eu acho que enquanto Lost, eles dão uma seguradinha nesse cinza das pessoas, The Leftovers é uma despirocada mesmo, nesse sentido, entendeu?
0: É, ele
2: eleva, ele, ele, é ele é tão eleva boa.
0: pra caralho. Não, e tipo, você falou um negócio que assim, é a chave. É, e o contraste entre esse casal e por que que eles são tão... É, eles têm uma química, né? Uhum. O, o Kevin, ele é o aquele cara completamente indeciso, né? Qualquer, toda decisão que ele vai tomar é um escarcel. Embora episódios para tomar uma decisão a própria terceira temporada é isso, ele é, sai e vai andar no deserto pra decidir se ele vai morrer pra ir lá pro pós-mortem de novo. E a Nora não. A Nora, ela é decidida. Ela vai fazer e faz. Ela quer ir pra Austrália, atrás de um acelerador de partículas maluco que vai pra outra dimensão, ela vai ela e vai. faz. Ela ela quer comprar a casa por 3 milhões de dólares, ela vai e compra. Entendeu? E ela sempre tem essa decisão. É, o primeiro encontro deles, que é o do, do cartório, é do cartório? Não, não sei se é o primeiro ou se é o segundo, mas em um dos primeiros encontros, eles trocam uma conversa de, sei lá, três, quatro palavras e ela vira pra ele e fala, quer ir pra Miami comigo? Tipo, Amigo. do nada. Não, porque eu tenho uma família. Foda essa família. Só, venha. É isso, E aí, é você vê isso, que ele sabe. quer
1: ir, porque ele entende o que ela tá fazendo. Sim,
0: sim. E e ele sempre tem essa lição.
1: e ela entende porque ele não vai também
0: sim e todos os e... E aí que tá a o dos dois. É, na hora que aconteceu o evento chave, que é o evento que move tudo, os dois estavam em situações que eles se arrependem. Uhum. Ele estava na situação que ele se arrepende, e ela estava na situação que se arrepende. Porque naquele momento você sente claramente que ela estava odiando ter uma família daquela maneira. Uhum. Total. Ela não queria estar ali. E aí do nada ela perde. E aí ela surta por isso. E aí que tá a beleza da parada, entendeu? Por isso que é tão maravilhoso. Por isso que <risos> viu assim. Quando você... E esse episódio, que é o episódio que mostra co como aconteceu real para os personagens depois de desenvolver eles, puta velho, você vê aquilo ali e você fala é isso sabe, que coisa maravilhosa, uhum. não tem jeito, como diria Casimiro. <risos> <risos> tá <risos> <Sobre> tudo bem. <risos> tem então, final, né cara, o último episódio que é inacreditável porque ele é uma loucura né? ele fica a, a temporada inteira a cidade tá em tensão né? a cidade tá em constante geração de tensão, os personagens estão crescendo né? as tensões com os remanescentes estão crescendo cada vez mais, eles vão fazendo merdas cada vez mais cabulosas até o, o chego ápice, né que é o lance de eles colocarem lá os bonecos com as pessoas. E aí a cidade surta e simplesmente parte para cima deles. E é incrível, porque o Kevin tá né, lá em Cairo, que é outra cidade longe é, matando a pele, né? E escondendo o corpo dela. E a, a Laurie tá junto com a Jill dentro da casa, né? Na casa do remanescente. E aí você fica naquela angústia, porque você, o Kevin chega, tá tudo pegando fogo, sabe? E eles estão lá, eles estão no meio, o que aconteceu com eles? E que, pô, é maravilhoso, cara. Tem a carta da Nora, tem várias... Esse episódio é cheio de momentos chave incríveis. É.
2: Não, e você sente o Vem Aí, né? Com os episódios, você sente que tá vindo uma coisa muito bizarra, sabe? Pro episódio final, assim. E eu vendo, eu falei, caralho, cara... Tipo, é uma coisa da recompensa, né? Que a gente fala várias vezes isso, tem várias séries que fazem isso. E aqui na primeira temporada, acho que essa é a maior recompensa que a gente tem, sabe? Esse episódio, assim, de coisa catártica mesmo, uma parada uhum. catártica. né Você fica na expectativa e tal, você acha... Será que o personagem X vai morrer? O personagem X não vai? É, e eu acho que eles finalizam a temporada de uma forma sensacional, sabe? O próprio lance de você ver as consequências reais e, pô, você vê todos aqueles núcleos que por mais que alguns sejam um pouco mais dispersos, beleza, mas ainda assim tem um senso de fechamento naquela conclusão que a gente falou, que tipo, se fosse cancelada de boa, não ficaria, sei lá, algumas séries, sei lá, da Netflix hoje em dia que eles deixar um puta gancho e cancelam, né? Não rola isso. Mas tem um, um, um que ali de que você pode explorar muito mais, e eles exploram, mas também po poderia acabar ali. E eles dão essa, esse senso de, de conclusão que é sensacional, sabe? Pô, cara, você vê personagens ali que você tava pouco se fudendo e você fica, tipo, puta... Agora eu me importo, sabe? Se der alguma merda com esse personagem... A própria Jill mesmo, uhum. né? Que por mais que seja uma boa personagem... Dentre todos ali... Era que eu menos me importava. E no, fina no, no final do, do episódio eu falei... Puta, cara. Se acontecesse alguma coisa... Eu ia sentir, sabe? Eu não sei se vocês sentem sim. isso também. Mas eu, eu fiquei não, muito sim. assim... É, assistindo esse final de temporada. E eu acho, cara... Todo aquele... aquele... Parada meio até apocalíptica, né? A gente parando pra ver ali, aquela coisa... Aquele fogaré do caralho, aquela labareda, assim... Eu, 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 sabe? É uma parada que é muito diferente do começo da série, né? Por mais que tenha esse clima de tensão que vai aumentando desde o início até o final... Mas, pô, você pega... Aquela finalização e pega o começo é uma parada completamente diferente, sabe?
1: E eu acho, sabe o que é mais legal? Que a série, ela tá todo momento através, principalmente do Kevin, colocando esse lado místico, né? Que a gente tem todo o lance do pai de mandar a revista do, do National Graft, né? Se eu não me engano. É. Aí tem a cidade, e aí tem o surto, tem os sonhos e tudo mais. Quando eu fui assistir esse episódio e li o nome do episódio, né? Que é o Retorno do Filho Prodígio, eu fiquei assim, cara... Olha o que vai acontecer, né? Porque como não tá assistindo em maratona, né, Cid? É. Né? Não, tem, não tem trailer, não tem teaser, não tem discussão. A gente Felizmente, só vai, né? né? Felizmente, porque Por isso que eu falei, é sensacional. E aí quando a gente começa a entender pra onde vai... E quando tem o um ápice, né? Que é a cidade pegando fogo, o Kevin voltando... Já aconteceu aquele negócio com o Wayne... E, e, e você não sabe o que... puta. E aí a gente vê que ela tá lá dentro... A gente fala, puta, o Kevin também vai perder tudo, né? Que bosta. Ele vai ser que nem a Nora, né? E aí a série... Ela muda. Ela fala... Não. Ele vai resgatar a filha que tinha ido pra lá. Ele, entre aspas, vai resgatar a esposa também, né? Né? Que ela vai falar, ela vai abdicar da própria dor pra salvar a outra filha, entendeu? A filha deles, né? Aquele amor que ela tinha perdido com o bebê, que era deles também, entendeu? E, e aí chega to, todo esse lance, a cidade pegando fogo. Pra Carta da Nora, quando você lê a Carta da Nora, eu lembro que eu falei, caralho, pra onde isso aí tá indo, entendeu? E aí a Não, gente, é. de repente, lembra que, na verdade, o filho do prodígio é o Tom chegando com a salvação dos dois, né? O filho prodígio...
0: Pródigo, prodígio
1: Torna que é o Tom que traz a Lily... Entendeu? E aí dá os dois um norte, que é o que vai abordar na segunda temporada. E pra mim isso é genial porque você não tá esperando em nenhum momento que esses núcleos que estão tão, né, separadinhos e tudo mais, uhum. eles vão se ligar de novo, entendeu? E aí isso é fantástico. Porra, mano, que
0: foda, que foda, que foda. E assim, o Philip Pródigo não necessariamente é só o Tom, né? É o próprio Kevin. Não, pode
1: ser vários, né? É vários. Pode ser o próprio Kevin
0: que tava fora. E a cena da... da... Caralho, a cena da Laurie gritando Jill é, é, é o ápice da, da libertação dela, né? É. É, o, é catártico o, o grito que ela dá e a direção muito bem focada e essa cena é incrível, né? Porque ele entra dentro lá do incêndio e tal e a câmera vai seguindo e aí tipo tem, tem, várias, tem várias partes que ele acha que é ela e a gente acha que é ela porque o cabelo é igual e todo mundo veste igual e é sempre aquela angústia. Uhum. E ele finalmente acha pô cara esse episódio é palhaçada. E você sabe quem dirige esse episódio, né, Tommy? Não. Mimi Leather, mais um. E você sabe o ah. que que ela fez, né, além de leftovers, né?
1: Não, pera. Ela dirigiu nunca...
0: 11 episódios de AR,
1: Mentira.
0: Ah. Os Diego falou no episódio dos anos 90. Eu sei que não lembra, mas, mas a gente é que, esquece. Porra, é faltando... eu, não, tu não vai lembrar o nome, pô. Exato, mas ele, é aquela é, é aquela diretora que ele che... falou.
1: Não, pera aí, agora pausa aí, pausa aí. Ela nessa dirigiu gravação. vários
0: episódios da primeira temporada. É, mano, eu acho que eu sei da qual segunda aí dir... da 15 temporada.
1: Não, pera, se for o que eu tô pensando, que ela dirigiu, meu Deus Fala do céu. Fala o nome céu. que tá aberto aqui. Qual que ela dirigiu? Ela dirigiu o... O... o. Acho que é um... o. Manda o um link pra mim, pelo amor de Deus. Caraca, cara. Nossa. Mandeira do É que tem muita coisa que vai ligar na minha cabeça, pera. A Nevasca. Puta, esse Problemas do Parto ele mesmo. Ai, mano. <risos> é, o, é o episódio favorito que eu falo de Arvana.
0: Ganhou o M de Melhor Direção esse. Mimilada. Ela dirigiu não, tipo, e ela dirigiu alguns dessa primeira temporada. Ela dirigiu o 5, o 7 e o 10. O 7 é incrível também. E na segunda temporada ela dirigiu os dois primeiros, que são maravilhosos. É, dirigiu o 7, enfim, o 7 é bom. O 7 e o último episódio. Na terceira temporada, ela dirigiu o 1, o 3 e o 8, que é o último. Né? O Nossa, ela dirigiu o
1: oitavo? É,
0: o final da série dela. Caralho. Ela é foda. Não,
1: tudo que essa mulher fizer, eu vou assistir.
2: Ouvinte, calma aí, calma aí. Deixa eu, deixa eu só conversar com o ouvinte aqui, enquanto vocês estão babando o ver da mulher. <risos> é... Só dar uma errada aqui. Vou fazer uma, dar uma de Angélica aqui, dar um rewind aqui. É... A gente, de bruto, tá o quê? Uma hora... Eu tô vendo aqui no meu, tá? Uma hora e 56 e 27 segundos aqui. Um, só pelo nível dessa discussão A série é cinco estrelas Não tem como não ser cinco <risos> estrelas <risos> não, não, é porque, é porque, não, é porque assim é, Eu tenho realmente um incômodo com a segunda temporada, sabe? Porque é uma parada que, que eu acho que falta tempo de tela pra personagens Mas o nível dessa discussão, cara fa... Pô, é meia, meia estrela, cara, vale? Sabe, vale, vale ficar no, no Panteão Porque, querendo ou não, é uma parada que muita gente vai E vê o que, que tá no Panteão E ouve porque, né, tem Lost Tem outras séries que já são, que valem estar lá Então essa é uma série que vale estar lá Só pela, porra, cara, a gente passou quase duas horas Falando de uma temporada
1: Tiago, a gente não precisou nem fazer força, hein
2: Não, mas a gente, não, falando sério, a gente parou Passou quase duas horas falando de uma é. temporada Isso quer dizer alguma coisa, sabe então acho que vale, é. vale um cinco estrelas pra ficar no Panteão, sim. Por, por mais que a, ainda, eu ainda vou reclamar.
0: Ela dirigiu The Morning Show também, aí o Cid fica puto.
2: Como é que é? Não. não é assim.
0: Ela dirigiu The Morning Show também, os três primeiros episódios.
2: Ih, não, aí tira medo. Não, essa mulher tô eu tô vendo aqui. Não, tô brincando.
3: Não, Caramba, mas, não, mas, não, mas assim, realmente eu vou, eu vou reclamar,
2: porém é, não é uma parada que vai, vai afetar a nota não. Vai desse jeito. É,
0: não, show de bola, show de bola. Menos de bola aí, ó. <risos> Preciso corrigir uma falha de caráter dele aí, ó. Incrível, incrível. Mas enfim, chega de babão da Bimmy Leather, né? Mas é isso, cara. Esse, esse episódio final assim, porra, cara, não tem jeito. Tô falando de novo, não tem jeito, cara. É, é inacreditável. Inacreditável. Eu fico até sem palavras. Pra não, eu também tô sem palavras, final, eu também assim. tô... Não, eu, tô.
1: Esse episódio, eu acho que assim, talvez toda, toda vez que eu rever esse episódio, eu vou ter a mesma sensação. Tipo, não é que eu vou ver uma coisa diferente e tudo mais, não é isso. É, ele é tão cartático, cartart. nossa, não vai fazer essa Caraca. palavra. Cartático. da série em si, dessa primeira temporada, porque a gente tá... É, é, é uma guerra fria, né, se a gente parar pra pensar, né. A gente tem alguns momentos de explosão, mas ele é uma, é uma guerra muito fria, uma guerra muito silenciosa... E chega esse último episódio, é uma explosão de. Nossa, você usou a palavra que eu ia falar, é, é. <risos> é, Não, não é
3: uma explosão é uma... de sentimento, mas explosão. Não, eu
1: entendi, eu entendi, <risos> eu, eu entendi. É uma explosão de sentimentos de todos os personagens pra, de várias formas, né?
3: Uhum.
1: A, o Thiago falou muito bem, tipo, a Lori fazendo a parte cartada de falar uma única palavra. E isso vai ser reverberado futuramente, lá na segunda temporada no episódio ícone <risos> da, da entrevista na, diretor, na na editora, né e, e eu acho isso foda é foda, trilha sonora tá perfeita as é, atuações estão perfeitas Tem, não... é tudo no ponto esse episódio é tudo no ponto, e nada em excesso, nada que você fala assim, pra esse final de temporada a gente pensando, a gente não sabia se, nesse momento não tava confirmado né eu lendo nos textos do Henrique o Série Maníacos, recomendo demais. Se você está assistindo, vai ler cada episódio. Não tinha, quando acaba a primeira temporada, a confirmação se é ou não, entendeu? E até que é um bom fim de temporada, se não tivesse. Claro que o da segunda é muito melhor se não tivesse a terceira, né? Se a gente for fazer a comparação. Mas ele é um bom fechamento, entendeu? Ainda mais que ele é baseado num livro, né? Que, porra, você tem todo um... A gente tem todo um histórico em Hollywood, em qualquer mídia, de problemas de quando vai adaptar obras literárias de não, não atingir as expectativas e pô, não só porque o cara tá participando né, o próprio criador do livro, mas como conseguiu adaptar tão bem isso é, visualmente pra mim acho que é genial um trecho tá de um núcleo que não fala, cara e você saber usar isso, é, é incrível. E aí na segunda, na segunda temporada, no último episódio, que as pessoas começam a falar de desespero, de medo, de ódio, é, é cartático, entendeu? Ah, mano, que foda, mano, que foda, que foda. Ah, é
0: maravilhoso, é inacreditável. <risos> mas enfim, é, falando tudo sobre a primeira temporada, que é maravilhosa, é incrível, a gente tá aqui duas horas falando sobre essa série, é, tá ficando um puta papo, mas a gente tem que andar, né? Vamos passar segunda temporada, que pra mim é melhor, então é... Ai, eu tô curioso pra o que vem por aí. Tô curioso, tô curioso, tô curioso, tô curioso. Vambora, vambora. Vamos lá!
1: Everybody is wondering what and where they all came ram, everybody is worrying about where they're
3: gon.
0: Muito bem, segunda temporada, novos ares, novas nuances, nova cidade, novos personagens, a segunda temporada de Leftovers teve uma mudança assim, brusca né, a gente já até adiantou aqui no começo, mas a série realmente, ela dá uma reinventada nela mesmo, e aí né, o Cid... Falou que tem problemas com a segunda temporada. Mas na né, minha opinião. E na opinião da outra pessoa que está certa nesse podcast. Também conhecida como Tami. É, a segunda temporada. Ela é a melhor justamente por causa disso. Porque ela não fica presa apenas aos questionamentos da primeira temporada. É, que, alguns que terminaram lá. E outros que ficaram. A série desenvolve mais eles. E cria novos, e de uma forma extremamente inventiva, né? Eu queria saber de vocês aí, o panorama geral, eu sei que já foi é, adiantado, mas eu queria o panorama, o panorama de geral de vocês sobre a sua segunda temporada e sobre essas mudanças gerais aí na série.
1: É, eu acho que é importante a gente falar uma coisa, até pro ouvinte, né? Porque eu dei Google, né, Para quando eu comecei a assistir, porque o Thiago, quando eu fui assistir, eu nunca esqueci, ele falou assim, ó, não se assuste com a segunda temporada, vai mudar tudo até a abertura. <risos> cara não é que só mudou a abertura muda muito muita coisa e aí eu fiquei tipo curiosa para saber o que por que que aconteceu isso né se foi se foi uma escolha dos roteiristas só para apresentar né o um enredo da série mas na verdade foi uma solicitação né apesar da primeira temporada ser fantástica teve uma baixa audiência que as pessoas quase foi cancelada é quase foi cancelada porque entre aspas as pessoas é, como é que é que é? eu vi uma notícia em inglês, eu não vou lembrar exatamente o termo, mas que era muito difícil, entre aspas, que era muito tenso, e aí a abertura já muda, sai daquela música pesada para uma música feliz, né, rostinhos bonitinhos e tudo mais, e eu acho que é a própria série é, criando como se fosse uma piada interna, sabe? É, brincando Toda vez que... com ela
0: mesma, eu vejo dessa forma também. É.
1: É, assim, e, aí, como não, como... e a
0: música, né? É, é a música, exatamente. <risos>
1: <risos> e eu, eu acho genial, porque a primeira temporada ela é muito mais pesada, mas quando a gente tem né a, a passagem do tempo, é uma passagem mais curta, né entre a primeira e a segunda temporada, ela é brilhante. É, eu acho a segunda temporada, igual falei o Tiago, é perfeita, zero defeitos, porque além de apresentar outros personagens, tudo que era desnecessário na primeira temporada não que fosse ruim, mas desnecessário é apagado, sem explicação e tá tudo bem, entendeu? a gente não tem mais o plot da, da prefeita, a gente não tem plot dos adolescentes, agora mudou os adolescentes né, eles saem da outra cidade e, e vão pra é, Miracle. Como é o nome da Miracle
3: Miracle
1: na verdade eles vão pra Jardim, né eles vão a pra Jardim, é o pra... parque é, é, é um o da cidade <risos> e é muito bom é, eu lembro que eu fiquei muito surpresa eu primeiro no momento eu achei que eu tinha dado o play no lugar errado juro para vocês eu não sei se vocês ah, a
0: cena inicial é isso é né? muito louco eu é, fiquei, é bem mano, diferente que tá acontecendo? Né? não realmente
2: vocês estão falando tudo isso eu, eu concordo com vocês o meu problema já está para tirar o elefante da sala aqui eu vou falar <risos> que o meu problema é como eles apresentam os personagens novos, no caso os Murphys, e isso a gente vai até falar um pouco mais pra frente, mas eu já quero dar um panorama aqui pra, pra tirar essa dúvida, até que o, algum ouvinte que é muito fã também pode estar tendo. É, eu acho que eles falham comigo em apresentar esses personagens porque acabou que eu não me importei com eles, sabe? Pelo menos no começo. No começo no começo da série, principalmente porque as coisas vão acontecendo de uma forma muito dinâmica, mas acho que faltou um tempo da gente conhecer melhor eles antes deles já colocarem aqueles personagens na ação. Sabe, acho que eles colocam muito rápido e tudo que acontece com a filha da família... Tipo, pra mim, eu não senti aquele peso e não me senti envolvido naquela história, sabe? E como uhum. eles focam muito nessa família, e tipo eles depois quando eles começam a focar, aí sim eu fui gostando mais, eu fui me engajando mais até que no final... Eu acho sensacional, a finalização dessa temporada é sensacional, mas a primeira metade eu tenho esse problema, sabe? Porque eu fiquei desinteressado a assistir, eu achei, pô, os atores são excelentes, não preciso nem falar nada, Regina King, incrível. O, o, como é que é o nome do, outro, do, do marido dela? Qual é o nome do ator? Eu não, eu não sei o nome do ator, mas ele é sensacional também.
0: Tenho que pesquisar, mas o, que, o cara que faz o John assim é inacreditável também, é, nessa é temporada. Muito bom, muito na terceira bom. também, mas na segunda ele brilha, assim. É o Kevin Carroll, o nome dele.
1: Devo confessar, eu achei no primeiro momento que ele muda tanto da segunda pra terceira que eu achei que tinha trocado o personagem. Tipo, o ator.
2: Não, mas ele, ele muda, ele muda, ele muda, realmente. Ele, ele
1: muda. muda pra caralho. Ele e aí
2: muda você fisicamente e
0: é, de postura,
2: né? De também. postura,
1: e eu falo, caralho, Ele parece um professor
2: da, da faculdade, no te, na, na temporada. É... <risos> Sim. <risos> e, então, eu, eu acabei sentindo isso, sabe? E a Ivy é uma personagem que depois eles vão dando umas camadas bem bacanas, mas eu falei, puta, cara, faltou algo pra me importar, faltou um tempo maior, acho que se eles tivessem um episódio logo no comecinho pra focar 100% naquilo ali, é, e, e focar até um pouquinho antes, não sei, algo que me colocasse mais naquela trama, não obviamente não do jeito que a gente ficou na trama dos Garvey, porque teve toda uma temporada anterior, e óbvio que a gente já tinha toda uma ligação com aquela família, toda uma ligação com aqueles personagens, aqui eu senti que faltou justamente isso, sabe, nem que seja uma coisinha ali inicial, pra nos colocar com aqueles personagens também. É, provavelmente vocês discordam de mim, mas isso ficou uma coisa que ficou muito comigo, sabe? Talvez revendo, como eu já sei como as coisas vão se encaminhar e tal, eu não vá sentir isso. Mas é uma coisa que, que ficou assim, eu falei, puta, cara, tem hora que, sei lá, eu, eu poderia estar tá vendo a, a parte lá que da, da, da galera que eu gosto, da galera que eu me importo, porque essas aqui eu não tô uhum. sentindo muita coisa, entendeu?
1: Vou falar um negócio pra vocês, Cid. Quando eu comecei, até o terceiro episódio, eu, concorda eu concordava com você, não vou negar. Porque como é, eu falei, o Thiago hypou durante 72 episódios <risos> e ficou falando muito dos personagens da Érica e tudo mais. E falando, 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 falando. E os três primeiros episódios eu fiquei, não é que decepcionada, não é essa palavra, mas como a série muda muita coisa, eu fiquei assim, mano, o que que tá acontecendo? Que, que, que mudou o plot? Agora não é mais os, é, os Garvey que eu vou ficar sabendo? É, agora é o pessoal... Esqueci o nome da família, meu Deus. É, os Murphys. Os Murphys. Eu fico um pouco confusa pra onde a série tá indo. Só que eu acho que essa confusão é proposital, entendeu? Porque eles são importantes e tudo mais, mas eles não são o norte dessa jornada. Eles não são os principais. Eu, eu, a mesma, sabe o que eu sinto? Que hum. eles são os 2% que sumiram na primeira temporada. Eles não são o foco. Porque a primeira temporada tem um motivo, que é os 2% da população ter morrido. Uhum. Só que a gente não vai saber sobre isso. E a segunda temporada não é mais sobre os 2%. É sobre essa família dos Murphys, entendeu? E entre aspas, uhum. o desaparecimento da, da menina insuportável lá. Eu <risos> acho que a, essa, a essa mudança de tom, entendeu? Quando eu entendi que era isso, que era... A substituição do plot, vamos dizer assim, eu uhum. comprei ideia, entendeu? E aí, por isso que uhum. eu amo. E aí, eu acho genial, entendeu? Não sei se é, contado. mas
0: antes da gente entrar nos buff né? Que a gente já falou sobre o <risos> buff, tá errado isso aí. Tem é uma parte posterior da nossa pauta, que a gente tem que seguir ela. Só um recado para as pessoas aqui que estão aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade, né? Miracle é o um parque ao redor da cidade, não sei o quê. E, piriri, e tem jardim que é realmente a cidade. E aí que tá, meu amigo. Isso é um conceito incrível, porque é, o Jarden, em Miracle, no caso, é uma cidade que ninguém sumiu. Então, é a cidade alheia a toda essa catástrofe que ocorreu no planeta inteiro. E a cidade é igualmente fodida, né? Porque só tem maluco. Só tem maluco, né? A cidade só tem é basicamente.
2: E filha da puta.
0: E isso, exatamente. E tipo, a. <risos> As claras referências, da cidade, a cidade mesmo de Twin Peaks. Twin Peaks, é total. Cara, né? Tem o, os personagens que são os caras inexplicáveis, né? Com a senhora do tronco que tem <risos> em Twin Peaks, tem o cara do, do, do poste, do poste. Em, em The Leftovers. Que ele fica lá no poste sem é a menor explicação. Na verdade não é nem <risos> poste, né?
1: É, como é que é? Eles falam, é mirante, né? É o mirante
2: da cidade é, 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 é o mirante. É o mirante.
0: Eu, e além do cara do bilhete, a gente tem o cara que fica sacrificando bodes em locais públicos.
2: Não, quando apareceu pela primeira vez, eu fiquei chocado.
0: Eu fiquei chocado, chocadinho. Não, eu fiquei, eu fiquei mano, o cara ele realmente fez isso, tá, beleza. E tem ninguém o, falou o, nada. Eles explicam, né, o, o legal é que eles explicam. Não, e tipo, cara, e tipo, terça-feira, né? O cara vai lá, sacrifica, aí a mulher, pô, cara, já falei pra tu parar de fazer essa porra aqui, cara. Eu não e, e aí a vida acontece, tá ligado? A vida é. continua como se fosse uma coisa mais natural do mundo, o cara sacrificar bodes no mercado. É muito louco, cara, é muito louco. E essa cidade, cara, é, é, eles pegam aquele lance lá do, do, dos malucos messiânicos, que é uma parada que tinha na primeira temporada, uhum. e aí eles pegam e transformam isso numa cidade, né? As pessoas vão em... em em caravanas e peregrinações para a cidade, porque a cidade supostamente é santa, e tem a, a, o diacho da água lá que os caras compram, os caras pegam a água do, do reash e vendem por uma fortuna, e tem todo um problema para entrar na cidade, tem um acampamento. Aquele acampamento é muito louco. Cara, tem, dá para você tirar várias, é, várias metáforas, várias situações só desse contexto da cidade, sabe? Por isso que é, é, da, é uma das coisas mais ricas dessa segunda temporada. E é uma coisa que chamou muita, muita minha atenção quando, quando a gente foi conhecendo, sabe? Nos primeiros episódios eu fiquei olhando, nossa, que, que bagulho louco, sabe? Muito louco.
1: E é o que eu gosto é que o começo da segunda temporada, é, para a gente entender essa cidade, é, a gente volta no tempo, literalmente, eu, eu me senti assistindo... É, meu Deus, como que é o nome da. É Odisseia no Espaço, sabe? Acho que é Odisseia no Qual? espaço. Pera, deixa eu pesquisar aqui o filme. Não, calma aí, esse nome, esse
2: nome não é meio estranho, não. Calma aí.
0: Muni um do Kubrick?
1: Isso! Ah,
2: porra.
1: Que é como. Esse, eles estão voltando no. Sabe? O, o comecinho Sim. do filme, os 10 primeiros. Acho que é os 10, 15 primeiros minutos. Eu vi nessa porra na faculdade, eu nunca mais esqueço. <risos> o professor ficou batendo tanto no tempo. Ele falava assim. Pra você entender o. Porque eu tenho. Eu tive uma. Vou contextualizar, eu tive uma matéria sobre geografia ambiental. <risos> e aí, quando eu fui entender o que era geografia ambiental, eu tive que estudar primeiro que era filosofia, para entender o que é natureza, o que é urbano, o que é espaço e tudo mais. Uhum. E eu acho que é o que a série faz na apresentação dessa, dessa tribo indígena, né de você entender qual é a relação da, do, daquele povo com a terra, e como ela vai, entre aspas, se modificando com a passagem do tempo, mas ela é presente até hoje, por ser um espaço sagrado, sabe? É, não é uma coisa didática, nem nada. Tem gente que até conversando nem pegou isso. Tem gente que até fala, eu não entendi até hoje porque que tá, aquela pessoa tá lá com a criança e tudo mais... E eu queria fazer um protesto público, puta que pariu, pare de colocar a cobra em série, gente. Eu tenho fobia, tomaram o cu, mano.
0: Puta que eu, pariu. Não...
1: Mas enfim, continuando.
0: Não, esse, esse flash forward do com flash forward, tô pensando em loja. Esse flashback aí do, do começo lá, da, da jornada da mulher, né, na, na cidade, ela serve exatamente isso aí, cara. Tô, vou até repetir também, apresentando aquele espaço... Como um lugar mítico e <risos> que coisas sobrenaturais acontecem. Por Sim. mais que né, nessa cena não aconteça nada de sobrenatural, mas é, tem aquele tom épico, sabe? Uhum. A cena tem um tom épico de... Não, é completamente olha, diferente a mulher, do tipo, que a gente viu até então. Fugiu da morte, não sei o quê. E aí tem toda a jornada dela, depois ela morre e tal, não sei o quê. E aí você pode pegar e forçar uma barra E pensar na série Nas jornadas das personagens da série Então acho que isso aí é, é, Abre bastante espaço Por mais que eu acho que o, o flashback do começo da terceira seja melhor Ah, com mas esse é muito legal. Mas
1: eu acho que, é, igual eu expliquei é, Pra gente entender o que é aquele espaço sagrado a série precisava Era necessário voltar, Era necessário é, Pra sim, provar que esse espaço não é sagrado Porque aconteceu o Vamos colocar arrebatamento. Ele precisa explicar que aquele lugar sempre foi mítico, entendeu? Pra gente comprar ideia. E eu acho que isso é brilhantemente. Primeiro porque, é, cinematograficamente falando, é muito bonito. Porra, que foda, que foda. Porque ali meio que destoa do, do, Não, parece outra parada, do que a realmente, série já assim, tinha apresentado. É... Foda. É.
0: Não, a iluminação é toda diferente, né? É bem... bem...
1: E nos inclusos a porra do erro de achar que você tá dando play no lugar errado. Porque eu achei que eu tinha dado play. <risos> e não fui só eu, não, viu, gente? Tem muita gente que quando não, dá play lá não. na maratona do HBO Max, fica assustado. Então não se assuste, tá, ouvinte? Mas eu gosto muito, 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 muito. E assim, né? Eu fazendo toda essa relação com o que eu já estudei e tudo mais. Aí minha cabeça pirou e eu terminei o episódio assim. Meu Deus. É isso. É isso. Ai, meu Deus. Que empolgação. <risos>
0: Agora falando exatamente dos Murphy que a gente já adiantou. Falando propriamente dito sobre esses personagens que é, são apresentados aí ainda no primeiro episódio. E eu quero fazer um destaque além dos Murphy para os três primeiros episódios. Por quê? Eles são sobre a mesma história. Só que ela é contada de três, três visões diferentes. Uhum. E as três são interessantes e nenhuma é repetitiva e maçante. Você pode prestar atenção que é a mesma faixa de tempo. É a ligação entre a primeira e a segunda temporada. Passou um tempo, mas eles né, dão uma... Tá, aconteceu essas coisas. eles mostram essas coisas numa faixa de tempo. E é isso, sabe? É... A primeira introdução do, do, do Smurf é, é incrível. Eu já gostei dos personagens aí. E aí é aí que eu a discordar do Cid. Porque, para mim, é, aquele primeiro episódio... Ao mostrar como, e mostrar como é a dinâmica daqueles personagens... Pra ver já foi o suficiente pra entender que eles serão importantes,
3: sabe? Uhum, eles serão
0: importantes pro resto da série e pra temporada. E aí acaba o episódio com, com... Não sei se acaba, mas enfim, eles chegam lá, o, o, os Garvey chegam lá no e são vizinhos dele e você pesca. Pô, é isso, sabe? Eles, eles vão ser importantes sim, eles vão ser é, Tão um protagonista quanto os Gavry nessa temporada, sabe? Mas vocês
2: sentem que quando a, a menina some, vocês se importaram com ela? Tipo, vocês se importaram com
0: o drama daquela família, sabe? Tipo, real, assim, eu tô, eu tô uma dúvida real. Não, o drama da família eu fui pegando aos poucos. Porém, é. É, acho que a série nem tenta fazer isso, na minha opinião. Eu acho que a série tenta mais trazer o choque e a dúvida de que, porra, cara, a cidade não tinha subido ninguém, chega os Gavry e um dia depois a menina some.
3: Uhum. É, isso Entendeu? é, muito, isso é bem feito pra caralho É, é
0: mais isso, é mais, essa dúvida E é lá o lance do, Até o episódio Lentes é muito sobre isso E esse episódio é incrível Que bota a pulga atrás da orelha da Nora, sabe Porra, será que eu tô tão amaldiçoada Assim, uhum. porque eu Fugi pra esse lugar que não, não ocorreu essa parada e no outro dia a mulher Some sem nenhuma explicação, sabe Uhum e aí, aí entra de novo o né, lance, pô, do, do que é real não, e da série te enganar, e no final ela tava te enganando mesmo, e dessa vez ela revela, mas você fica a temporada inteira... Porra, cara, será que é isso? Será que não é? É aquela dúvida maldita que fica pairando, sabe?
2: É, e eu acho que inclusive depois eu, eles vão melhorando muito nesse aspecto, assim, só o próprio menino que é irmão dela, ele vai ganhando mais espaço pro final, tanto que na terceira temporada ele aparece mais que a, mais que a própria Jill, né, a
0: gente vale lembrar... Então... Sim, mas esse moleque é uma bunda, né, Vou falar a verdade. Não, então,
2: é. mas eu acho que ele vai, ele, ele vai ficando... Pelo menos eu fui me importando com ele, sabe, do, do meio pro final, assim... Eu, inclusive, da própria relação dele com o avô e tal, eu gostei. Essa parte me pegou demais. É, e toda a discussão por trás também, que a gente vai falar depois, é sensacional. É, então, acabou que ficou faltando isso pra mim, sabe, nessa parte. Porém, como eles vão desenvolvendo a, a família dos Garvey, em, em paralelo a, a esse desenvolvimento da família dos Murphy... É maravilhoso, porque os Garvey a gente já, já conhece tudo, e a gente vê como o, o próprio Kevin tá 100% despirocado, né? E isso é sensacional de se ver, cara. Eu acho que é, nesse paralelo é incrível, porque a gente pegando a primeira temporada, como a gente já falou várias vezes, a gente admirava, depois a gente... Beleza, não é tão assim, mas aí depois a gente volta a admirar de novo, e aí aqui na segunda temporada eles quebram de novo, e aí depois a gente tem esse ciclo várias e várias vezes durante a série também, né?
0: Não, e, e um lance muito louco é que, tipo, isso ocorre também, com os porque primeiro você pensa, nossa, que família legal, a família unida, Puta todo assim. mundo se ama, e todo mundo é fodido ali, tipo, a família está desmoronando, né, aí que a é tá para largar o cara, a gente descobre depois, mas a gente descobre também que o John, ele é um cara hum, doido assim, um cara doido, ele Você acha é completamente que é doido a palavra...
1: Eu acho que ele é. Sabe que ele me lembrou muito? O James, ele me
0: lembrou o James, sabe? É, ele, ele é um cara que não acredita em nada, mas hum. ele tipo, ele é extremista na parada, é, porque ele, é ele queima a casa das pessoas assim. Eu acho, eu, eu
1: fiquei na dúvida se eu colocava como Said tipo fazendo referência Lodge, né? a lot né tipo...
0: ele é mais James aí
1: assim. eu falei esse assim, cara ele é muito James e ele é
0: bem James e mas é um James meio do caminho já não é um James primeira temporada
1: é é e aí você fala cara porque quando ele é apresentado você acha que vai ter um vai ter um conflito você entende que vai ter um conflito sim só que eu acho que a forma como a, a série trabalha para causar esse conflito é muito louco, porque assim, quando o John conhece o Kevin e eles dão aquele aperto de mão, sabe? O Kevin tá desesperado, para não dizer outra palavra, você vê <risos> ele, sabe, o radar do Kevin tá assim mano, vai dar merda, vai dar merda a Nora tá Sensor tipo, mano, merda se é, tipo, mas o Kevin tá, e ele também tá, entendeu só que a gente vai, ele é apresentado, né, o, o personagem não é dito que ele faz é só citada ah, atirei num cara, mas por que, como, quando, e quando é apresentado todo o plot dele, do que ele fez, né, que a gente descobre, ah, ele foi preso, ah, porque, ah, atirei num cara, ah, eu não gosto do seu pai, aí ah, a, a forma como a série vai explicando, nos instiga a querer saber mais, mas ao mesmo tempo, tipo, a, é a série também dizendo, cara, não importa, não é, não é sobre isso, entendeu, e é por isso que eu gosto muito, mas pra mim, quem brilha dentro desse núcleo é a Erika, e todo Toda a relação que ela tem com a Nora. Eu acho que é um contraponto entre as duas. Porque a Nora perdeu tudo, a Erika não perdeu tudo. Mas a Erika quer perder tudo porque ela quer sentir que nem a Nora, entendeu? E eu acho que essa relação é muito feita brilhantemente, entendeu? Eu acho que tirando o Michael, né, que é o, o filho, que é o personagem chato... É, eu acho que é uma família tão desajustada, mas a gente já viu duas outras famílias já desajustadas e que, entre aspas, funciona, entendeu? Funciona assim, para dar merda, entendeu?
3: Não que o funciona para dar né? certo,
1: entendeu? Mas eu acho assim, é muito, muito brilhante. Eu acho toda essa relação. E, e igual o Thiago fala, né, que quando a Nora tem o desaparecimento da, da menina. E ao mesmo tempo é o desaparecimento do Kevin, que a gente vai falar sobre isso, sobre a, esse momento, a parte daqui a pouco. Mas eu acho que como a série trabalha nessa linha temporal dos três plots, e ela finaliza no terceiro episódio com a cena da, da Lauren, também que a gente vai falar daqui a pouco, é, é como se fosse um fechamento de ciclo, né? Tipo, começa no primeiro, tem o no segundo e o terceiro, entendeu? E aí uhum. a série no quarto episódio vai pra frente, entendeu? Falou assim, ó, gente, eu contextualizei vocês três nos três primeiros episódios, o que é essa temporada, qual é o plot, o que é essencial pra você entender, Ele colocou o, as, as peças no tabuleiro e agora vamos jogar, entendeu?
0: É, ela seta tudo pra despirocar completamente com as loucuras de Kevin e companhia. Não, e aí depois despiroca mesmo. É, e hum. aí, porra, maluquice, né? E eu acho legal que é, você super acha que o Kevin e o John vão cair no pau, <risos> Eu tava e vai esperando. Ser um, assim, o John vai matar o Kevin, e mata mesmo, né, mas no final... Só que eles demoram a fazer isso, eles viram brothers, e aí, porra, o Kevin fica a temporada inteira fudido por duas maneiras, né, porque primeiro ele tá falando com, com a Perry fantasminha, e segundo, <risos> ele, a qualquer momento o John vai descobrir que a, a marca da mão do carro é dele, e ele, e ele sabe que o John é louco o suficiente a ponto de matar ele, então ele... Nossa, você vê o Kevin angustiado a temporada inteira, assim, é um sofrimento terrível. É, a gente vai falar mais na hora que a gente for falar dele, mas é legal essa relação dos dois. E é um contraste de duas pessoas que estão em momentos diferentes da vida, sabe? E o John é... é, é muito louco a terceira temporada do John, porque uhum. é muito oposta, sabe? E gera muito esse choque, muito, muito esse choque, porque é um cara que era simplesmente louco, assim. Pra ele mim, era
1: estético, ele... né? Não, era um dois, eu acho assim. que os
0: dois, tanto ele quanto o Kevin, são dois desequilibrados iguais,
2: assim, sabe? Eu acho que até o, o John, cara, ele é um pouco... Não sei se mais... Mas, pô, cara, aquela cena que ele, que ele dá um tiro na casa do maluco e vai atrás dele, o Kevin, sabe? Eles, eles têm essa, essa broderagem ali, uma breve broderagem, que é muito interessante também. Então eu acho
0: que os dois são são um desequilibrados pra caralho. Sim, inclusive aquele cara aqui que pegava as mãos das pessoas, ele não parece muito o Boy do Atlanta, pra cara? Pra caralho.
1: Não Ai. sabe quem eu achei que Igual, ele era?
0: Cara. O carinha que faz Hamilton. Eu ia
2: falar, cara, eu juro que eu ia <risos> falar Hamilton. Eu juro. Eu achei que era. O eu cheguei. Hamilton. Porque ele é ele é grandão, ele é
3: tipo um armário. Ele é assim, grandão.
2: Né? É.
0: E seguindo aí nessa, nessa parte inicial da série, desses três primeiros episódios, a gente tem também... A, a volta de Tom e Laurie, que agora estão juntos, né? Ele se encontrou com a mãe no final do, da primeira temporada, né? Tem aquela cena que é até bem bonita, que ele aparece no carro e ela tá lá né, na, no mar, olhando o mar assim, né? Não sei nem se mar é se amar aquilo, mas enfim, ela tá perdada. E é muito bonito esse reencontro e tal. E nessa segunda temporada, eles tão, tão juntos. A Laurie saiu dos remanescentes e ela tá tentando recomeçar de uma maneira, né? Que a, aparece, Começa com boas intenções e depois você vê que é um negócio meio assim estranho, né? Porque ela tá tentando tirar as pessoas de lá. É, tentando ajudar aquelas pessoas, né? E voltando com a profissão dela original. Uhum. E. Você vê que aquilo ali tá acabando com, com o Tom, sabe? Você vê claramente, desde a primeira cena que ele aparece, que aquilo ali não tá fazendo. Não tá sendo muito legal pra ele, sabe?
2: Não, na segunda temporada ele tá com uma cara
0: de fodido, assim. E, pô, todo esse lance do livro dela e tal. Esse episódio que é focado neles eu acho incrível, assim. Eu vocês, também. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito dessa parte.
3: Eu. Assim.
1: Eu não gostava do personagem do Tom na primeira temporada. É... E ele é feito mesmo pra gente não gostar, se a gente for parar pra pensar mesmo. Porque a gente fala isso lá, na... ele destoa né, do, do núcleo, ele tá mais afastado. E eu acho muito legal que existem alguns paralelos com a primeira temporada dele nesse episódio, que é muito bem feito, entendeu? Toda essa relação com a mãe... É... Dessa não aproximação com o Kevin, que apesar de ser o pai dele, ele fala isso, né, em algum momento. E, e é meio que uma redescoberta do próprio personagem, do que tá acontecendo. E, e o mais bizarro é eles usarem o Tom, né, fingindo entrar, né, pros remanescentes. Mas tem um momento ali que ele tá, ele tá feliz da vida, de estar tá ali dentro, Entendeu? Porque ele, não, ele, ele pode fingir que ele tá sofrendo... É porque assim, ele precisa, entre aspas, fingir que tá sofrendo pra entrar nos remanescentes. Mas de tanto ele fingir, ele percebe que ele não precisa mais fingir. Porque ele tá... Ele tá sofrendo, entendeu? E uhum. o mais bizarro é que a gente não sabe por que ele tá sofrendo. Porque quando a gente descobre onde ele tava quando as pessoas sumiram, né? Ele tava com a irmã. O pai e a mãe estavam bem e tudo mais. E... E a gente não entende o, o porquê, né? E a gente percebe que na verdade ele, ele o que aconteceu, né, com os 2% sumiu é que aquele sentimento de rejeição que ele tinha volta a florar, entendeu? E muito mais. Porque é isso que os 2% fazem. Eles somem com as pessoas, mas e quem não sumiu, né, vamos dizer assim, aflorou outras situações, outros gatilhos, entendeu? E é o que acontece com o Tom, entende? E eu acho que esse, esse episódio é muito bem elaborado disso. Essa loucura dele, né? E, e a própria loucura da Laurie, entendeu? Porque é muito bruto, né? Essa mudança. E, e você precisa ser comprada. Porque até a primeira temporada inteira a gente tá com, puta com ela. A gente tá odiando ela, entendeu? E aí eu gosto muito desse episódio. E o final, né? Na hora que ela senta... É, pra falar com o cara da editora, que eu até mandei eu lembro que eu mandei pra falar pro Thiago, cara é o, os diretores da série falando com o público sim <risos> é, é tipo assim, ah por que que você fuma? ah não sei também, queria saber é,
0: tipo, qual o propósito qual, deles? Qual não, propósito? Tem. Não, sei, não tem e é não isso, sei, não, não tem não preciso explicar isso no meu livro, sabe o meu livro <risos> não é sobre isso o meu livro é sobre outra coisa Parece que é, tipo, o, 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 os, os caras da série sentando e fal, falando, falando assim, tipo, eles fizeram um vídeo explicando como é que é a série. E os caras perguntando, tá, por que que os se fuma Não importa. Não vou explicar. <risos> Entendeu? Eu entendo, ou não. Exatamente. E também
2: nem precisa, também, pô. Pelo amor de Deus. Gente. Ah, não precisa, né? Não precisa, não precisa. Não Mas precisa.
1: eu acho que é aí que a série meio que passa uma régua. Cara... Se até esse episódio você não entendeu, tu larga aqui, entendeu? Porque eu conheço muita gente que assistiu The Leftovers. Eu conheci gente que assistiu The Leftovers inteiro. E a justificativa fala, ai, por que não explica isso? Ai, por que não explica aquilo? que não explica... E eu falo, cara, tu viu esse episódio? Você viu a conversa da Laurie explicando tudo que ela passou. E você não entendeu? É, tipo, é mais um aviso da série. Ó, oh, se tu não entendeu até agora que a série é sobre outra coisa... Cara... Pode surtar cara, que nem a Laurie, dá os tapas no cara e vaza, entendeu? É, não, eu não lembro qual programa que a gente
2: falou isso, inclusive, que tá... Acho que... Eu não sei se foi o de Lost, na abertura do programa de Lost, ou se foi o de Word. Foi basicamente a gente falando de teoria de série, assim, que a galera fazendo teoria. O Thiago até ficou meio bolado quando Eu falei, mas real, é, eu, eu vi muita gente fazendo teoria de, de leftovers. E assim, eu vendo agora, tipo... Cara, você é aquela galera que realmente quer fazer teoria pra qualquer tipo de série, sabe? Não tem nada, nada a ver com teoria uhum. e tá tão acostumado, tá tão naquela bolha de, meu Deus, não, vamos teorizar, vamos falar sobre isso. Que acaba que tira o, o foco principal daquela discussão, né? Tira a discussão que a série tá querendo propor pra fazer, sei lá, coisa pra ganhar view e tal. Eu fui até pesquisar uns vídeos no YouTube de... Tanto de, tipo, ah... Temporada 2, é, Leftovers E aí, tipo, tem muito breakdown, né, americano A galera estadunidense gosta muito de fazer isso Não sei se vocês já assistiram ou já procuraram é, né Que eles, basicamente, pegam um episódio uhum. Eles explicam tipo por tchim E aí depois fazem teorias pro que vai acontecer pro futuro Então, tipo, isso rolou muito E isso rola muito até hoje Com, tipo, séries que não tem nada a ver A galera realmente é, quer porque quer saber isso Sabe, essa coisa de ficar procurando Meu Deus, a gente tem que saber de tudo e tal coisa que não, cara, tipo tem uma coisa até que o Thiago falou, você quer realmente saber sobre isso, sabe, ou você quer saber porque a maioria das séries te explica, a maioria dos produtos te explica, ou porque faz algum sentido ter explicação naquele universo sabe, então aqui não, aqui eles tipo já te, te dão esse recado várias vezes até na terceira temporada, eles falam, cara, uhum. não vamos explicar nada, não vamos explicar, não vamos explicar, não vamos explicar até que o final realmente não tem explicação e por isso eu acho que tem gente que se frustrou assistindo, sabe, então, mas aí não é culpa da série e nunca exatamente, foi, né, exatamente.
1: E, nunca foi. E, e eu acho muito bacana que, igual eu falei, eu tava, né? Na primeira temporada que eu falo que o mais foda dos remanescentes é a Laurie sendo apresentada como a terapeuta que entra dentro dessa seita e ela voltando pra terapia. Porque ela tá fazendo a terapia com os integrantes do remanescente, mas é como se ela estivesse fazendo a terapia com ela mesma também, entendeu? Isso que é muito foda. É, é a série, de, novamente, brincando com o que a gente já sabe, entendeu? E desconstruindo tudo, entende?
2: Nossa, total, cara, total. E é isso que foi me pegando de novo, sabe? Depois daquilo que eu falei que eu tava achando um pouco coisa e tal. E aí ela uhum. vai botando isso de novo na trama e você vai ficando mais intrigado, né? Ele vai, ele vai te deixando isso. mais intrigado ao longo dos episódios e isso vai... Pô, cara, eu imagino vendo na época, sabe? <risos> vendo na época, assim, episódio por episódio semanal. Puta, eu... Inclusive, eu sinto falta de série FT. assim, né? Tipo, eu Tipo, você acompanhar semanalmente. Eu, eu tô sentindo falta. Por mais que tenham outras séries atuais, próprio, o próprio... Tirando um pouco aqui do foco, eu comecei o Servant da, da Apple TV+, que ela tem uma parada bem... Mas essa daí é mais... Maluquice chamala, né? Que, que aí já uhum. é uma outra parada. Mas ela é uma série que já foi renovada pra terceira temporada e tal... Vai ter continuação. E aí a gente fica sempre naquela expectativa pra, pra saber o que, que vai acontecer. Então, é, eu sinto falta disso e eu gosto que aqui eles fazem isso... E só, pô, são 10 episódios nessa temporada, né? E eles conseguem diluir bastante a história daqueles personagens. Eles diluem bastante. Uhum. E tem muito mais personagens... A gente pegando pra, pra, tipo... Personagens ali que são recorrentes né, da temporada... Tem uhum. muito mais do que na primeira temporada... Né? Então eu acho que é natural eles fazerem aquela, aquela parada que eu falei no começo e depois eles, eles vão dispersando ali a, a história pros personagens e vai fluindo muito melhor. Até quando eles apresentam mais personagens, até pro final da temporada funciona muito, né? E, e isso que é o maior trunfo da série. Eles conseguem fazer a série ser sobre muitos personagens depois eles adicionam mais e fica melhor ainda, sabe? Eles vão colocando mais conteúdo é, e a mais rica ainda.
1: E eu acho que não são conteúdos. É, é forçado, sabe? Não, não. E tem muita não série, às vezes, que precisa. Só colocar, pra encher linguiça, é, né? Só preencher a linguiça. Não, cara, tudo tem propósito, tudo tem um motivo. E, e mesmo que você não entenda, sabe? Tipo, que nem... É, de início você não ar, ar,
2: entenda, você fica tipo... Você
1: um... não entenda, porque é, 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 so, é sobre isso, entendeu? É sobre isso. Não sei se é... É sobre isso, porque a gente tá tão acostumado... Quando eu falo a gente, tipo, a, a essa geração hoje de séries... Sim, sim, sim. Que sim. tem tudo na mão. Ai, se não explicar agora, né...
3: Tipo, é, meu Deus, rola, tá, é né? ruim,
1: é. que não sei o quê. The Leftovers, não. É o, é o ápice. É, a gente até colocou na pauta, ouvinte, que. Twin Peaks, né? Sim. E, cara, é isso. É, é dar, dar informação e fazer você.
2: Você pensar, né? Você vai pensar entendeu? sobre tipo, aquilo. É.
1: E se você não pensar, tu não vai entender, cara. E, e sinto muito, o problema é seu, entendeu? É isso que a série tá dizendo.
2: Não, e esse é Ai, o tipo de gente... série que não dá pra ser daquela parada de pegar celular e ficar vendo, mexendo no WhatsApp. Não. Não,
0: não é? vai dar, né? Vamos
2: falar a verdade. Eu sou... <risos> é, mas, pô, eu até falei isso várias vezes. Pô, você tá vivendo uma sitcomzinha ali, bobeirinha, aí você, né, você almoça, vende e tal, beleza. Não tá ah, não Aí beleza. Mas, pô, você pega o laptop e fica mexendo no WhatsApp pra, pra, pra assistir, sabe? Aí, aí você merece realmente apanhar. Porque, cara, não dá, sabe? Sem condição nenhuma. E, e você perde muita coisa. E, e você fica sem entender Eu mesmo. Se, já, se ela já não explica, né? Já não explica a parada de mão beijada. Aí você vai ficar mexendo
1: em celular e você não entende mesmo. Não, e assim, os meninos vão me xingar porque eu vou falar isso, mas. Foda-se! Ai, meu Deus do céu! Cara, é, The Leftovers, porque muita gente também que me falou que assistiu, que não gostou, falou que é difícil de entender. Gente, The Leftovers não é difícil de entender. Não é. Não é. Não é. Se você parar, prestar atenção, absorver, entend, entender, captar a mensagem. É que, é que fosse uma leitura de texto, cara. Se tu não entendeu, tu lê de novo. Você lê de novo até você entender. Você debate, você conversa e tudo mais. Teve um momento, é, ouvinte, que a gente tava assistindo que o Cid e a gente teve uma micro treta que eu comecei a teorizar. E o Cid, ah, mas essa série não é teorizar. Eu falei, caralho, mano. Eu não tô teorizando. Eu tô falando porque, <risos> às vezes, a gente precisa falar pra, pra entender. Tipo, eu, igual, eu acho que o Cid também fez a mesma coisa que eu. A gente não assistiu em maratona um atrás do outro, né? Tem hora que você tinha que parar. Principalmente eu lembro, tu terminei o terceiro episódio, eu dei uma pausa eu falei, cara, ó deixa eu absorver o que tá acontecendo deixa eu ver o que entender. e eu acho que a série faz muito bem isso, entendeu? É,
0: essa não é de forma nenhuma aquela cara. série que você vai pegar <risos> e ver uma temporada no dia, né? Não é? Não, não dá. Também não dá porque tem coisas que são, que pesam, sabe? Na sua, uhum. pesam no seu, no seu emocional uhum. Você fica com o emocional pesado, assim, porque tem coisas que realmente são, assim, dá aquele negocinho no coração,
3: né? <risos>
0: E aí seguindo temos mais um dos personagens da primeira temporada, que é o Matt, agora está em toda uma nova jornada, mais crente do que nunca, né, porque o Matt, ele é um cara crente, né, até demais, é, e dessa vez ele realmente fica irritante a ponto de, porra, cara, nossa, ele é muito trouxa, assim, o Matt não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, aquele episódio que ele perde a pulseira... Não, Nossa, é que, aqui, nossa
2: cara! Eu falei bem feito, cara. Eu, não, não, não. Aquela, aquela hora eu fiquei puta, cara. Não é possível que ninguém seja tão bonzinho. Sabe? Não é possível que alguém seja tão inocente ao nível de, pô, parar pra ajudar enquanto tava todo mas, rolando toda aquela treta, sabe?
3: Mas,
1: eu posso falar um negócio pra você? Ah. Não é inocência. É que. Você acha que é o quê? Sabe quando a pessoa que quer fazer o bem em troca pra receber algo? Uhum. Eu sinto que o match é, é isso. Ele não faz o bem por fazer o bem. Ele faz o bem em busca de aprovação, de recompensa, entendeu? Uhum. A fé dele, principalmente nesse episódio, porque assim, ele, a gente tem que entender que ele tá na primeira temporada de um jeito, porque se a gente pensar, é uma trilogia, né? Os três episódios, né? Se assistindo cada episódio dele, focado nele, é como se fosse uma trilogia. Quando ele chega em Miracle, ele tá em busca de alguma coisa a gente não sabe o que, que é. Porque diz que ele foi pra lá, porque é o lugar que, né? ninguém sumiu e tudo mais, aí ele chega e ele vê a esposa acordando e tudo mais, e ela dorme ele começa a fazer tudo de novo em busca de algum sinal então a sensação que passa naquele momento que ele dá pulseira, é como se, assim, ó oh, Deus, eu tô sendo é, altruísta viu, cadê minha recompensa
2: em eu busca senti de isso, aprovação. É, ela pode ser, é em eu, busca de aprovação
1: realmente. entendeu Não. e ele se fode e que aí é. eu acho que ele percebe que ele faz isso quando ele fala que ele vai pagar os pecados dele no final, entendeu? Eu acho que é, ele mesmo percebe que... Mano, não adianta eu fazer as coisas. Eu, eu tenho que fazer porque eu preciso, entendeu? E eu acho que esse episódio é isso. tipo Essa jornada irritante dele. Ele é, ele é estúpido, para não dizer outra palavra. Tipo, ele é estúpido, mas ele é estúpido com ele mesmo. Porque é óbvio que as coisas não vão funcionar da forma que ele quer. Ele teve... Três anos pra se provar disso, quatro, cinco anos, pra perceber, ele teve a vida inteira. E, e ele é teimoso o suficiente de não ouvir as pessoas, entendeu? Uhum. Sabe? Eu, eu sinto que é isso. Tipo, não, não sei realmente, se se agora é, faz
0: sentido. Não, faz sentido o que você tá falando. Não, acho que faz total sentido, assim. Pra caralho, digo seja de passagem. Mas é muito louca essa relação de com a cidade o lance de nossa ele, ele realmente crê que aquela cidade é milagrosa tudo isso que o caso de acontecer a gente não sabe né o que aconteceu para ele para ele ser daquele jeito com a cidade né e ele tenta falar lá no naquele culto que rola e, e aí os caras não gostam não deixam ele falar e você fica na dúvida e o John fica na puta dúvida né porque o John da primeira vez já hum, esse cara aí tá querendo uhum. ó tá estranho esse cara, já tava afim de né, queimar a casa dele e tá, tal, não sei o que, é, coisa de John, e aí quando você descobre o que é que, que a Mary acordou, e aí eu super acreditei no Matt, cara, assim, acreditei é, no cacete. eu no primeiro assim. momento fiquei em dúvida, mas depois eu lembrei que era o Matt e falei, ah cara, acho que, não, acho que
2: não, dele não viria uma coisa desse nível não.
1: Uh, eu acreditei desacreditando. Eu acreditei que era loucura da cabeça dele. Não que ela tivesse acordado. Eu achei que ele estava delirando. Também
2: também fica aberto eu isso. Eu,
1: eu na verdade eu até ela acordar eu achei que ele tava delirando, que fosse uma loucura dele mesmo, que nem a do Kevin, entendeu? Sim, sim.
2: Acho um vega <risos> válido.
1: Mas eu, eu, eu fiquei assim... Cara, é, é sério mesmo que todos os homens dessa, dessa série são
2: filhos... São filhos da puta.
1: São filhos da puta.
2: É, é, real, real. Não, isso, isso fica, fica, ficou na minha cabeça por um tempo, assim, eu fiquei... Cara, será, cara? Será que não? Aí depois eu... Não, não, acho que isso, eles nem colocariam algo do tipo pro personagem, até porque mudar... Assim, tudo bem que seria uma coisa até interessante deles abordarem, mas mudaria muito, sabe, da, da, da premissa do, do personagem, sabe? Então, eu, ah, eu realmente fiquei... fiquei Sim. Acreditando. E, e ele é um personagem também que, que, como ele acredita, né? A gente acaba acreditando de tabela.
0: Né, por conta dele. É, um... <risos> Exato. Não, e um negócio que é muito louco, sabe? Que uh, esse episódio que é focado nele, né? Ele começa com toda uma rotina. E ele sempre faz aquela rotina. E a gente vai vendo aquela rotina. Até que a gente descobre por que, que ele repete. Porque no dia que ela acordou, foi exatamente a mesma rotina. E aí... A gente consegue traçar esse paralelo com a cidade que tem aquela rotina. A rotina essa que é completamente zoada, né? Porque as pessoas se apegam ao fato de que, pô, porque eu fiz isso, é, ninguém da população sumiu nessa cidade. E aí se eu continuar fazendo, enquanto eu continuar fazendo, tá tudo bem. Que é o questionamento do, da, da Erika quando, quando ela tem aquele surto lá naquele evento, sabe, que rola. E aí ela fala tudo. Que, pô, a mulher, cara, todo dia ela veste um vestido de noiva porque no dia ela tava provando um vestido que ela nem gostava. Ah, o cara sacrifica bodes todo dia porque no dia ele estava sacrificando um bode. Pô, tipo umas maluquices, assim, umas coisas que você para pra pensar em uma pessoa em sã consciência, sabe? Que aquilo ali não faz o menor sentido, sabe? Mas as pessoas estão tão bitoladas, a cidade, a cidade e a sociedade estão tão colapsadas... As pessoas ficam repetindo isso como se fosse relevante o suficiente pra interferir num evento que é completamente aleatório e sem controle, sabe? E porra, cara, todo esse paralelo entre a jornada do Matt e esse surto que a Erika tem lá, uhum. que é muito boa essa cena, é in inacreditável, é muito bom, cara, é incrível, sabe?
1: E acho que englobando tudo isso que a gente falou até agora sobre o Matt e como essa relação própria religiosa da fé do Matt, né, ela muda entre a primeira e a segunda temporada e ela vai mudar mais ainda lá na terceira temporada com a o fatídica conversa com Deus, né, que o Matt tem e, e eu acho que a série vai pincelando essa modificação porque ele tem uma pessoa muito crente ao seu lado que é o Michael que compra todas as ideias dele e aí ele conhece o pessoal que tá fora ali, né, na parte do, do trailer, né, no acampamento, que é um outro tipo de fé que faz ele mesmo se questionar, né, quando ele decide ficar pra se autoflagelar, se humilhar. E é muito foda essa série que, tipo, mano, é, tem nu, tem transa, tem tudo, mas nada é... você não sente que é forçado, sabe? É, não é a, a primeira gente...
2: temporada de Game of Thrones de forma nenhuma, é uma parada que é tá intrínseco na narrativa e que eles não sexualizam de forma isso.
1: nenhuma. isso? Tipo, Quer dizer,
2: só eu... o, o Kevin, que... mas enfim, porque ele é gostoso pra caralho de qualquer ah, jeito. Ah, não, ficar... filho, isso aí,
1: isso aí, <risos> amigo. Oh, Jennifer Aniston, te amo, viu, mulher? Te amo. Mas
2: ela tá, ela tá com ele, não, né?
1: Não, mas, cara, fia, Jennifer Aniston, mano, musa inspiradora e mulher mais sortuda da face da Terra. Enfim, continuando. E, e eu acho muito foda, porque é a nossa fé no personagem modificando também, sabe? É, é, uma, é uma relação muito doentia, e que a gente também tem, porque a gente fica com dó na primeira temporada, né? toda a jornada dele, a gente entende o que tá acontecendo, e na segunda temporada, a gente tem a empatia de toda a situação com a esposa, né, que o Thiago falou, dele ficar fazendo tudo, é, e ele olhando aquele vídeo dele não dormir, dele não viver, se ele, você vai percebendo que ele definha, né, tipo, é, é muito louco, e aí, chega no, no, nesse final de episódio, quando ele vai pra, no, quando ele decide, ó, oh, eu vou ficar aqui, você compra a ideia dele, entendeu? E você aceita e ele fica lá, né? Tipo, vou ficar até a hora que der. E, e não explica como ele sai, né? O quê? Que, quando ele sai do tronco. Porque é. o tronco é até uma pessoa... É. Não, não
0: explica. Uma pessoa entra no lugar é. dele.
1: Mas não entrou ninguém no lugar dele.
0: Sim, sim. Exato. E da série não explica. louco. <risos> não, não que lute. Lute. Quê? exato. Você que louco, Você Exato. É muito louco isso. É muito louco. E aí nessa temporada, Nori e Kevin, eles estão assim, mais juntos do que nunca, né? E é é, é o auge da paixão deles, né? Só que é também é o auge da maluquice do Kevin. Porque o Kevin, ele tá completamente surtado. Assim.
1: Sério? O que você acha que é o auge?
0: Ah, ué? É, Ai, eu então, acho claro que, o que é. Ele tá conversando com a mulher morta. Cara. É, Não, é. mas
1: eu acho que, é que assim, ele também tava conversando na primeira temporada, entendeu? Mas ele tava conversando nos sonhos dele, Entendeu? É só Porra, agora ele tá acordado.
0: Tão... Nessa não, mas... temporada ele tá, não, ele tá assim, Ele tá out.
1: Não estou negando isso, pelo amor de Deus, não é isso. <risos> é que. É, é que na terceira temporada, pra mim, ele aceita essa loucura, por isso que eu falo que ele tá mais surtado ainda, entendeu? Eu concordo é... com vocês, ele tá mais, mais tipo, foda, assim, entendeu?
2: Tipo, mano. Não, é, é porque nessa temporada é mais externalizado isso pra gente, pro público né, entender. Eu isso? acho que aí fica, fica Boa, mais evidente, Cid. entendeu? Então eu acho que a gente a gente vendo o, o personagem nessa temporada, cara, quando a, a Pet aparecia eu ficava, Caralho, cara que inferno, que filha da puta, eu já odiava ela chata, chata, chata. Aí depois quando eles vão desenvolvendo a personagem de novo, quando eles vão dando né mais destaque para ela, a atriz podendo brilhar sendo uma filha da puta do caralho, a gente odiando ela uhum. e aí Era um
0: show dessa até blanca.
2: que no final é um né da, da finalização do personagem de puta, cara, eu tô
1: quase chorando com uma personagem que eu odiava. Sim, e, e aí o que, o que o Thiago falou desse casal é: a gente tem né o Kevin fazendo o um pedido no, fim, no final da primeira temporada dele. A gente supõe que ele quer uma família, né? Sim. Não, eu, eu, às vezes eu acho que ele desejou que ele iria paz, sei lá, sossego, raio que parta. Mas eu acho que era mais família, né? Pra ligar com a segunda temporada. E a gente compra essa ideia da Nora, né tipo, focadérrima de eu vou comprar casa por 3 milhões. Menina, você podia ter comprado por 2 porra, guarda um milhão, mas enfim, era o dinheiro dos filhos, né, ela não queria, ela não queria ter esse poder, ela queria seguir em frente, né, de uma uhum, forma de muito injustificada, ela quer seguir em frente, ela quer se livrar dessa grana, entendeu, porque quando o cara oferece o dinheiro pra ela dar casa, pra comprar, não é esse valor, é menos, sim, sim,
0: não, era isso mesmo, não, era...
1: não, não, não era... é 3 milhões, é, aí ela fala, mas. Aí ela fala assim, como assim? Aí o cara começa a explicar, ela falou, mas você vai pagar o que eu quiser, aí ele, o que você quiser. Entendeu? E aí fecha nessa conta de 3 milhões, entendeu?
0: Ah, tá, entendi. Não, entendi. entendi. E, e assim, ela se agarra, né? Ela se agarra na oportunidade que ela tem. Tipo, ela tem a oportunidade, ela descobre essa cidade no lugar que ninguém sumiu. E ela simplesmente não aguenta mais não ser é lembrada que ela como.
1: Ela não é descobre o Matt vai antes, o Matt que então, conta pra ela. Então, ela
0: descobre, caralho. Não,
1: então. é que não, é que é a forma como você disse, disse que ela foi atrás, e investigou e descobriu isso que eu quis dizer, entendeu? Ela só fica sabendo da existência dessa cidade na verdade o mundo inteiro sabe da existência da cidade, que via meio que tipo Romaria, né, tão local mas ela só consegue ir lá quando o Matt vai, entendeu? E aí... É
0: detalhe semântico, né? Mas... não <risos> É, porra. não e ela sabe da existência dessa cidade, sabe? E porra, ela tá focada em, em fugir daquilo porque ela não aguentava mais ser a Nora Cusp, né? É a Nora amaldiçoada é a Nora que perdeu a coitada, não sei o que, e ela não aguentava mais aquela porra. Então, ela, a primeira oportunidade dela de sumir, de esquecer tudo isso, e era isso que ela ia fazer mesmo antes de encontrar a Lily na, na porta da casa dos Garvey ela, ela agarrou, sabe, e uhum. ela tava 100% focada, é aquilo que eu falei na primeira temporada enquanto o Kevin é esse cara que duvida de tudo, que sempre fica né, titubeando nas coisas ela não, ela fala que vai fazer e ela faz uhum. ela simplesmente executa sem a menor consequência, assim uhum. o que gera problemas pra ela, porque é, todo, enfim toda essa jornada da segunda temporada a gente sabe né, ela faz tudo de supetão, assim uhum. é, ela decide na hora e faz e vai lá e toma a decisão e é isso, e vamos, vamos embora, sabe? E é muito legal você ver. É, ela, ela é o personagem ativo da parada. Isso, uhum. é muito legal ver que eles, que eles constroem uma relação ali, sabe? A Jill, ela e a Jill, principalmente. E a Jill fica o tempo todo falando: cara, não foda isso, não, cara. É, é tão legal, entendeu? Não acaba com isso, por favor. Ela, ela quase implora, sabe? Uhum. Por favor, não, não fode com tudo, entendeu? Não, e a Jill com uma
2: maturidade né até invejável nessa temporada, se comparado com a passada, assim também, né?
3: Exatamente, aí. Puta, exatamente. eu fiquei,
2: caraca... Ela tá, ela tá mais, é, mais madura do que o próprio pai, vocês você uma ideia. Então, assim... é exato,
0: não, 100%.
1: <risos> e a gente precisa dar um destaque, né? Que é o episódio que o Kevin some, né? Que a gente... Começa a descu... de que, que, que Na verdade, é que tem o um, um grande plot né, da, dessa temporada, que é o terremoto. E, e uma coisa que eu fico na dúvida, e queria deixar pra vocês é: o terremoto acontece depois que as meninas, entre aspas, somem, né? Depois a gente vai descobrir que elas não sumiram. Bando de filha da puta. É, antes ou depois? Não, a com... série
0: mostra. É durante.
1: É durante. Eu fiquei na dúvida Eu, pra falar a série no negócio. É, estão... Isso, quando é, ele, ele vai é... se matar.
0: Ele vê elas. Elas veem,
3: ele. É. é ele esse... se veem, na verdade. E...
1: Não, ele tá, ele, mano, ele tá focado, ele, 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 quer, tá focado ele tem aquele objetivo, ele tá no objetivo de, mano,
0: foda-se que tá acontecendo. Já, já vou falar sobre isso aí que eu tenho um negócio é. pra falar.
1: E, e eu acho muito louco que esse episódio em si, ele não é feito num episódio específico, né? Eles são partes, né? É como se fosse um quebra. Ele é queda. subdividido. Ele é subdividido, que é, igual, ou igual eu falo... O outro ponto narrativo da série enquanto na primeira temporada a gente tem o lance de como as pessoas sumiram onde elas estavam no momento de sumir a série vai construindo toda essa tensão pra chegar no último episódio e eu queria dar o um destaque aqui pra Nora porque puta que pariu na hora que ela acorda e ela não vê o Kevin
0: agora nossa senhora, é, é
1: desesperador eu des... gente, eu, eu tava em casa, né, assistindo, meu Deus eu levantei, eu fiquei com o coração na mão, de desespero até o ponto dela desmaiar, dela gritar, dela não tá entendendo o que tá acontecendo e ela
0: liga pro cara de, de <risos> é. e ela fica desesperada liga a televisão Sim. e não, não pode, e não, e aí liga ela a televisão, televisão né, ela abre o, é. o notebook, não tinha internet, Met. e a cena vai criando Entendo. toda uma tensão e você puta, é muito boa, essa cena aí Inacreditável, assim. É e, incrível.
1: E, não, e, e aí acaba, né, com o episódio. Com a, a cena em si acaba com ela caindo. É a gente caindo, porque a gente também não sabe o que aconteceu.
0: Né? Exato.
1: E é muito foda. Puta que pariu. Meu Deus, essa mulher, eu amo essa mulher, gente. Sei lá, <risos> se, se por algum motivo você não gostava dela, na, nesse momento você compra. Todas as neuroses que ela tem. Tudo. Tudo que vai acontecer. Após essa cena você compra por causa disso. Porque você vê o desespero dela de perder mais alguém de novo, entendeu?
0: É a definição de gatilho, é. né? É. Puta, perfeito, Thiago. Perfeito, perfeito. Porque, puta que pariu, ela simplesmente é. lembra de tudo, cara. E quando ela consegue, sabe? Entre aspas, consegue. Porque até então tava tudo bem, tava tudo legal. É, eles estavam conseguindo, sabe? Ela se muda e, porra, primeiro. É, a, primeiro não, aí ocorre isso, sabe, Pô, do nada o cara some, ocorre um terremoto, no primeiro dia que eles estão lá, e aí até então ele aparece, ela relaxa e tal, não sei o que, só que ela descobre que a menina ao lado sumiu uhum. E aí entra a pulga atrás da orelha dela E tem o um lance das lentes e tal Tem os cientistas que ficam lá Tem umas coisas que eu acho muito legal Que eles botam os cientistas do nada assim Os caras investigando, tá ligado? Aí eles vão lá, eles dão umas pistas Que não dão porra nenhuma É só pra, não, pra você, você ficar confuso nem... mesmo É só pra você ficar confuso, entendeu? Tanto que esse lance da terceira temporada lá do Que ela vai atravessar pro, pro outro lado Eu pensei que era mais uma dessas coisas, sabe? Parece que a série fazia de propósito, sabe? Colocava os cientistas assim do nada, e ir embora. Aí uma vez eles colocam, pra... colocam o real mesmo, o oficial, para as pessoas serem enganadas.
3: Não, é
2: para enganar total. Isso, isso aí é...
0: <risos> é, é
2: clássico de, de enganação.
1: E, e funcionou. Que me enganou. Funcionou. Tudo funcionou funciona muito. nessa série. Ai, Jesus.
3: <risos> ai, ai. Ai, tá, ai, é
0: muita Ai,
2: né? ai não, Mas esse Deus é um Deus programa
0: da tá Cadelice, cara. Pelo amor de Deus, não tem jeito. <risos>
3: Oh, since
1: you didn't seem to give a shit enough to ask me, I'll tell
3: you, they vanished, the girls. Drove right by in their car, listening to their music, not a worry in the world, then poof, gone. Mama was right. Things are going to change, indeed. E
0: aí vamos, vamos abrir uma lente aqui, aproveitando o lance da. da, da Nora, vamos abrir uma lente uhum. específica na parte mais louca da série, que é o Kevin. Uhum. É o Kevin conversando com a fantasminha da Perry. Começando por um lance muito louco, que até me atentou, que eu não tinha prestado atenção, que os personagens encontram as coisas, né? E o Kevin virou pra Nora e falou eu tô conversando com uma mulher morta. Uhum. Ele simplesmente virou e falou, tá ligado? Uhum. E do nada ele falou isso. E ela, a Nora sortou e foi embora. Simplesmente. Bizarro. Bizarro. Muito bizarro.
1: E é diferente do, da primeira temporada onde quando eles sentam, né? Tipo, ó, oh, eu faço isso, aconteceu isso, isso e isso. Né? Que ele conta, olha, eu eu acho que eu matei a, pé, a Pet, tralã, tralã, e a Nora contar, e o contrato prostituta, você pode tirar em mim. Naquele momento, é a cumplicidade, né? Tipo, ah, estamos so juntos. Nesse momento, você acha que vai acontecer a mesma coisa, né? Você fala, não, ela vai entender, né? Porque na primeira temporada ela entendeu, tudo mais. Quando ela fala assim, ela olha, ela, o olhar dela de tipo, tu tá de sacanagem, filha da puta.
3: Não tem jeito, né? Mano, não tem jeito.
1: Tu tá de sacanagem com a minha cara. Ela olha, ela entorta a cabeça. Aí ele fica com aquela carinha de tipo... Eu faço isso, eu tô vendo. Ela tá aqui, é... é hum, hum, hum. Mano, eu irei embora. Vê um não, cara quem não, gostoso. porra?
2: <risos> tá sacanagem. <aí. risos> tá cara, a primeira, a primeira coisa que eu ouvi se falar que tá, tá vendo com falando com gente morta... Tá maluco. Não, assim, e, e aquilo que a gente falou, a expressão, né? A, como a expressão muda, né? Uso, e, e eles têm uma química tão boa, cara. Que até nas, nas cenas de treta... Os caras entregam pra cacete, né? Isso é, é impressionante também.
0: Todas as cenas, né? Todas, todas.
2: E aí, quando, quando eles estão separados... Parece que tem algo faltando, né? De tão de tão bem que, que uhum. eles se complementam... Os personagens se complementam de uma forma que... Que, pô, a gente é, acompanhou aquele relacionamento desde o início, né? E aí, ela, quando ela só Eu pensei que ela não ia voltar, sinceramente. Porque eu não tinha... Eu, 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 como vocês viram, né? Eu não sabia que aquele pôster deles juntos... Era na terceira era da terceira temporada. Pra mim era da primeira temporada. Então, pra mim, ela, tipo, não ia voltar e aí, felizmente, depois, né, enfim mas, mas naquele momento a série me enganou eu pensei realmente que, que ia acabar ali mesmo não sei você mas a série me enganou ali caraca,
0: sério, me enganou. não sei não mais é, eu, fiquei... eu fiquei, não, ela vai voltar
1: é, eu também, ela vai voltar, ela vai voltar, ela vai voltar não, na verdade era meio óbvio que ela ia voltar pra mim,
2: porque, não, por quê pô porque assim, tipo, ela é uma personagem que a gente conhecia e tal, mas a gente conhecia o que a série tinha mostrado, que tinha muita coisa da... dela que a gente vai descobrir mais pra depois sabe, então, sei lá, vai que ela não voltava pra mim era uma coisa assim que ela não eu não ia voltar, não. E aí depois, quando ela volta, eu falei ah, ufa, beleza, eu, eu gostei da personagem certa, sabe?
3: <risos>
0: não, e é muito doido que <risos> é, é aquele lance que eu já falei 15 mil vezes, né? O que é real porque o cara tentou se matar e a fonte secou. Uhum. Exatamente na hora que o cara tentou se matar. Era pra ele morrer ou não? O cara morreu e foi... Enfim, toda aquela jornada, sabe? Que a gente vai contar na internet no Assassin daqui a pouco. Mas uh, você fica sempre naquele mistério que, porra, cara, é muito louco. É o segundo episódio ou é o terceiro? Que acaba com, com ele né, acordado dentro do dentro do, do, da fonte lá, seca. Ele acorda lá dentro, tipo, é, do nada, e aí beleza, né? Sonambulismo dele, a gente já sabe que ele faz merdas. Mas aí a série começa a não explicar, e isso fica sempre na dúvida. E aí ele começa a conversar com a pele fantasminha, e aí vai introduzindo aos poucos, eles vão discutindo, ele vai, é, ele vai ignorando ela, até o ponto que eles começam a interagir. E aí, porra, aí fica louco, né? Porque a atriz a, 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 a faz a pele e ela dá um show, assim, e essa mulher não ter ganhado um M de Melhor Atriz com o Advante é Assim, algum crime
1: Ninguém tem ganhado televisão. qualquer coisa
0: Dessa série é um crime não, Pera, ninguém ganhou. Só foram indicados. Só foram indicados. A Carrie foi indicada pela última temporada. Caraca, nossa. É a série mais esnobada da história do Amy. Foi, foi sério. Absurdo, nossa, real.
1: Eu achei que o Cid sabia disso. Quer ver? Não, pra mim. Convite. Não, para mim a série tinha, tinha recebido os prêmios aí. Eu não lembro se a gente já falou <risos> isso no é um podcast <risos> ou
2: não, mas eu, pra mim. Falou, a última falou.
0: temporada de 2017 foi só uma indicação. Carrie Coon, melhor atriz. Nossa, que absurdo, né, cara? Não, não, não. <risos> re, re, não, não, não. Foi melhor atriz convidada. Que é aquela cena que ela aparece na terceira temporada, no caso 2017. Caraca, que bosta. Pior é... ainda. Não, é, é ridículo, é ridículo, Nossa. É ridículo. Que...
1: Hoje eu entendo o ódio do Thiago para o Amy. <risos> Qualquer Sim, outra premiação. Tenho... E,
0: aí, é, e aí ele conhece né, o avô lá do, do Michael, né? E aí a gente descobre que, na verdade, ele quis se matar. Primeiro esse personagem, né? Que ele é muito uhum. místico, né? Ele aparece a primeira vez lá no primeiro episódio ainda. Primeiro ou segundo episódio. E eles estão lá, lá entrando na cidade e ele já meio que, sei lá, teve um, um sensitivo ali. <risos> teve um sensitivo.
2: Não, é até, até a personagem da Regina King brinca, né? é o um negro mágico. É, é
0: <risos> caraca, vou... é muito boa essa piada, inclusive.
2: Eu ri, não, eu ri pra caralho, cara. Eu falei, não, não é possível, não é possível que eles falaram
0: isso. <risos> é muito boa essa piada, eu ligo mágico, vai lá e sente que o Kevin está em apuros, ó. Quando você quiser resolver o seu problema, você vem aí. E aí, na primeira noite, o Kevin sonâmbulo que é toda uma nova personalidade do Kevin, né? A gente tem que lembrar que o Kevin sonâmbulo é um cara oposto do Kevin, né? ele é muito mais agressivo, tudo bem que o Kevin Natural já é agressivo, só que ele é muito decidido, o Kevin Sonâmbulo. Porque o Kevin Sonâmbulo, ele decide que vai é, sequestrar a pele, ele sequestra a pele. É, o Kevin Sonâmbulo decide que ele tem que morrer e ir lá no purgatório, ou, ou seja o que for, aquela merda daquele lugar, é, para se livrar do fantasma. Ele vai lá, ele tenta se matar. E aí a cidade não deixa, porque tinha que ser de outra maneira, uhum. não sei se a cidade... O que que, o que que impediu o Kevin de morrer? Foi a cidade? Foi Deus? Foi alguma outra entidade divina? Não sabemos... Fica pra sua interpretação. E nem
3: precisa, né? Alguém nem... realmente
0: tentou impedir ou foi uma grande coincidência? Finência. É sempre essas coisas, sabe? Ela sempre fica nesse campo. Ela nunca dá as respostas exatas para as coisas.
1: E eu acho muito louco o que o Thiago falou dessa dupla personalidade do Kevin. A gente nunca vê os dois interagindo, né? É sempre né? um acordado e o outro dormindo. Vamos colocar assim, né? E a gente só vai ver essas duas personalidades juntas...
0: Na terceira temporada. Na
1: terceira temporada. E é a... Mal, tipo, é, é animal, porque até o óculos muda, né? É, ele bota o óculos, a, a, a postura, a roupa, e, e é muito louco. E isso tudo, primeiro, é condensado nesse maravilhoso, incrível, espetacular oitavo episódio da assim, segunda temporada, né?
3: Hum, tum. Ai, essa Ai, musiquinha,
1: essa
0: cara. Positiva. Quando eu toco essa musiquinha, eu já fico, meu Deus do céu. Já ficou oriçado. Não, e o episódio anterior ao International Assassin, né, já é Já é sensacional.
1: É o mais poderoso adversário, né? Que é a
0: Não, nossa, esse é muito bom. Que é esse episódio que a gente descobre lá sobre o negro mágico. <risos> é, essa piada é muito boa. Sobre o avô mágico da, do, do Michael e tal. E aquela interação muito boa.
1: E a Laurie chega, né? E é meio que a junção dos potes que estavam separados de Isso. novo. O chega
0: na cidade, né? Que combina tudo. É, vai combinando. Não, esse, esse episódio é a síntese disso que eu falei, né? Do cara, aquilo acontece mesmo, tudo na uhum. cabeça dele. O lado da Lori é o ceticismo, falando que não, você realmente tem um problema sério, você tem que tratar, e não sei o que, não sei o que. E ele escolhe, ele abraça o lado místico, né? Ele realmente acredita naquilo e ele vai lá atrás do velho pra, pra morrer. Não, e essa porra. cena
2: é incrível, cara. Nossa, eu fiquei é desesperado. Nativa. Quando ele toma o veneno, eu falei, puta que pariu. Eu pensei que ele tinha ido pro caralho.
1: De não, eu, ali eu comprei. Ali eu comprei. Não, eu comprei, e... eu enganei, enganei, enganei foda. Eu, eu não, não, eu comprei e falei, cara, o que me choca é o velho E junto. Não, eu
2: fiquei. Ah, nossa! O velho. E, não... ali...
1: e aí, assim, o velho, eu falei, caralho, o velho também vai junto, né? Porque ele quer saber tudo. Na hora que o velho dá o um tiro, eu falei, caralho, mano, o que tá acontecendo? o que, que tá acontecendo, entendeu? É, eu, eu me
2: senti, nossa, eu me senti assim, sei lá, assim, ouvindo outra xingarada. parada, sabe? Eu me senti Também, também, eu foi um deles, mix irmão. de emoção, assim, porque pra é. mim foi, não, eu não tava esperando aquilo, tipo, era all. Sabe, tipo, nunca, nunca que eu vou esperar aquilo. E quando ele, é quando ele eu... morre, assim, de vez, eu falei, caralho, não é possível, cara. Eu tava começando a me afeiçoar com o velho. Assim, por mais que ele tenha feito coisas asquerosas, né? Mas. É. Mas a gente. Mas, pô, a gente, depois a gente vê tudo que ele fez pra se redimir e tal. É uma é discussão, isso... outra discussão complexa também. É
1: isso que eu ia falar. Até. Tipo, né? Não entrando. propriamente dito ainda no episódio em si do assassino, mas voltando um pouquinho, é que. Novamente. Te... Ai, vamos fazer a comparação aqui com o Lost e tudo mais. Quando a gente fala sobre o Said, sobre tudo que o Said fez <risos> e tudo mais, sobre o Sawyer fez, é, que a gente fala que nenhuma nem pessoa é boa e nem é ruim, que não adianta a gente julgar, né? A gente, a, a gente tá acompanhando essa jornada. E eu acho que em The Leftovers isso é muito mais acentuado, principalmente no John e no pai da, da Erika, que eu esqueci o nome do cara agora também, perdão ouvinte. Pra é, ninguém vai lembrar. Porque assim, eles são filhos da puta... Mas não é o ponto dele serem filha da puta. Não é o... Não
2: é aquilo que define o personagem.
1: Não é aquilo que define o personagem, entendeu? Então, quando ele morre, quando ele dá o tiro e acaba o episódio dele dando o tiro com o Kevin lá, agonizando, e dando o tiro, você fica... Caralho! E é porque você sabe, você tem uma afeição pela Érica né? Tipo, apesar dela... né é, não gostar tanto do pai assim, você ainda vê um, uma ligação entre os dois de alguma forma, né? A gente não entende o que de ligação é essa ainda porque igual eu falei, a gente não sabe o contexto da briga dos dois e tudo mais mas é muito foda e aí eu me senti enganada nesse sentido, tipo, porra pra onde a gente tá indo? Né? Ah. E aí, quando a gente chega nesse episódio, a gente não sabe mesmo pra onde a gente tá indo, a gente só embarca e aceita, entendeu? <risos>
0: não, e é o um episódio do fim das dúvidas, né? Porque a gente tava na dúvida e aí o cara morre. Uhum. E é o fim da dúvida, porque, porra, ou aquilo tudo era coisa na cabeça dele, ou realmente é verdade, porque ele se matou. Uhum. E a gente só vai descobrir no próximo episódio. Internet não é só, assim Não, e vamos entrar aqui nesse episódio aqui. Vamos, porque, agora assim, a gente vai entrar. É um negócio muito louco, né? Porque primeiro a gente aco ele acorda dando uma banheira. Aí você entende, beleza. No gostoso. Sim, aparece até a bingola dele. <risos> aí você pensa, nossa, beleza, o cara morreu. Ele morreu, só pode ser isso. Ele morreu, e aí ele tá no pós-mortem. E aí você começa a entender aquele pós-mortem, tá? Aparece alguns easter eggs, algumas coisas. Uhum. E a Melry aparece, ela tá lá. Uhum. E aí, ele pô, a jornada dele consiste em achar a pele e matar ela, né? Ele teria que matar ela, porque é isso que o velho falou, que ele lutou com o adversário dele e tal. Não sei o que conseguiu coisar, e ele conseguiu voltar. E aí, pô, cara, o episódio vai se desenrolando e tem essa garotinha, não sei o que, ele encontra com a fake Perry lá, que era candidata a presidente.
1: Mas, Thiago, desculpa te interromper, mas a gente precisa falar uma coisinha antes, né? Que é depois que ele acorda, que ele precisa decidir quem ele vai ser, né? E isso é muito foda. É verdade, muito que é, esse foda, é porque, muito assim, legal. Você, Acho que são três ou quatro opções que ele tem, né? Policial, são três. São três. O policial... O de Terno, que a gente vai descobrir depois, que é um assassino. E eu não lembro a outra qual que é. E ele escolhe as três, né? As duas na, primeira na segunda temporada e a última na terceira, entendeu? É, já é o um easter egg pro futuro. Você vê como a série é tão bem feita, quanto bem fechadinha, sabe? Porque no primeiro momento você acha que ele vai escolher né o do policial, porque é o que é mais seguro, né? que ele já conhece, mas não, porque ele quer apagar todo aquele passado dele, e ele prefere ser uma outra pessoa, a pessoa que ele não confia, né, tipo, ele, ele antes de chegar em Miracle, né, no todo o complexo de Miracle, ele fala, eu larguei a polícia, eu pedi afastamento e tudo mais, entendeu? E isso é muito louco, porque ele deixou de escolher o, o certo para ir no que ele é, Duvidoso, vamos dizer assim, entendeu? E isso é muito foda. Isso é muito foda. Ali, Não,
0: concordo 100%. Que
1: depois que momento que ele escolhe que, né, o, o episódio começa a se desenhar, que começa os easter eggs, cada easter egg, né? Depois que a gente assiste tudo e a gente entende, é da personalidade que ele tá escolhendo. E pra mim, naquele momento, ele tá escolhendo a pessoa que ele é dormindo, entendeu? É o sonâmbulo, é o cara decidido, não é o cara que tá acordado. Porque o acordado ele escolheria o policial, entendeu? Então por isso que a gente tem um estereótipo da, do, do, da revista, do, de, do Carbio, a gente vê a, a esposa do Matt também, porque ela também tá desacordada, entendeu? A gente tem essa relação, tem o um balãozinho chegando, entendeu? Então a gente acredita mesmo que ela tá grávida, tipo, não é uma loucura, entendeu? É, eu, acho, eu acho isso muito foda. E quando a gente acha que coisa já despirou pra caralho, que a gente começa a ver os pombos, e a gente começa a ver a criança, e a gente vê ele correndo.
2: Não, e toda essa caçada, a forma que é feita, né? É. Tipo, você fica, fica intrigado. E o episódio é episódio de uma hora, se não me engano, uma hora e pouco. Uhum. E era um dos maiores da, dessa temporada. E, pô, cara, eu ficava assim: meu, é agora. Não, não é agora não. É agora. Não, não é agora não. Até que quando realmente acontece, a gente fica embaixo de né, com, com a solução e com, né, com o que ele encontrou lá e o que, que ele vai ter que executar, propriamente dito. Mas até isso acontecer, até isso, tudo que a Thami tá falando, é uma construção tão surreal, tão incrível dentro de um episódio, uhum. sabe? E é um conceito totalmente novo, porque a gente não. Nada daquilo ali tinha sido apresentado anteriormente. Então eles apresentam aquilo ali, apresentam um novo tipo de personagem, apresentam um personagem que a gente já conhece de uma forma diferente, apresentam também a, a pele de uma forma diferente, e tudo isso em um episódio de uma hora, que é uma hora sensacional, assim, sabe? Então eu concordo com tudo que a me falou assim e, Inclusive tem coisa que eu até não, não tinha pensado A respeito e eu concordo muito com o que você falou agora Tipo, uhum. com tudo que você foi, foi trazendo Esses pontos, porque realmente esse, da, da persona, né, do, do Kevin Sendo uhum. escolhida ali naquele momento Realmente tipo, cabe muito com o que você falou Então eu não tinha pensado isso também
1: É, e aí liga com o que o Thiago tava falando, né Antes de eu cortar ele, desculpa o Thiago <risos> Que é a jornada dele Em busca da, da Peri, entendeu uhum. é, é todo esse lance que ele vai atrás, né, de uma forma muito sedenta, muito focada, só que a, 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 o próprio ambiente vai fazendo ele se questionar das decisões, entendeu, fazendo, não ele questionar no sentido de deixar de fazer, mas ter consciência das suas ações, entendeu, e é muito, e aí, de forma, pra, a cereja do bolo, é fazendo você entender quem é a pele, entendeu, tudo que ela já passou, porque a gente tem Sim. informações dela antes, jogadas, né da sessão que ela tem com a Laurie antes do, do, de tudo que aconteceu, a gente tem informações antes do marido, e, e sabe vai pincelando, mas nessa é tudo condensado através de uma criança, entendeu, porque até esse momento a gente tá vendo a Perry e a gente tá vendo ela só questionar o Kevin e nesse episódio não, e yeah, é ai ah mano,
0: vou posso ficar aqui uma hora falando desse episódio se quiser <risos> Tipo um episódio sobre os dois, sabe? Além de ser um episódio que conta muito sobre o Kevin, sobre toda aquela angústia e sofrimento dele, ela tem um puto destaque, sabe? Na figura da menina, porque é isso que você falou. A gente já tinha um background de que ela tinha sérios problemas mentais e ela tratava junto com a Laurie, né? E ela tinha esse, e O Fantasminha já estava falando, já tinha citado, né? Esse uhum. cara que era o marido dela que <risos> que gostava. Ela, ela falava muito, é muito bom o que ela fala. Steak na shit.
3: <risos> é, é muito
0: bom isso E aí, porra, cara, você vai vendo esse cara Que maltrata essa criança, não sei o que E aí, cara, quando, ele, quando o cara Quando o cara fala, porra, não tem uma mulher Pra cagar em mim agora E, eu, e aí eu lembrei, velho uhum, eu, é. E aí você fica você entende, Caralho, né? é isso? Peraí, 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 peraí. <risos> Deixa eu... É, eu pensei que eu
2: não tinha entendido Eu falei, não, não é possível Eu falei, não <risos> É Não,
1: aqui. e detalhe, né? Ele tinha salvo ela no, no primeiro lance do episódio, nos primeiros cinco minutos de episódio.
0: Isso? Exato, exato. Ruim. Ela estava sendo. Ela estava afogando. E como, como que ele matou ela no, no, no final do episódio? Afogada.
1: <risos> ah. Exato.
0: Pois é, cara. Exato, exato, sabe?
1: E na hora que ele salva, né? É, fazendo a paralelo, né? de Quando ele salva e, e tanto ela, né? A criança quanto o marido da Peri que a gente vai descobrir fica olhando assim, tipo por que que tu tá fazendo isso, entendeu? E ele não entende, né? Tipo por quê? É o lado Kevin de ajudar as pessoas, né? De se importar, porque ele é muito altruísta né? A gente descobre através do, dos flashbacks, né? Que ele tá sofrendo, mas ele aceita morar numa casa que ele não gosta, ele aceita ter o cachorro que ele não queria, ele aceita a profissão, sabe, ele vai aceitando, ele, ace a, é. ele, ele aceita muito, e é isso que ele faz, ele não queria salvar a menina, mas o ato dele de herói, de ser o herói de alguém de ser o salvador da pátria, força ele a salvar, entendeu? Porque seria muito foda se ele tivesse deixado a menina morrer, nada daquilo tivesse acontecido ele teria voltado fim de carreira, entendeu? Mas não, o próprio Kevin é a dualidade interna dele, entendeu? É,
2: o que faz aquele personagem ser humano 100%. E um bando de gostosos. Ô, oh, Jesus Cristo. Faz tudo bem.
0: <risos> e aí ele conhece Deus pela primeira vez. Não é? Isso. Ponte,
1: né? Puta que pariu. Eu dei um grito, devo confessar. Quando esse homem apareceu. E aí depois ele aparece. E quando ele reaparece de novo na terceira temporada, eu gritei. gritei. É, quando ele reaparece
2: que na que terceira temporada, isso? é aquele payoffzinho, né? Que eu falei, puta. É. Cara, aí a gente lembra do episódio e a gente fica todo emocionado de novo também. É, é.
1: É.
0: Ai, meu Deus do céu. <risos> Ai, fudeu. Ah, muito bom, cara. Muito bom.
1: Eu acho que aquele, todo aquele lance dele. Ele chegando em Jardim, né? Dentro do episódio do assassino. E dele com a corda. Dele conversando com o homem, né? Que a gente não sabe que é Deus, hein? É o homem.
3: É o homem.
1: Toda a discussão da menininha conversando com ele. Segurando na mão dele. É, e a cidade já surtada, né? Porque a gente não sabe o que tá acontecendo na cidade ainda, né? A, a cidade vai surtar, mas a gente não tem a visão completa do, do que vai acontecer. Então já é um spoiler, né? Tipo, a própria série já dando um spoiler do que vai acontecer. E é muito bonito e muito triste. Eu terminei yeah. esse episódio aos Prantos, porque você vê o desespero dele pra acabar com aquilo.
2: É, eu tinha visto o anterior e esse em sequência, e aí eu falei, não, é, o próximo eu, eu vou dar um tempinho. Não, vamos, não, eu fiquei vou. uma
1: semana sem assistir Cid, você vou ser bem honesta, lá no nosso séries da semana lá. Eu não, eu não lembro, você ficou um tempinho mesmo. Não, eu fiquei, não, eu fiquei uma semana, eu fiquei uma é. semana, eu falei, caralho, eu vou... Porque é uma construção narrativa até aquele momento, e aquele diálogo que ele tem com a Peri, dentro, antes do poço, e depois dentro do poço, é, é como se a gente estivesse do lado, sabe? Não é a gente uhum. vendo de fora. É a gente sentindo junto a dor daqueles dois personagens, entendeu? Uhum. Isso me toca. Acho que The Leftovers faz isso de... Por isso que eu acho que... Puta, é muito foda. Brilhantemente <risos> que você não só entende o que eles estão passando, mas você sente. Você se sente parte da jornada dele. Você compactua com a dor. Você compactua com os medos. Você compactua até com a loucura, porque você compra as loucuras. Entendeu? Porque você também quer acabar com aquilo. Você não duvida. De quem você tem que duvidar, você duvida, mas de quem você acredita, você acredita, entendeu? É, você fica
2: tão desesperado quanto os personagens. Então,
0: é. é. naquilo ali é, total. Não, matou a pau. real. É. E aí, pô, cara, depois de, de todos esses lances... Cara, essa cena emocionante... A cena dele, tipo, matando... A cena emocionante dele matando... É, matando né? Essa cena é um Deus. negócio uhum. muito louco, né, cara? É muito louco, né? Se eu falo as frases as pessoas ouvem fora de contexto, né? É, que, meu Deus, parece ser uma coisa meio de onda. Mas, pô, é um lance dele matando o próprio demônio, sabe? dele matando essa parte dele, né? dele matando parte dele. E ele não consegue 100%, né? Depois, na série, a gente vê que ele não consegue 100% porque ele ainda consegue voltar lá. E é muito da terceira temporada da última vez, né? Da última parte que ele vai lá pra destruir pra destruir aquele lugar, destruir aquele pós-mortem. ficou todo um novo universo, né? Todo um novo conceito. É tudo diferente. As pessoas têm consciência de que estão mortas. Mas não é um universo paralelo exatamente. Um outro plano. Uhum. é Cara, é tudo muito assim... Nada é exato nessa série. Até um outro universo não é exato, sabe? Você não tem as respostas completas. É, é muito bom isso, cara. É muito bom. Eu... Eu amo isso, eu amo todas as vezes que toca a, a bendita da musiquinha, é perfeito, é perfeito.
1: A, a série sabe introduzir musicalmente, né? Toda a trilha sonora da série é muito boa, tanto a parte todos, instrumental.
0: Todas, 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 são fantásticas, todas são fantásticas.
1: Sem exceção, mas eu acho que essa é um assim a mais, porque essa sinfonia, né, é, ela traz o, dá a sensação de você estar assistindo um filme de ação, né, de espionagem, que é o que o episódio tá vendendo, entendeu? Mas ao mesmo tempo, ela é triste, né? Porque você tá triste junto com o personagem e é muito...
0: Ela bom. tem um ar de estranheza é. isso pra você, ela causa uma estranheza no ouvido, assim, uhum. a forma como ela é feita sabe, ela tem tudo, os compassos dela são tão exatos, tudo é exato e ela, não, ela tem muito silêncio é uma música que trabalha muito silêncio, uhum. putz, velho isso causa uma estranheza, cara que meu Deus do céu, sabe? Ela mostra, ela introduz e mostra que que aquele universo é diferente, ali as regras comportam de outra maneira, sabe
1: e não é usada em excesso, porque ela volta em Isso. alguns outros momentos né, e volta brilhantemente porque tem às vezes, tem série que pesa a mão né, tipo, você fala ah, música característica e bota toda vez né, pá pá pá, bota bota, essa música não, quando ela volta, ela volta tanto nesse universo mas dentro da tensão necessária, entendeu e, e, é, e é muito muito, muito foda Ah, mano, não vou ficar falando foda o episódio inteiro Foda-se, puta Eu só quero falar foda, foda, foda
0: E aí depois que ele mata lá a pele e consegue voltar lá do, do pós-mortem, é o Kevin ressuscita, volta e tá, né? Primeiro, a gente tem que lembrar das revelações que ocorrem, né? Uh, o, a gente descobre que as meninas, elas não sumiram, realmente não foram arrebatadas. Uhum. E que elas eram dos remanescentes culpados. Como elas entraram, não sabemos. Por que elas entraram, também não sabemos. Só sabemos que Maggie tinha um plano. E esse plano era muito louco, então, né?
1: Então, mas a Maggie, ela recruta a, Ma a, a menina.
0: Sim, a gente descobre depois. Mas tô falando ah, tá, tipo, tá, tá, entendi, quando o Tom abre o, o fogão e elas estão lá dentro, você fica, puta que pariu, o quê?
2: Não, eu fiquei, eu fiquei doido. Fiquei, caralho, não é possível, velho. Eu fiquei realmente meio embasbacado. E, e isso tava, tava, né? Assim, se a gente for parar pra pensar, Fazia sentido, né? Vendo, assim, o que a gente descobriu um pouco da personagem ao longo da temporada, ao longo da, da própria família também, né? Que era todo mundo, como o Thiago já falou no começo. A gente vai vendo que todo mundo é despirocado. Então, assim, é uma parada que, que tava, que poderia ser uma, uma possibilidade. E quando, quando foi, cara, eu fiquei, não é possível. Porque eu só acredito vendo. Eu vendo, não acredito. Foi bem assim, porque é uma parada tão bizarra, né? Eu, eu achava que eles não iam mais tocar nesses, nesse assunto, assim, sabe? Dos remanescentes. Pra mim, era uma parada que eles iam deixar pra lá. E, na verdade, muito pelo contrário, né? Não sei não sei se vocês se tiverem essa impressão, mas quando eles tocam de novo nesse assunto e trazem isso como na primeira temporada rolou um grande evento no final, aqui também rolou um grande evento, de outra forma, mas foi um grande evento também, então é, tem esse paralelo com a, primeira, com a primeira temporada né, e eu achei isso foda pra caralho e eu fiquei assim, cara, minha cabeça explodiu demais, assim, eu fiquei, <risos> fiquei
0: muito chocado. E a gente conhece o passado da Maggie, né, a gente uhum. conhece toda a jornada dela, a gente já sabia que a mãe dela tinha morrido um dia antes, por isso que ela era tão, assim, zoada da cabeça. A gente não sabia que ela era viciada e tudo o contexto da morte, né, da mãe, que era que é muito louco, né?
1: Não, e é assim, a gente agora a gente pode falar da Meg, né? É, a gente tem empatia por ela na primeira temporada, mas nessa segunda temporada a gente vê uma faceta dela que já existia, né, e que com a morte da mãe tinha sido apagada, né? Ela tá parece que ela tava em estado de hibernação né, que é, eu acho que hibernação. É vou usar essa palavra até entrar nos remanescentes, porque ela é sádica. Ela não é uma pessoa que nem a Lauren, que tá desesperada. Que você vê um pouco de dúvida no olhar. Nenhum momento você vê qualquer tipo de dúvida em todas as ações da Meg. Por exemplo, a gente tem o primeiro vislumbre dela quando ela vai transar com o Tom. Na verdade, que ela estupra o Tom, né? No primeiro momento. Depois ele aceita o negócio, porque, né? Liv Tyler, né? <risos> Né? Vamos ser honestos Enfim Não, eu achei aquela e... cena
2: Perturbadora, cara
1: É, muito perturbadora E não tem, assim Qual o sentido daquela cena Pra história? Nenhuma A não ser mexer Com o psicológico Da Laurie porque, E do próprio Tom, né?
2: Que
3: Sim, do Tom é pra caralho isso.
1: E, e, e mexe muito ao ponto dele entrar pros remanescentes, entendeu? Sim. Dele aceitar ir pros remanescentes, fazer... Não, ela
0: simplesmente aluga um apartamento é. na cabeça dele.
1: Exatamente. Ela alugou apartamento. E é uma outra forma que os remanescentes, né, eles alugam, né, a cabeça. Primeiro, né acompanhando a vida, forçando e tudo mais.
0: <risos> cara, na moral, na moral, na moral. É, os caras, eles são especialistas em aluguéis de apartamento de cabeça mesmo. Né? Porque eles ficam ali na volta da pessoa. E ali, ele começa a entrar na tua mente, ele entra na tua mente de tal maneira, a ponto de você entrar pra essa merda. É isso, cara. Os caras são isso, né? Eles, eles fazem aluguéis de apartamentos. É isso mesmo.
1: E aí, ela usa o sexo, né? Tipo, falando. Ela fala, cara, isso que é o mais foda, porque a gente já conhece essa maneira É,
0: ela é transgressora, né? E
1: ela ela fala assim, como assim? E, e aquela cena que ela tá dentro da central, vamos dizer assim, né, dos remanescentes conversando com aquelas duas mulheres, ela fala, eu vou fazer isso. Mas por que que eu tenho que aceitar tudo? Por que eu tenho que aceitar apanhar? Por que que eu não posso bater? Não é pra lembrar, não é pra fazer sentir dor. E, e é um questionamento, assim, que eu não quis concordar com ela, não concordo. Mas, eu entendi. Eu fiz assim, você tem um ponto, moça. Sim. Eu, eu concordo com você, tipo. Por que que eu não posso reagir? Não,
2: dentro daquele contexto, sim, Tem que deixar um porque, né? É,
1: <risos> dentro do contexto você fala... É, ela tem uma, algum tipo de razão no que ela está falando, né? E, e aí todo o lance da Maggie... Quando a gente conhece o passado dela... A gente conhece ela entrando dentro do... De, de Jardim, né? Antes da família chegar e tudo mais... Quando ela conversa com o cara que a casa é queimada... Que a casa que a Nora e o Kevin tinham comprado, né? Tipo, as ligações... É aquela casa que ela tinha comprado? Ou não? É a casa vizinha? Eu não lembro. Eu acho que é a casa vizinha. Enfim.
3: Oh, anyway, não,
1: não tem necessidade de a gente lembrar disso Mas na hora que o cara conta O que ela estava comendo e tudo mais Você acredita, você volta a acreditar Naquele cara, né? Você volta a acreditar no cara De Hamilton lá, que eu não lembro o nome do ator Enfim, mas você acredita no cara Que é a cópia do cara do Hamilton E você começa a entender Os motivos Dela ser assim, entendeu? Porque ela tá despertando, Jarden Desperta nela algo Que ela tinha sido apagado Dentro dela, depois do, a morte da mãe e do arrebatamento, entendeu? E, e quando é, ela arma o plano e ela finaliza em Jardim é meio que um final de ciclo, entendeu? E quem é o final do ciclo pra fechar com chave de ouro? É quem ativou aquilo, que é a menina. Que ela tá chorando, ela integra a cenoura e a menina fala, é, não perdi ninguém, mas eu entendo sua dor, tipo... Dá um clique na cabeça dela, entendeu? E aí ele leva todo esse tempo pra culminar exatamente na, no protesto, manifestação, não, no ato de loucura que ela faz dentro da cidade de Jardim. Que entendeu? é bizarríssimo. Perdão, aí pelo, perdão pelo monólogo de novo.
0: Não, também ela tá fazendo as análises aí e eu simplesmente que a gente não precisa mais falar, né? Porque ela te fez a análise. Não, porra, é, é exatamente isso, cara. É, é assim. É, você tem um puta choque lá naquele começo, esse episódio é inteiro pra explicar isso... Em todo esse contexto. E você tá, cara, essa mulher é maluca, o que ela vai fazer? Ela vai explodir a cidade? Porque ela o pessoal lá mesmo... Cara, ela é tão louca que o o próprio pessoal do remanescentes achar louca é. Porra, você vai explodir uma cidade? O que, que você vai fazer? Cacete, o que tem dentro dessa coisa? Não sei o que e tal, não sei o que Porra, cara, e, e essa, essa cena do episódio final E esse episódio final É a cena do, da ponte o protesto, e a Erika descobrindo Porra, essa cena é foda, né? Porque é o que Cid falou também É o grande evento da temporada, né? É, é, as duas primeiras temporadas são isso Os finais são grandes eventos causados pelos remanescentes
3: I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination.
0: Lembrando que, né, entre o International Assassin e o último episódio tem o episódio 9, que é esse episódio de flashback. E o 10, que ele começa lá do... o, o Kevin já voltou e tal, não sei o que. O John descobre, né, que a mão era do, do Kevin. E aí, amigo, é, é um embate, né? É um embate dos dois e tal. E... Aí a cobra fumou. Não, e aí todo mundo sabia que o John ia matar ele, sabe? Tava escrito nas estrelas, né? O, o John vai matar o Kevin. E o John mata o Kevin o Kevin vai de novo lá pra aquele local lá. Só que dessa vez ele consegue voltar cantando, cara. E é muito louco porque o cara vai no canal e volta à vida. Simplesmente isso. Eu
2: pensei que ele tava sendo enganado.
0: Eu Falei, não, não é possível. É Sério? Você
1: achou que ele tava sendo enganado? Eu pensei que era
2: pegadinha. Eu pensei que era pegadinha. E aí quando ele volta, realmente eu falei, caralho. Aí, aí a série pirou mais. Ela já era pirada, né? Aí ela pirou pra um outro Outro nível, assim, de realmente o absurdo dentro do de um absurdo. E eu gostei muito disso. Foi uma parada que eu não esperava. Se vocês, sei lá, se estavam, vocês se tinham comprado essa parada que o cara tinha falado pra ele lá no bar. Que ele falava, ah, você tem assim, que cantar e tal. Eu falei, não, isso aí é, vai ser uma, uma gag, assim, sei lá, vai ter uma, um momento de contração. A série não é disso, mas eu tava achando que ia ser. E aí, quando ele canta realmente volta, eu falei, é. é realmente tudo é possível, né? Qualquer eu não
1: quero É home, se eu não me engano. É... Sim. Vai estar tá tocando. <risos> provavelmente neste momento aqui. E, mano, eu eu desabei de chorar nesse momento. Eu desabei. E achei que ia ser uma música mais divertida com eu achei, cantei. E eu falo, mano, por que esse cara tá de novo, né? Porque eu não, devo confessar que eu não tinha ligado os personagens. Eu acho que eu tava tão absorta no outro episódio, né, no assassino, que eu, no primeiro momento, eu não reconheci. Devo agradecer o TV Time, da pessoa que fez a colagem, <risos> com as duas imagens, que eu falei, caralho, é mesmo homem.
0: Porra, mas o próprio Kevin fala... Porra.
1: Mas eu não, não lembrava. Eu não vou mentir para aqui, por, por ouvir <risos> vocês, entendeu? Eu não lembrava. Eu fiquei, mano, lembrava da um. Não, mas eu também, eu também não me liguei, até porque o personagem já apareceu muito rápido, cara. Então... É, muito rápido. E aí depois eu falei, caralho, é verdade, e tudo mais. E, e a forma como ele acorda, ele tem um embate ele acorda dentro com o cachorro, que é a referência à primeira temporada, de novo, né? Dele acordar na cama, mordido e tudo mais, você fica, cara. Tá, o que, que tá acontecendo? E ele vai encaminhando pela cidade, que a gente não sabe o que aconteceu, né? Porque a última visão que a gente tem é né, a contagem regressiva, a Nora Lili. com a Lily e a Lily sendo roubada, que meu Deus do céu, que desespero, é aquela cena dela correndo e tudo mais. Depois a gente não tem mais a continuação, a gente não sabe o que aconteceu, né? E a gente fica perdido e a gente acompanha o, que, o desenrolar horas depois de tudo. Você fica, cara, pra onde ele tá indo? Ele tá vivo? Ele tá morto? Onde foi esse tiro? Pede ajuda? Não, não pede ajuda? É, é, é muito tenso esse episódio e é muito louco ver quem vai ajudar ele é o próprio John, entendeu?
0: Sim, porque o John ele, ele se arrepende cara uhum. Porque no momento que ele Cara, porque é muito bizarro, ele mata o Kevin e aí ele sai, os caras chamam ele e ele descobre que a menina tava lá na ponte e não tinha nada a ver com isso, sabe? E aí eu bate um, arrependimento, um puta arrependimento nele. E aí, e é essa cena que ele se reencontrou lá dentro do, dentro do hospital, sabe? Que ele se veem de novo. Uhum. Porra. É, 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 eu fico até sem palavras, cara. Porque no, no internet do no Assassin, tem um spoiler disso. A cidade tá toda fodida, Sim. tá toda acabada, né? E é a mesma coisa, você pode ver que parece ser a mesma... de gravar o mesmo dia. Porque é igual, a cidade fica igual assim, ela fica tão fodida quanto. É o caos que entra quando os remanescentes entram. A cidade parecia perfeita, era tudo perfeito, tudo funcionava da maneira correta até que entra. Conseguem infiltrar por dentro eles conseguem explodir e derrubar aquele castelo de cartas por uhum, dentro. Total. Porque as meninas são da cidade. E aí acontece o apocalipse da cidade. E as três temporadas têm seus próprios apocalipses, uhum. né? da primeira temporada é aquela cena final, o colapso da cidade. Na segunda tem esse outro apocalipse, que é o apocalipse da cidade de Miracle. E, enfim, na terceira a gente vai falar depois não que a gente isso? tem um não apocalipse, Na é. <risos> é
1: verdade, a gente tem quase apocalipse nuclear, mas aí é papo pra outro momento,
0: né? <risos> tem tem isso também, tem esse detalhe, tem esse, tem esse easter egg.
1: E eu vou falar um negócio pra você, Thiago, falando disso, e é uma pergunta que eu jogo aqui pra roda. É, esse caos, né, do, vamos
0: colocar sonho,
1: do Kevin, né, que acontece, é o que ele tá sentindo, né, é o retrato do, do interior dele, entendeu? E ele acordar vendo tudo aquilo e, entre aspas, ser a pessoa mais sana naquele momento, porque tá todo mundo lotado de droga bebida, né, é sexo, é pelado, tá todo mundo tipo, em transe, desde aquele momento. E o único que não está em transe é ele. E você ver ele percorrer até chegar ao hospital, e depois ele encontra a única pessoa também que não está em transe, que é o próprio John, é meio que os dois personagens, um olhando pra cara do outro e falando, cara, o que, que a gente tá fazendo? Entendeu? E o Kevin, ele tinha dois ele tinha dois caminhos ali. Ele poderia rejeitar qualquer tipo de ajuda do próprio cara que tentou matar ele. E que matou, não né? Vamos não. dizer assim.
0: Matou ele. E esse é o choque do John. Eu te Exatamente. Matei. Você uh -huh. morreu. Você estava morto. A sua ferida da Saru sozinha. Por isso que ele acha que ele é Jesus. Não tem como, irmão. Não, não tem como. O cara morreu e voltou.
3: É isso.
1: Não, e morreu e voltou. E não está me tratando mal. Está dando risada comigo. É, eu preciso de ajuda, tipo, você pode me ajudar, você pode fazer aquilo. E é como se fosse Jesus mesmo, tipo, uma comparação, entendeu? De acordar depois, né, da ressurreição. E isso é muito foda, porque é, é, é igual, igual eu falei, a gente não sabia se ia ter terceira temporada quando, né? A gente sabe que a gente viu maratona, mas na época não se sabia, mas é já é uma portinha aberta pra terceira temporada, e, e a gente não sabe que é isso, entendeu? A gente não tem ideia, mas para aquele contexto, para aquele senso finale de jornada dessas duas temporadas é perfeita. E aí a gente chegando né, no... até a casa de 3 milhões de dólares. Meu Deus, eu fico muito puta só de lembrar disso toda vez. E é a hora que a gente tá abrindo a porta e é o desejo do Kevin se realizando, né? E ao mesmo tempo, não é o desejo do John, né? Que é o paralelo entre ele entrar numa casa vazia e eu Kevin entrar numa casa cheia, né? E o John sempre achou que o Kevin fosse uma pessoa má. Então ele não poderia ter nada. E ele era o certo, ele era o honesto, ele era o... O, o xerife, né? O delegado da cidade, sem ser, né? É, e até um Sim. jogo de espelhos com o início da temporada, né? Exatamente.
0: Pois é, exatamente,
1: cara. E aí, a gente abre a porta, junto com o Kevin. A música tocando, né? A musiquinha no fundo... E não tem fala, tem nada. É, é só a câmera. É você aos prontos em casa, agarrado em posição fetal. E é o Kevin, entendeu? E a, e a única pessoa que você torce pra tá lá é a última aparecer. E a série é filha da puta, entendeu? E aí <risos> terminar com a frase, ela você tá em casa, tipo... Ah, mano, vai tomar no cu. Sim,
0: é muito. Não tem, não tem como. É,
2: é sensacional. Uma, uma, uma finalização de temporada, assim, tipo... Realmente é uma finalização, né? Você, inclusive aquilo que o Thiago falou, bateu na tecla de novo. Se tivesse finalizado ali, tipo, beleza que ia faltar coisa, mas eles têm esse senso, né? De finalizar em todas as temporadas, tem uma, uma semifinalização que se não tivesse, se corresse o risco de ser cancelada, é, eles poderiam ter aquele ali como final da série, né? E, e essa frase, terminando é bom, com né? isso, é muito simbólico, cara. É muito simbólico. Eu fico até a gente fica até emocionado porque realmente assim você acompanha aqueles personagens por tanto tempo, né? Assim, tanto tempo no caso, né? Por horas, assim. Aí você pô, você acaba emocionado mesmo. E depois tudo que acontece na terceira temporada que faz jus, né? Faz jus a essa finalização, faz uhum. jus a tudo esse esse, essa montanha russa emocional que a gente passou nessa temporada que faz tudo valer a pena, né? E, e por isso também que eu, de novo, né? Eu falei, por isso que eu arredondei para cinco, sabe? Porque até com reclamações, sabe? No final tudo valeu a pena, sabe? Tudo. Eles Sim. fizeram tudo vale a pena e, e é, isso, é isso, o final dessa temporada deixa muito evidente isso e, puta, eu, eu, te, sabe quando a gente, termina, eu falei assim, o que que eles vão fazer com uma terceira temporada? É. Eu fiquei tipo, o que que eles vão inventar? O que que
0: eles inventaram, O que que tem mais oito episódios? O que que eles vão inventar? É, <risos> como? Como que eles inventaram mais coisa? E conseguiram, cara. E de forma genial.
1: E, e dando spoiler, né? De, de uma coisa, e na lista do Thiago de melhores episódios, ele cita, né, dois episódios da, ter, da terceira, né, Thiago? Você cita um, que é o último, né? E você cita mais um, Sim. se eu não me engano, né?
0: Um de cada temporada. É um de
1: cada temporada. E eu fico assim, como vai ser melhor que isso? Como? Não tem como ser melhor. E tem. E a série faz assim, você é otária por acreditar em mim, entendeu? Eu, eu vou levar ainda mais o, o nível de loucura o nível de complexidade mas o nível de amor porque a gente, a gente tem que lembrar a série é sobre luto é sobre amor, é sobre fé e é sobre acreditar. E, e é isso mesmo. A gente começa falando sobre luto. Depois a gente fala sobre amor, né? Que é o amor de, do Kevin, da, da Nora, da Nora com a Lily, e, enfim, de todos os personagens. Depois a gente faz o o da fé, de acreditar ou não, se ele ressuscitou ou não. E a terceira temporada finaliza com acreditar. Tipo, mano, ó, eu, te, eu joguei toda essa jornada e agora você acreditou ou não, entendeu?
0: Você acreditou ou não? Compra aí.
1: E a gente compra.
0: <risos> ah, eu compro muito. Vamos, vamos pra ela então. Vamos lá. Vamos embora, aí Bem, depois daquele final maravilhoso na segunda temporada, incrível, que arrebatou a todos nós e deixou-nos deixou maravilhados com essa maravilha de série, temos a terceira e última temporada, né? Leftovers, como a gente disse, nunca foi uma série de grande audiência e eu acredito que teria até mais plano, mais fôlego para mais temporadas, mas a HBO acabou renovando para apenas mais uma última temporada, né? Teve é, rumores de que a série seria cancelada, mas aí rolou um clamor ali entre os fãs da série né, e parte da imprensa que apreciava muito, e a HBO acabou renovando para uma última temporada que saiu no ano de 2017. É, temporada que eu já adianto, eu acho incrível, assim, um puta. Um, uma finalização incrível. É, que faz jus a toda a jornada da série, sabe? O que vocês acham aí dessa terceira temporada, aí? um panorama geral dela?
1: Talvez o maior acerto da HBO nos últimos 10 anos foi ter dado oportunidade pra poder terminar essa história. E por causa dessa oportunidade, a relação com o Demon ficou tão boa que ele aceita depois no futuro fazer o ótimo, fazer outros projetos dentro, entendeu? Eu tava vendo uma reportagem eu não lembro que era algum produtor da HBO comentando isso, que às vezes os lados precisam ceder, entendeu? E eu, eu queria agradecer, HBO, muito obrigada por ter deixado... Terminar a ideia, mostrar que, às vezes, mesmo sem audiência, você consegue finalizar e abrir oportunidades, né, pro homem voltar depois em um ótimo, né, gente? Mas, tirando esse, esse disclaimer aqui, agora que eu saí do, do, do roteiro para falar, eu adoro a terceira temporada. Eu, eu, eu tenho, talvez, que eu goste mais da terceira que a segunda, não sei, toda hora eu penso... A gravação, há uma hora atrás, eu falei que eu gostava mais da segunda. Mas sei lá, eu fico, quanto mais eu penso na terceira, ela é tão boa. Ela é tão fechadinha em, tipo, nessa menos episódios. E sei lá, acho que todos os personagens principais têm os seus momentos. Eu não sinto ninguém deixado de lado nessa terceira temporada, sabe? Eu não, eu não sei se vocês é, eu, concordam eu, Assim, eu
2: sinto que tem gente que é deixada de lado, mas é, tem um propósito, né? Tipo, os personagens que não aparecem tanto. Os filhos do Kevin, por exemplo, eles não aparecem tanto, mas tem um propósito. É, como ela é uma temporada de mudança né uma, tem uma mudança constante nessa temporada eu acho que eles sabem adaptar muito bem porque como a Tommy me falou são episódios menores né tipo não menores mas são menos episódios né e, e eu acho que eles trabalham muito bem em colocar a gente, anos depois da segunda temporada... Estabelecer aquele universo... Como que ele tá naquele ponto... né A gente pensa que mudou muita coisa... Mas na verdade não mudou porra nenhuma... Se a gente for parar pra pensar... Uhum. Tirando um personagem ou outro que realmente mudou... O resto tá piroca igual... É, e, e ainda assim eles conseguem Colocar toda essa coisa bíblica mais presente Do que nunca, e isso fica tão Orgânico de uma forma que eu acho que Por isso que eu gosto tanto dessa temporada Eles conseguem colocar tanta coisa em pouco Episódio, mas ainda assim trabalhar isso De uma forma muito foda e dar um fechamento Episódio final, é, que pra mim é um, um Dos melhores episódios finais de séries assim Porque Concordo. É, eu não tava esperando Nada daquilo, não sei vocês Mas pra mim foi uma coisa completamente inesperada Os, os últimos minutos da série eu falei Não, não é possível que tá acabando, é pegadinha sabe?
3: E <risos> Porra, <risos>
2: é <mesma> e <risos> aí acabou assim, de uma forma sensacional. E, e como eu já fa... a gente vai comentar, tenho certeza que a gente vai ficar um tempinho falando sobre o final. É meio arrebatador, assim, sabe? E todo esse caminho que foi feito nessa temporada, aqueles problemas que eu tive com a segunda, é, sobre personagem, né? Que eu tive os problemas e tal, aqui não aconteceu. Então é uma temporada que eu adoro. Assim, e, tudo... e vendo isso que vocês falaram, né? o Thiago já até falou isso antes que Por conta da audiência e tal, não, não sabia se ia rolar e realmente rolou uma temporada menor, é, foi muito benéfico pra série como um todo, sabe? Eu gosto demais dessa
0: temporada. Eu acho essa narrativa dessa terceira temporada ela, uma das mais enxutas, assim. Ela Total. realmente liga pro que importa pra aquele final e pra, pra jornada principal, né? Tudo bem, temos as jornadas dos coadjuvantes, mas a jornada que mais importa, né? É do homem mais poderoso do mundo e da garota mais corajosa do mundo, que é o Kevin e a Nora, sabe? Uhum. Então, acho que os complementos que são os coadjuvantes, eles são maravilhosos também. As finalizações deles são incríveis. Mas algum, alguns outros acabaram realmente sem espaço, porque pra jornada deles não importava tanto, assim, entendeu? Mas mesmo assim, até esses que foram um pouco esquecidos, eles têm citações, sabe? Eles têm um... um, um uma ligação final, como, por exemplo, os filhos do Kevin, né? Eles falam pela última vez. Sempre tem né, essa, uma citação lá no episódio final, que, que enfim, é, é aquele, aquela coisa, né? Aquele episódio final maravilhoso. Então, eu acho que, assim, faz sentido, porque é, parecia ser realmente uma imposição do canal, ter menos episódio, mas acabou sendo muito benéfico, como o Cid falou, sabe? Uhum. E eu gosto muito dessa terceira temporada. E pra começar, falando exatamente sobre a temporada... Queria destacar um negócio aqui que eu esqueci de colocar na pauta... Que é a primeira cena, né? Do primeiro episódio, o prólogo lá, né? Uhum. Que é lá com, com a galera lá... Enfim, não, não sabemos o ano... Que não sabemos o ano exatamente, né? Mas o prólogo do primeiro episódio mostra uma vilazinha bem, né? Bem cristã ali na época... E aí rola uma profecia de que vai ocorrer o arrebatamento no tal dia... E a gente vê a jornada daquela mulher sempre acreditando, sabe? Sempre acreditando... E as pessoas largam ela e acaba no enfim o final é bem triste e tal não sei o que e você pode ver vários personagens naquela jornada sabe mas o mais relacionável é o próprio Matt né que enfim ele tava tá mais louco do que nunca nessa temporada né e eu gosto muito sabe dessa cena Eu gosto muito da sua construção é aquele é, se a série tivesse mais temporadas acho que toda temporada ia ter dessa né? primeira esse prólogo é bem destacado da história principal mas que conta muito sobre a história principal e conta muito sobre a série também, eu gosto muito não sei o que eu vou fazer, peraí e aproveitando toda essa narrativa bíblica que o Cid falou, né, esse lance, tá mais presente do que nunca, obviamente, porque a série, nessa terceira temporada, ela se passa sete anos depois, a partida repentina, né. E falando em termos bíblicos e cristãos, né, tem os sete anos no Apocalipse, é citado, e toda vez que na Bíblia tem algum período ou algum número, o número 7 ele é muito presente. O próprio Matt fala no primeiro episódio, né, uhum. na pregação dele. Então, nada mais justo do que sete anos depois eles inventarem que o mundo vai acabar. Eu achei uma excelente sacada, assim, Sim. na série. Achei ótima. Não, inclusive, Tiago, só pra você. Só que eu não tava
3: ligado
2: nisso, não, tá? Mas, inclusive, na cultura pop reverberou muito esse lance do set, né? Tipo, a set lá do Harry Potter, da Esfera do Dragão, Dragon Ball, né? eles pegaram, pegaram bastante isso e ficou, né? Além do, da Bíblia. É interessante, eu não sabia disso, não tava ligado nisso, não. Agora faz muito sentido Sim. na minha cabeça.
0: O, o número sete, é ele é bem muito falado, na Bíblia lá e tem um lance lá, enfim Várias vezes o número 7 é citado E questão de 7 anos, enfim é... E aí, como eu disse, são 7 anos Depois do arrebatamento, mas são 3 anos Após a, a segunda temporada né E, enfim, Jardim tá mais louca Do que nunca, né Sim. A cidade tá uma maluquice, assim A cidade virou outra coisa, sabe de... Era um lugar de peregrinação e agora é um lugar Sei lá, de turistas loucos, assim e eu gostei muito que eles conseguiram repaginar novamente, né? Já tinham dado uma repaginada na segunda temporada, e aqui na terceira eles dão uma nova repaginada com os personagens em papéis completamente diferentes, né? Tem, tem personagens como o John, que estão, putz, em outra... Em outra completa outra vibe, né? O Kevin ele volta a ser policial, a Nora, enfim. E eu gosto muito de como eles conseguiram trocar e mudar alguns personagens de papéis assim, dar novas nuances para aqueles personagens. Porque se passaram três anos, as coisas acontecem, sabe?
1: É, eu queria falar, antes de completar o que o Thiago tá falando, que essa apiração, novamente, é a apiração da abertura, né, gente? Que Nossa, ela verdade! Ela vai mudar de novo, mas eu acho que, talvez, a maior sacada... Eu gosto muito da abertura do um, gosto do segundo, mas eu acho que a terceira dentro da história da, da, da série em si, ela é muito legal porque, talvez eu acho que o ouvinte deve ter percebido, que cada episódio ela, o tema vai mudando, né? E é, e é muito louco porque ela está completamente relacionada a essa mudança louca que a série tem em três anos, né? Porque já ligando com o prólogo né? de, de tudo que acontece lá com os remanescentes, você entra, você meio que você sente a vibe da primeira temporada, né? Com o Kevin novamente no posto de policial, meu Deus, mozão, de barba de novo, foi a minha, foi minha perdição. Eu até parei o episódio quando eu ouvi isso, né? Mas é, remete muita coisa que aconteceu na primeira, mas como a gente já passou por toda a jornada da segunda, a sensação que passou para vocês, talvez, isso que eu queria trazer, é. Vocês sentiram que vocês estavam sendo enganados por eles mesmo? Tipo... Vocês perceberam que tinha alguma coisa muito errada com eles? No Não, começo? de
2: início eu achei que eles tinham seguido. E, e beleza, pra mim era uma impressão que tinha algo bizarro. Porque a gente já viu eles em situações muito bizarras, né? Mas depois, assim, eu acho que até nesse próprio primeiro episódio, nesse começo, assim, já dá pra perceber que tem uma coisa errada ali, né? Não tá <risos> tudo 100% como aparenta. E esse jogo, né, de, de brincar, até o próprio lance da abertura mesmo, de brincar com esse lance da família e tudo, né, os bons costumes e tal, é, eles fazem muito bem isso. E, e, assim, de primeiro momento me enganou. Mas depois eu falei, tem alguma coisa aí, sabe? Senão não ia ter oito episódios ainda pra, pra desenrolar. E, e eu, eu achei ah, toda... Né, a forma como eles mostram... Que não está tudo bem... Sensacional também... Porque você pega ali... Você estava construindo uma coisa que... Né, no final da segunda temporada... Que já babou muito ovo... E aqui ele chega e mostra que, beleza, teve aquilo ali, rolou, né, certas coisas com certos personagens, inclusive a Erika não aparece, então assim, eu falei, beleza, algo aconteceu, ou alguma treta homérica, ou sei lá, sabe, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha desde o começo, sabe, não sei o Thiago mas eu fiquei com essa pulga, assim, e depois quando eu vi o que que rolou, eu falei, hum... É, realmente, tem, tem muita treta que vai rolar pela frente da temporada ainda.
1: E um negócio que me deixou intrigada é que, por causa do, da lista do Tiago de melhores episódios, eu já sabia que o último episódio se chamava O Livro de Nora. Então, quando eu dei play e descobri que esse primeiro episódio era o livro do Kevin, eu fiquei um pouco assustada do rumo que a série tava indo, tipo, de passar três anos, sabe? Porque a gente termina a segunda temporada com ele lá quase morto, né? entrando casa como se nada tivesse acontecido, olhando pra todo mundo. E quando volta, ele de novo com uniforme, ele meio que, tipo, bad guy, trabalhando com o filho, me meio que voltando aos planos da primeira temporada. Não é que me causou também uma estranheza, é me causou uma revolta de, tipo, puta, sério que você vai voltar pra todas as suas inseguranças da primeira temporada depois de toda a jornada da segunda? E, e, a, e a série vai brincando com isso, porque ela vai trazendo todas as inseguranças do Kevin que a gente já conhece desde a primeira temporada, e nesse episódio vai fazendo ele sendo testado como ele vai, né? Tipo, como ele vai resolver isso. Porque antes da primeira temporada, quando tinha né, o, um problema, ele falava sério, ele falava mais grosso com a população. Nesse não, né, tipo, puta, ele, eu vou arrumar um jeito, vou ser o cara legal, vou ser o policial <risos> bom, entendeu? E aí eu fiquei assim. Mano, o que, que tá acontecendo, entendeu?
0: Mas enfim, a gente deu uma adiantada, né? Falou um pouquinho da história que se passa três anos depois da segunda temporada, mas é, logo após o prólogo, né? A gente tem a finalização, o fim do, dos remanescentes, né? Que é o ataque do governo, né? O governo é, joga uma bomba e mata eles todos que ficaram lá no final da segunda temporada, né? E a partir daí que a cidade é aberta, né, e tem o um ataque, e aí a gente descobre depois, né, no, com o passar episódios, que o governo falou que foi um, um vazamento de gás que explodiu por causa do cigarro deles, né. Muito louco isso. Tem, tem esse quê de teoria da conspiração, né, nessa terceira temporada. Tem, tem vários easter eggs desses, né.
1: Uhum. Eu acho que... Ô, ô, Thiago vou fazer uma pergunta pra você. Você acha que acabou os remanescentes? Ah, no, quando eu falo
0: o fim, o fim desses. Ah, tá, falou.
1: entendi. É que quando você falou, me... Né, tipo... Eu fiquei na dúvida, eu falei, cara, porque eu sinto que... Principalmente na segunda temporada do Semana e Science, eles vão pra dois lados, né? Que é o lado doido da Maggie. E o outro lado mais... Primeira temporada, entendeu? Então eu sinto que, esses, na hora que tem um ataque, esses dois lados acabam. E torna um outro mais silencioso. Nossa, tricórdio horrível, mas tudo bem. É, mas, mas silencioso... Caramba, agora
3: que enfim.
0: <risos> que... merda. Que bosta. Enfim,
1: mas silencioso, entendeu? Porque a gente, apesar de não ter mais o foco... Existem pessoas de branco durante os episódios, né? Tipo, ao fundo... Tipo, umas manifestações, é, assim, entendeu? Os
0: remanescentes assim, meio que acabam pra história, sabe? Pra é. história eles não importam tanto. Eles esgotaram a sua história dentro da série, assim. Então, eles podem até assistir naquele universo, mas não importa mais contar sobre eles, sabe? E
3: é Total. engraçado
1: que a gente falou isso, principalmente na segunda temporada, que cada temporada tem uma catástrofe, né? Pra...
0: Sim, é um evento.
1: Pra um evento. Na terceira temporada, a gente acha que esse é o evento, né? No primeiro momento, né? Sim. Quando, na verdade, não vai ser. E a gente vai discutir isso lá na frente, mas... Eu gosto muito desse final, assim. É surpreendente, porque você você quer saber o que aconteceu, né, tipo, mano, e aí é, acaba tão simples, né, Aqui, e aí você fala, caralho, tipo, olha a situação <risos> que deixou chegar, entendeu?
0: Eu, eu lembro muito de surtar, assim, quando eu ah, vi, Imagino. porque imagina. eu vi, aí começou, tá, tem um prólogo, tá, aí você já fica, legal, muito bom esse prólogo, aí corta pra essa cena, sabe, e aí vem essa cena, a bomba explode, Aparece aquele letreiro igualzinho de Lost na, na uhum. virada. Da nossa, real. Temporada. e três anos depois eu já Eu já fiquei, meu Deus, what is happening? O tipo, <risos> que, que, que tá rolando aí, cara? Meu Deus. Eu, já inclusive, fiquei eu achei aqui, que seria um
2: sonho. Gente... Eu falei, não, será que eles estão enganando a gente? Fazendo uma coisa assim meio. Cara, eu. É. Eu, nossa, eu, eu pensei. Eu
0: eu fiquei também nessa. Eu falei, cara, como assim? Eles morreram? Morreu? Matou? Mas quem matou, velho? Fogo um vira que matou. <risos> Caraca, muito louco. Eu achei muito louco. Não, é cara. sensacional.
2: <risos> e aí, depois também, que eles desenvolvem mais sobre isso, né? Se realmente morreram ou não. Eu fiquei, cara, será que não morreu? Será que, sei lá, cara? Será que eles, a série mentiu pra gente, sabe? Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei me, me, me perguntando isso ao longo da temporada. Não sei se vocês fizeram isso, mas eu fiquei muito assim. Eu, eu,
3: falei, eu não será? senti...
1: Eu não senti que a Sai tava me enganando, mas eu lembro que na segunda temporada, quando a gente vai conhecer no Jardim, né, eles vão mostrando cenas dos apocal... do apocalipse, vamos dizer assim, né, tipo do arrebatamento. Então uhum. tem lá o terremoto, tem a luz, tem a... a pessoa vestida de noiva, sabe, tipo, os pontos turísticos que o... a Meg e o noivo dela ficam no carrinho de golfe. Acompanhando, Sim. lembra dessa cena? Então eu, eu senti que aquilo era, era real, tipo, é, eles todos morreram mesmo. E, e virou mais uma atração. Uhum. Aí eu fiquei, caralho, mano, por quê? <risos> Entendeu? E, e acho que, a, igual a já falou, a série não precisava mais desenvolver aquilo. Já tinha esgotado. A Maggie já tinha conseguido o seu plano e nenhum, e o outro personagem que estava mais ligado a isso era o Tom. O Tom já tinha tido sua finalização. Então, eu, eu gosto muito de como a série consegue finalizar seus arcos sem medo. Tipo, eu não preciso ficar agradando as pessoas pra fazer. Não, se eu acho que tem que acabar nesse episódio, eu vou acabar com uma cena de cinco segundos, entendeu? E bola pra frente. Eu gosto muito disso. É a mesma coisa do arco da prefeita lá e do pai do, pai do Kevin, que eles têm uma relação, você fala, tá, que relação é essa? a história não precisa, pra primeira temporada tinha um motivo, pra essa não e eu acho isso um mérito incrível com a série porque, a, principalmente a terceira temporada em cada episódio, eles vão finalizando o arco da forma que precisa ser feito e foda-se se você quer mais pra história eu só <risos> é. tenho aquilo entendeu?
2: Real, e Sim. os personagens secundários que lutem, né? Isso não é coisa uhum. ruim não, tá? Não tô, não tô falando pra ah, dar não? shade na série não, é realmente uma coisa assim, que cara, você vai ter a finalização que a gente acha necessário pra história sabe? eu vejo muito isso também é, outra comparação com o Lost, eu também acho que Lost faz isso, né? Com personagens que a gente acha secundários ali, eles não tem né Tipo, a gente comentou isso no final do, do episódio, né? Personagem X, a gente não vê o que, que uhum. acontece. Personagem Y, a gente não vê o que acontece. E tá tudo bem, sabe? Tá de boa. E aqui eles fazem isso mais ainda, acho que eles são mais ousados ainda. Eles, na verdade, eles fazem isso com quase todo mundo, né? Se a gente for parar pra pensar. Então é, pô, uma parada assim que realmente, cara... Dá pra ver que o bicho tava solto, sabe? Ele tava à vontade uhum. pra fazer o que ele queria Porque você vê E realmente ele falou, cara, eu vou fazer aqui a minha história E se você não gostar, foda-se, é isso E fez muito bem, que eu achei sensacional Uhum.
0: A gente comentou ali no começo, né, sobre os personagens estarem em novos momentos da vida deles, né, e uma coisa muito legal, a coisa mais legal do começo dessa é, segunda, terceira temporada em relação aos personagens é a Laurie e John, sabe, é a forma como eles estão diferentes, né, uhum. a Laurie, ela finalmente se encontrou, né, na jornada dela de tentar ajudar os outros, né, tentar ajudar as pessoas, é, do, da forma terapêutica dela, tudo bem, que é uma forma meio errada, ela dá um stalk nas pessoas, mas eu vejo que eles estão realmente tentando ajudar, sabe? E o John, cara, o John é outro personagem, assim. Sim. Tanto de aparência, física e, assim, de, de ações, sabe? Eu, e a atuação do, do ator lá, que eu esqueci o nome, perdão, incrível, assim, porque o cara mudou, é outro personagem.
1: Devo confessar que eu achei que tinha mudado o ator. Eu juro pra <risos> vocês. Eu, eu perguntei até pro Tiago, falei assim, mudou o ator? Porque... É uma mudança tão drástica. E aí mostra como uma caracterização de personagem é importante, né? Porque pra gente acreditar no personagem de ser um filho da puta na segunda temporada, ele precisava ser imponente, né? E nesse, ele, mano, ele parece um professor, professor universitário esquerdo macho total, né? O, o cruzinho, a barpinha, a voz, man a mansa, né? Na hora de falar, pausadamente. Porque ele precisa virar um. Um
0: coach,
3: um.
1: É, eu, eu não queria falar coach, porque não é coach que ele tá sendo, é porque ele tá sendo charlatão, né? Isso lembra é. Ele tá sendo charlatão e ele precisa convencer a gente. Não, mas o coach vai ser é, charlatão. Nele. Não, é. mas <risos> Não, você tem um ponto, concordo plenamente, mas para a história, né? A gente sabe que na segunda temporada ele é contra isso. E é nunca é explicado, né? E pois na é. terceira temporada ele virar essa pessoa. É, ele, sabe o que parecia, gente? Eu, disse, eu ai, vocês vão dar risada. Sabe quando blogueira faz merda e vai fazer o grível, de, o vídeo pedindo desculpa, tá vestido de branco, sem maquiagem, com é cabelo molhado. Eu, <risos> simplesmente... eu meio típico O olho meio baixo,
3: assim, é. não, desculpa.
1: Ai, desculpa. Opa. Total,
2: Ai, cara. Ai, que não sei o
3: que.
1: <risos> não,
2: Vai muito real. E esse lance do, do, do gestual é uma parada que eu tenho reparado cada vez mais, assim, né? Principalmente depois que comecei a estudar sobre. É, como você vê que a postura dele muda completamente, né? Ele parece outra pessoa, justamente por conta disso. A postura muda, né? Inclusive é uma coisa que eu, que eu parei pra pensar. Por exemplo, naqueles filmes antigos do super-homem, sabe? O que, que mudava entre o super-homem e o Clark Kent, né? Mudava totalmente a postura né, do, do, do Christopher Reeve, que ele fazia na época. E tipo, você não vê isso agora num filme recente, sabe? E eu sinto uhum. falta disso. Quando, por isso, quando a gente vê isso numa série, num filme, a gente sente tanto, né? A gente, eu falei isso muito do Jonathan Majors no, no Loki. Que a gente sente essa coisa do, do gestual dele, ele muda completamente uhum. do Lovecraft County, que ele é aqu aquela coisa mais sisuda, aquela coisa mais uhum. séria. E no, no Loki ele tava completamente teatral, né? Então a gente percebe bastante isso. A gente tem visto isso bastante em séries mesmo. Em cinema, eu honestamente não tenho visto muito filme, então assim... Mas em série eu tenho notado isso bastante. O personagem, não só ele muda desse tudo que a Tami falou, é, a gente fica curioso pra saber o que que aconteceu com a relação dele, né? Porque a gente viu que, beleza, ele tá com a Lori. e o que será que aconteceu, sabe? Eu, eu fiquei muito curioso com isso, porque são, era um personagem que eu tive dificuldade de me conectar, mas nessa terceira temporada, eles estavam tão diferentes que eu falei, pô cara interessante isso, sabe? Interessante esse personagem que eu, não, que eu não tava dando a mínima, depois eu passei a me importar, e agora eles parecem outra pessoa, sabe? E aí quando, a, quando ela aparece, né, de novo, ela, ela aparece no segundo ou no terceiro episódio, né, se não me engano? Acho que é no segundo que ela aparece. Ah. Eu acho que... O okay, A Laurie aparece logo não, no primeiro, cara? Não, não, cara. não
1: a Regina King, eu,
0: ah, tá, a ela aparece, no ela segundo, aparece no segundo aparece, episódio. É, no
2: segundo episódio quando ela aparece, aí também ela tá diferente, sabe? Ao mesmo tempo, ela ainda tá mais, ela tá mais reconhecível do que do que ele, na verdade. Mas ela o ainda cara, tá diferente. Sim. Então é realmente uma temporada que a gente sente essa, essa coisa da transição, né? Parece que parece a, a, um spin-off da, da série original de tão diferente que eles estão. Eu gostei muito disso.
0: Não, é muito irônico, né, o fato do John virar esse cara, né? Porque na segunda temporada a gente tem que lembrar o John, ele era cara Aquele cara super cético, né? Era o cara da frase, Deus não, miracles in Miracle, né? Queimava a casa das pessoas, porque os caras, enfim, eram videntes, enfim. E ele, cara, a partir da morte da, da filha, né? Do assassinato da filha, ele vira um cara que acredita, sabe? E ele tem nele, né? Que a filha não tinha morrido, ele acredita que a filha estava viva, que, enfim, aconteceu alguma coisa a mais, sabe? Além de virar esse cara aqui, é meio charlatão, sabe? Mas ele muda completamente de postura. Então essa mudança, sabe? Ele virar justamente o que ele odiava, o que ele tinha jurado destruir. É incrível, assim. É, é, é muito bom, cara.
1: E eu acho que talvez a mudança mais brusca que tem nessas três temporadas, tanto visualmente quanto de personagem, é a Lauren. Não sei se vocês concordam. Porque na primeira temporada a gente conhece ela com a depressão, literalmente, né? No luto num luto pessoal de tudo que acontece. Na segunda, ela, ela tava literalmente na força do ódio, fazendo tudo que ela podia, tipo, pra atingir quem tinha machucado ela, pra tentar sentir alguma coisa. E me surpreende muito a temporada começar com ela dentro de uma normalidade que me assusta. É... A gente vai ter consequências no episódio focado nela, mas esse primeiro episódio, principalmente, essa primeira aparição do casal, né? John e Laurie, me, me causa uma angústia vendo os dois juntos porque você vê que não que não funcione não tem química, mas sei lá, parece que um tá mascarando os problemas nos outros, sabe? tipo Nossa, eu senti isso olha, também eu, eu que, Ele tá quebrado, ela tá quebrada, vamos se unir ficam um quebrados juntos, mas não tem cola, sabe? Não é tipo, Larry e Kevin perfeito, se a gente Nora tiver Laurie é, e Kevin, desculpa e, e não é que nem a Nora e o Kevin, entendeu? É, porque a Nora e o Kevin, eles estão quebrados, mas juntos eles vão se colando, né? De uma forma meio bizarra, mas se colam. Esses dois meio que a série mostra que é o contraponto desse relacionamento principal dos dois. Tipo de, ó, eles podem ficar juntos e tudo mais, mas não tem liga, não tem... <risos> e, isso é mais pelo comodismo do que qualquer
2: outra coisa. Eu sinto bastante isso dentro do... É do que eles mostram pra gente também. Porque também não é muito aprofundado. Até porque nem precisa também, né? Aquilo que a gente falou. Não precisa. Da gente ver mais da relação deles, assim. Mas o que eles mostram é exatamente isso que eu senti, também. Eu também... Eu, eu fiquei pensando. Será eu que sentia? Sei lá. era alguma coisa do, da química entre eles, assim? Mas você falando é real. Eu acho que eles fizeram isso propositalmente. E até pra fazer esse paralelo... Que eles já fazem a série toda, né? Eu acho que aqui fica muito claro. Isso mais pro final também, né? Uh, pro final desses personagens. Como... Né, ele tá, ela tá querendo ir pra aventura, aquele chamado da aventura e ele não, que ela não pode ir e tal. Então eles, eles têm esses conflitos durante a temporada inteira, né? Não é só uma coisa que a gente acha que tá esquisito no começo. Depois, fica pior ainda, né?
3: Uhum.
0: E aproveitando falando de gente que tá esquisito, todo mundo tá esquisito nessa temporada, né? Mas a Nora e o Kevin, assim, parece que tá tudo legal a princípio, mas basta dois minutos pra perceber que os dois estão completamente malucos, né?
3: Uhum.
0: A Nora, enfim, sem a Lily, a gente descobre que a Lily... É... Depois, no segundo episódio, é contado isso, né? Que a, uhum. que a menina lá quis a Lily de volta. E eles estão quebrados por causa disso, sabe? A Nora tá completamente quebrada por causa disso. E ela, ela regride, assim... Você vê que a Nora volta em certos momentos a ser a Nora da primeira temporada, sabe? Muito, assim. E você vê que ela tá em sofrimento, em dor, sabe? Aquela parte da segunda temporada que ela tava tentando mudar, assim. Ela chega até, né, Larry um pouquinho, porque ela tava naquela preocupação em novos ares, nova cidade. Mas você vê que três anos depois ela acabou voltando para aquele. colocando uhum. para estaca zero, sabe? Parece que estamos novamente em Mapleton. E isso é muito legal, porque é, a série mostra muito bem que. As pessoas não conseguem, elas não conseguem seguir em frente naquele universo. E ela só consegue seguir em frente realmente no season final, sabe? Depois de muita luta, né? Depois de muitos anos ela consegue seguir em frente. A gente vai falar lá no final, mas é, a gente vê muito disso. E lembrando que no primeiro episódio né, tem aquele flash forward muito louco, né? Que aquela ali me deixou surtado. É, né?
1: Primeiro, fazer um, um easter egg do Sirius Cast. Se você for lá no TV Time, neste episódio, tem um easter, egg, um easter egg do Thiago surtando com a única informação que ele queria. Cadê a Lily? Gente, eu dei muita risada quando eu vi.
0: O resto eu tinha, pô. Era essa que eu buguei. Eu falei, meu Deus, cadê essa menina?
1: Mas, enfim, é, eu, eu gosto como a série ela brinca com. Ah, passagem de tempo. Eu ia falar linha temporal, mas não é linha temporal, né? Ou poderia ser? Não é, saber.
2: Pode ser. Não pode ser, porque se passa no futuro, a linha temporal do futuro. Assim, não necessariamente precisa estar ligado com viagem é, então. no tempo, né?
1: E aí a gente começa primeiro três anos antes, depois tem esses passagens de três anos e a última cena quando começa a aparecer lá as pombas, né? Que quando tem pomba você fica amigo. O que tá acontecendo, né? Porque a Pomba tá desde a, desde a abertura da primeira temporada como um símbolo, né? Da série, né? Que ela tá na, na abertura, já, já tem a Pomba, né? Em outros momentos dentro da série. E aí quando a gente vê que... Não, Nora. E aí termina a frase, você conhece o Kevin? Não, eu fiquei assim... Oi? É... é eu achei... De novo, eu achei que eu estava assistindo outra coisa. Porque não é possível. Primeiro, a maquiagem tá muito boa. Eu gostei. Porque não é aquela Excelente. maquiagem... É, só pra deixar a pessoa velha. Deixar uma pessoa sofrida. Você vê que a pessoa tá sofrendo de tá estar ali, entendeu? E, e, e aí você fica... Cara... Da onde ela saiu ali linda, de cabelo curto, né? Tipo, elogiando a barba. Tipo, toda gostosona, linda. Pra aquilo, entendeu? E, e principalmente, não conheço o Kevin. Não é não é, é Nora? É Sara Aí você fica tipo... Pera, pra onde a gente tá indo? E eu me senti muito novamente, né? Como o Thiago falou. senti Lost de novo, Total,
2: né? Total.
1: 100%. E aí eu falei assim... Por ter assistido Lost, né, recentemente, eu falei, beleza. Ela morreu, eles estão lá no lugar do rebatamento e... e eu comprei essa ideia.
0: Ó, esse é o momento we have to go back. Sim. Esse é o momento we have to go back da série. TV você, você fala, como que chegou aí? Isso. Entendeu? É isso. Eles dão um teaser e falam, beleza, agora sofre esse... aí o resto dos episódios. Esperando a conclusão disso. Aí você fica, né? Sofrendo, porque eu fico. Não tem como, né? Depois dá uma informação dessa, e é tipo o cliffhanger final do episódio. No outro episódio, foda-se. Não vou falar não. sobre isso agora. <risos> Porra, simplesmente sofra. Cara, é muito bom. É muito bom. Mas falando, né, enfim. A gente tá adiantando já pro final, mas voltando pro, pro pré, né, pra jornada, ainda nos Estados Unidos, né, porque lembrando uhum. que nessa parte a gente, a gente ainda tá no núcleo dos Estados Unidos, que são os primeiros três episódios, né, depois uhum. que eles vão viajar lá pra Austrália. E, enfim, a Nora tem aquele encontro, ela vai atrás da menina, né, a gente vê que ela realmente não tá nada bem, né, ela não tá bem. E a gente já tem esse indício aí, porque eles ligam pra ela é, os caras lá do, do acelerador de partículas bizarro que muda de dimensão, ligam pra ela, né? Ela, primeiramente, acha que é uma pegadinha e tal. Mas você vê que ela fica o tempo todo fingindo que tá investigando os caras, mas ela se agarrou na primeira oportunidade que ela teve de se reencontrar com os filhos novamente, né? Deu uma esperança pra ela, ela se agarra, assim. E ela já tinha decidido, sabe? Naquela ligação, é, a gente citou lá na segunda temporada que ela é uma pessoa muito decidida. E, cara, naquela ligação que ela recebe lá do Marklin Baker, né? Que é o cara lá, uhum. que é o ator lá, é... Ela já tinha decidido, velho. Sim. Quando e... ela ouviu aquilo, ela falou, ah, você sabe com quem você tá falando, não sei o quê, mas ela já tinha se convencido de que ela iria, sabe? Isso é muito louco.
1: Eu acho que o mais legal é que... Mas legal entre aspas, né? vamos dizer assim. Ela só precisava de uma oportunidade pra sair. E ela, ela achava que seria com a Lily. Por isso que ela vai atrás da Lily. E aí ela tem aquela recepção da menina lá, né? Tipo, meio, tipo, o que você tá fazendo aqui, entendeu? E aí quando ela tá... Quando ela acha que a gente perde a esperança e ela recebe a ligação, ela recebe até um pouquinho antes é, a forma como ela tá, se posiciona no telefone e você já chega tão decidido que a gente vai para a Austrália, e a gente já sabe que a gente é para a Austrália desde a primeira temporada. Você fica assim, será que é agora? Será que é agora? Eu fiquei assim, a todo momento. Falei, agora que a gente vai a Austrália? Agora, porque a gente tem tá que ter nesse, né? Esse Easter, Easter Egg, desde a primeira, da primeira temporada, tem na segunda de novo, e você fala, cara, se ele tá marcando um encontro em algum lugar, aí não vai ser, entendeu? Só que antes de ir pra Austrália, a gente tem um encontro com a Erika, né? E, cara, que mulher, né? Ela só aparece na segunda temporada, em alguns episódios. Na terceira, acho que é só nesse episódio que ela aparece, né? Só nesse. E como essa mulher ganha presença quando tá em tela, né? Puta, eu entendo porque ele quis trazer ela de novo. Né?
2: Porque o nome dela tá na abertura. E eu falei, ah, ela vai ser recorrente, tá? Mas na verdade, porra nenhuma. Eles enganaram fora. Ah, tá não na foda.
1: abertura, eu não tá, reparei. Tá, o nome tá na abertura. De... Eu falei, ah,
2: então não. Então ela não tava no primeiro episódio, mas ela vai, vai né, tá presente. Não, porra nenhuma. E foi, uma, e foi uma parada pontual, mas que foi esse pontual que, putz, deu um um floreio, assim, pra temporada. Porque eu, eu, eu realmente, se, não, se ela não aparecesse, eu achei esquisito, sabe? Assim, eu... Eu sou sempre dessa, dessa desse time. E se, a, se a pessoa não aparece na temporada, e ela foi muito importante do anterior. É porque teve treta, né? Então eu já ia achar que tinha alguma treta aí entre os atores, aí entre e a galera. Muito pelo
0: contrário, né? Eles são super amigos. É, exatamente. Até, hoje, até hoje. Inclusive, ela, o, o personagem de Watchmen foi escrito para ela, né? É, a é,
1: é. E a gente entende agora por quê? Porque é Todos os momentos, né? Uhum. Eu conheço ela do. É, uma Nova Cinderela. Já assistiu, Cid? Uh... Da Hilary Duff? Ah, tô ligado, claro. Então, que ela tá lá. Então, eu sou desde essa época, né? Então, tipo, pra mim é muito uma surpresa, assim, ver ela fodona, <risos> so assim, depois. Mas eu acho que eu vi algumas pessoas, né? A gente, como eu assisti depois, eu fui atrás de comentários, Twitter, Time, conversando, né? Das, pessoas, das, reclam... das pessoas reclamando dessa... Hã?
0: Meus pesos nos comentários do TV Time. Enfim. Desculpa aí se você comenta no Twitter, Time, mas tem a galera lá que Deus me livre, assim, é complicado. Mas vamos lá.
1: É, de, de não entender o motivo desta cena do encontro das duas e cara, a própria Érica descreve o motivo de ter essa própria cena, porque a Érica perdeu uma filha que nem a Nora, e a própria Nora fala que, que ela entende essa dor, E a Érica fala, cara não, eu sei onde minha filha está, eu, eu tenho os restos mortais, eu sei o que aconteceu com minha filha eu enterrei como tem na segunda temporada quando a Nora vai até ela e fala eu entendo a sua dor de não saber onde tá a sua filha, porque eu não sei onde tá meus filhos então eu não posso dizer se morreu ou não, é um paralelo com essas duas cenas e é foda demais, fantástico, fantástico. é fantástico eu é
0: fico, fantástico.
1: porra é pra isso que eu pago a HBO, entendeu? é pra isso
3: <risos> é pra não, isso
0: não, e é, e é muito bom porque a gente está citando aí, a gente já citou 40 vezes isso, né? Os personagens só aparecem necessariamente, sabe? E a história da Erika, ela, ela tinha se terminado, sabe? Ela só precisava de uma cena final. Uhum. E ela juntou essas duas personagens, que enfim, na segunda temporada tem uma relação ali muito louca, e, e, e só pra ter uma despedida, sabe? E você aproveita e desenvolve mais sobre esse drama da na, na terceira temporada, mas também mostra a Erika tá aqui, a história dela pra essa série acabou, sabe? Ela conseguiu seguir em frente ao contrário do John, sabe? O John não conseguiu seguir em frente, mas a Erika sim. Uhum. Ela já tava, ela já tinha... É... Ficado sossegada em relação a isso, sabe? Ela tinha se resolvido em relação a isso. Por quê? E é, é o próprio assunto principal da série. Pra ela, a filha tinha morrido e ponto, sabe? Acabou. É. Né? A filha morreu. E pra aquelas outras pessoas, não. E a forma como o John encarou é diferente. O John encarou da mesma, da mesma forma, como se fosse o... O, o, a partida repentina Entendeu? Que a pessoa realmente não morreu Então, é, cara, ela acabou Não importa, não precisa ficar mostrando a Erika novamente Qual história que a série ia mostrar Sobre a Erika, sabe? Se Nenhuma, ela realmente né? Conseguiu seguir em frente Porque a série é sobre pessoas que não conseguem seguir exato Se a pessoa consegue seguir em frente Não precisa mais contar essa história E quando todos os personagens conseguem Seguir em frente, a série acaba esse é o final da série, quando todo mundo consegue seguir em frente.
1: E, e a gente tem isso no confronto, no final, acho que é no segundo episódio, né? No Segundo ou terceiro, não lembro agora, entre a Nora e o Tom. Porque o Tom, ele é. No primeiro momento, eu fiquei, achei muito, muito forte a discussão que eles têm dentro do carro, né? Porque sim, eles, sim, ela sim. tem um carinho, os dois têm um carinho pelo outro, né? A, a série vai provando isso, principalmente no primeiro episódio, e quando tem esse confronto, na verdade eu acho que é a, é a própria série falando pra Nora, cara, ninguém tá te obrigando a ficar aqui, e eu acho que é mais um motivo dela ir pra Austrália. Ele falando, cara, eu não levei pra você pra ter um filho, eu levei pro meu pai, porque ele era um policial que vai ajudar. Você nunca teve na equação, e aí é a hora que a Nora se sente fora, né? Que ela eu acho vai Acho que é diz... ali que ela se toca, né? É. E aí ela vai dizer lá no embate, né? Deles no episódio que toca Take Me Home. E, porra, mano. É, é, é... Eu, como eu assisti, tipo, em sequência esses dois episódios, é foda demais. Porque você vê a transformação ali da relação. Que ela já tá decidida a terminar com o Kevin na hora que o Tom termina de falar isso e ele sai do carro. Pra mim, ela já tinha decidido. Eu falei assim: eu vou arrumar um motivo. Pra, pra terminar com o Kevin só que ela não tem a coragem, né porque ela não quer ser ela, ela não quer ela sabe dos motivos do Kevin sofrer, né de abandono e tudo mais então ela, é, quando ela decide ir e ela tipo, começa a agir da forma, eu tô indo, e ele vai junto você vê que ela dá a travada entendeu, e aí é uma relação já fazendo ligação com o próximo núcleo do Matt com a esposa, né que a esposa ela não tá nem aí, ela tá foda assim mano Eu quero viver minha vida Entendeu? E, e é muito louco isso, como a série vai contrapondo Em cada episódio, assim com, Os plots são iguais, mas cada personagem Age de uma maneira, Entendeu?
0: Não, é muito, é muito bom, esse núcleo do Matt, é, o, o Matt ele tá mais crente do que nunca, né, e dessa vez ele resolve reescrever o Novo Testamento, né, <risos> e cara, qualquer pessoa em sua consciência e a voz da consciência é a esposa dele largaria o match, né, Mas não tem como, o cara é um maníaco, assim, ele virou um maníaco, ele não deixava a mulher sair da, desse jeito nenhum, porque na cabeça dele, né, Rolou um milagre, quem fez o milagre foi a cidade e tal, e ele é muito... É, é, esse match da terceira temporada, cara, eu fico às vezes sem palavras, porque é muito excelente como a série vai construindo o match, vai construindo esse cara como essa figura mítica de fé, esse cara completamente, ah, nossa, meu Deus, Ele, olha como é que ele é bonzinho, ele é perfeito em tudo, não sei o quê, pra chegar na terceira temporada e quebrar tudo isso, sabe? Uhum. E o final, do, o final do match ser aquele final. A gente vai falar depois. E aqui é o começo da derrocada, sabe? A gente vê é, que a esposa vai largar ele porque ele virou um maníaco. É isso. Ele não deixa ela sair da cidade. É isso. Entendeu? E só pensa na, na, na... Ele é completamente fissurado nesse lance de transformar o Kevin em Deus. Enfim.
1: Eu preciso fazer um comentário. A gente elogia toda a parte da série. Mas o filho eu achei muito velho para a Passagem do Tempo, viu? Parece que o tem há seis anos, cara. Teve um momento que eu pugou a minha cabeça, né? Mas eu só.
0: Porque o moleque é grande mesmo. É,
1: então, eu, eu, tudo bem, o Matt é alto e tudo mais, ela também. Mas, assim, tivemos uma falha aí de escalação de, do cast. Mas, enfim, continuando. É, eu acho muito louco que em nenhum momento a gente acha que ela vai largar ele, né? Porque ela tá dentro da igreja, na hora que ele vai falar do filho, ele, ela levanta... E você fala, caralho, ele vai ter um final feliz, né, tipo, dentro da loucura dele, e quando ela anuncia que ele tá indo embora, é, pra mim é um choque, eu, eu devo confessar que isso me pegou de, de surpresa, tipo, a terceira temporada, todos os episódios me pegam de surpresa em alguns plots, mas esse talvez seja o que mais eu fiquei assim, eu fiquei triste, ele é um maníaco, ele é um filho da puta ele é tudo isso, a gente não tá negando isso mas me deixou triste porque a gente tem aquele episódio que ele faz tudo enquanto ela tá em coma né, é, você vê o sofrimento... Nossa, baita dele.
2: episódio esse puta que pariu
1: é. e aí a gente vem pra esse e ele não faz nada, né ele aceita, porque ele poderia fazer qualquer outra coisa, Ah, eu vou com você e tudo mais mas aí você vê como ele escolheu a fé em vez da, da mulher que ele ama, e do filho, entendeu o quão, o quão maluco. É a mesma coisa que do pai do Kevin, entendeu? Os pais de família dessa série têm uns probleminhas, né? De escolher a fé em vez do filho, entendeu? O pai do Kevin também faz a mesma escolha, né? No futuro. E o, e o Matt também faz, entendeu? É... É, eu diria que
2: a série até trabalha com extremos, né? O pai do Kevin foi no extremo disso, né? A gente vê, inclusive, nessa temporada. E o Matt foi. Acaba que no final ele até vai, né? Que a gente vai, vai conversar um pouquinho mais pra frente, que ele até vai pra esse lado, lá na, na Austrália e tal. Então, acho que ele trabalha muito bem com isso, né? E eu, o Matt, cara, é um personagem que, como a gente já né, falou muito dele, tá, gente, a gente meteu o pau nele, mas... mas ele é um baita de um personagem, né? A gente vendo aqui agora a finalização dele, e é uma coisa trágica, sabe? Eu fiquei, tipo, caralho, cara, que merda, sabe? Tadinho. Tipo, numa coisa boa acontece pra ele. Eu fiquei com muita pena. É assim, um personagem que eu realmente fiquei com muita pena. E, e eu acho que eles, eles fazem isso propositalmente e eu fiquei com medo deles pesarem a mão, sabe? Deles eles só se fuder, só se fuder, só se fuder. Só que o final do personagem é tão bonito, eu, tô, eu sei que eu tô me adiantando um pouquinho, mas o final do personagem é tão bonito que eu acho que faz toda essa jornada dessa temporada valer a pena, sabe? Não ficar só nesse pornô de, de tortura e sofrimento pra algum personagem específico. Na verdade, eu acho que pra nenhum é, eu acho que rola isso. Porque por mais que tenha um momento que eu acho que eles... Eu falei, puta, eu vou parar aqui de ver agora porque tá meio pesado. Depois eu volto. E uhum. no final valeu a pena. Eles compensaram isso bastante, né? Não sei se vocês sentiram isso, mas eu sentia nessa temporada senti. mais do que as outras isso.
0: Não, com eu certeza. Sim. Eu senti. E a gente vê muito, né, do lance do, do, do Matt fazer tudo por aprovação divina, né? Tudo para ele é uma grande aprovação. Ele acredita que a esposa vai voltar, que se ele continuar do jeito que ele tá, no propósito dele quer transformar o Kevin Jesus Cristo 2.0. É isso que ele tem que fazer. E se ele fizer isso vai ficar tudo bem. Porque ele quer a aprovação. E é a conversa dele com Deus no barco da suruba da Austrália, né Ele tá o tempo todo atrás de aprovação. Ele é o cara que precisa de aprovação para tudo. Ele é inseguro nas suas decisões. Por isso que ele se apega tanto a essa fé no caso. Essa fé inabalável dele. Na verdade é uma demonstração de, de, de insegurança do Matt. É uma coisa que chega a ser doente e a, a ponto de afetar outras pessoas, as pessoas que ele ama. E a ponto dele é abandonar as pessoas que ele ama. E é muito bom como a série discute isso e mostra, assim, escracha na terceira temporada que o match é isso, sabe?
1: E, novamente, fazendo paralelo com o Osh, é a quinta temporada do Loki, né? Antes da morte, né? Se a gente for parar sim, pra pensar, sim, né? Sim, sim. Mas é o mais, mais um extremo, porque enquanto o Loki, na quinta temporada, nega a fé, né? entre aspas, né, e vai duvidando da sua própria fé, parece que o Matt precisa ter um confronto lá no futuro que ele vai ter para entrar em xeque né, porque ele vai perdendo tudo ele vai perdendo a cidade, ele vai perdendo a família depois ele perde a esposa de vez, por escolha dela não por algum motivo divino perde o filho, perde a irmã perde os amigos e e aí ele Entra nesse loop de transformar o Kevin em Jesus Cristo. Às vezes, durante... Acho que os dois primeiros episódios... Eu fiquei assim... Peraí, desculpa. É, durante os dois primeiros episódios... Eu fiquei... Cara, por quê? Entendeu? Porque pra mim... Eu vou, eu vou cometer um erro aqui. Eu achava que o Matt... Tentava, tava tentando transformar o Kevin pai. Não o Kevin filho.
0: Que era o plano do Kevin pai. Exatamente.
1: Né? Pra mim, isso que era tipo... O plot, então, me deu uma surpresa quando você percebe que tá escrevendo o livro, e aí aparece o Michael, né? O personagem mais rude da, da série.
0: Ah, o Michael, coitado. É, é tipo... tá. O da... Michael é o Michael, sabe? O tadinho. Michael, né?
1: Tadinho, não, então, tipo, é ruim. Tipo, não é ruim, gente. Não, não estou
0: reclamando. Não, tipo, o Michael ele é. simplesmente existe, tá ligado? Exato. Ele não. No... O Michael é irrelevante, vamos falar a verdade. O Michael é irrelevante.
1: E, e ele faz essa junção com o Michael e se fica, tá, beleza, mas aí quando ele se junta ao John, aí minha cabeça explodiu, eu falei assim, quê? Oi? Eu e acho aí que o Michael, e... na verdade,
2: ele serviu como essa ponte, né, entre esses dois personagens, sim, assim, sim, por mais que, né, ele serviu pra isso, assim, porque realmente, se a gente for parar pra pensar, tirando isso... Tadinho, cara, o moleque não tem nem tempo de tela direito.
1: E aí essa transformação de, tra é, dessa transformação de transformar Kevin em Jesus Cristo é muito bem trabalhado né, nos dois primeiros episódios, porque não é dito, né? Mas você vai vendo na forma como os personagens agem, como a série vai se portando, como ele for, tipo, o, o, a pessoa que. toda resolutiva, né? Ele ela vai resolvendo os problemas. Ah, vai ter o um evento, vai criar muito. Ó, ah, gente, nós vamos ter que fazer banco de horas. Ah, eu sou o primeiro a fazer aqui, tá bom? Ah, tá tendo algum problema com pessoas? Ó, oh, fiquem de olho pra mim, que qualquer coisa me liga. A esposa tá com um problema, precisa ir pra Austrália. e ah, eu vou pra Austrália. Aí ah, o meu filho. Eu, tipo, sabe? Vai. Transformando ele como se fosse num um ser perfeito. E aí, a gente tem a jogada que ele não é perfeito, né? Porque o cara tá tentando se matar por algum motivo. Sufocado. E isso me deixou muito. Mano, isso deu. Isso pra mim foi assim muito louco. Eu achava que o hábito da loucura do Kevin era ficar preso na algema. Mas isso pra mim. Eu, eu fiz assim, tá, ok, tô entregue.
0: Deixa eu só voltar um pouquinho, que até gente o lance do livro, o microfone do livro. Eu quero falar do livro. É, faz muito sentido. Tipo, você, você vê a razão dos personagens fazerem aquilo e vê a série, faz muito sentido. O cara voltou dos mortos e o John viu isso. O John matou o Kevin. Uhum. E o Kevin ressuscitou. Né? O, o, o moleque, eu esqueci o nome, tava falando o nome dele Michael. dois minutos atrás. O Michael. O Michael enterrou o Kevin, o Kevin voltou. E voltou no meio de um terremoto, né? Não tremeu e tal, não sei o que. O pessoal sabe que o, Kevin, que o Kevin tentou se matar, ocorreu um terremoto e a fonte secou pra ele não morrer. Então, assim, o cara foi aos motos e voltou mais de uma vez. Tem todo esse lance da, da série de, de, de ser uma trama meio messiânica mesmo. Enfim, o Matt é muito louco. Juntou ali o último agradável, sabe? Era mais do <risos> que... Quando você olha e vê e vê o que os caras fizeram, é assim, era do que óbvio que eles iam fazer isso, uhum. sabe? E é muito, é muito louco a reação dele, sabe? A reação do, do Kevin, assim. Ele entra em completa negação. Porque, assim, é, no primeiro episódio, no começo do primeiro episódio, às vezes a gente esquece da, do final da segunda temporada, que o cara foi no mundo dos bots e voltou. Ele esqueceu. Uhum. Ele esqueceu. E ele tenta esquecer e ele finge. Ele finge, é o pior. Ele não esqueceu, eu falei errado, ele não esqueceu. Ele finge que aquilo não aconteceu, ele finge que era uma coisa na cabeça dele. Só que não, entendeu? Outras pessoas viram, aquilo realmente aconteceu. E é muito bom quando ele é confrontado com isso, sabe? Quando o Matt começa, a. quando ele descobre que o Matt está escrevendo o um livro, ele até faz a brincadeira lá, né? Do novo testamento está old fashion, já, já tá velho. E eu quero reescrever uma versão nova. Faz muito sentido, sabe? Faz uhum. muito sentido. Faz total sentido, diria eu. <risos>
2: E eles voltam àquela psicodelia a partir daí, né, Tiago? A, a não, o não também viu. O Twin Peaks aí eu acho que volta de, com tudo, sabe? Nessa parte, assim, ele volta para é. a doideira. E, e as inspirações são muito claras, assim, mais adiante também. Quando eles vão... Cara, porque em, quando eles estão ainda nos Estados Unidos, eu acho que fica muito, tá muito bom e tal tá, beleza. Então apresentam aquele, aqueles personagens de novo. Mas aí quando vai pra Austrália, aí que despiroca tudo e fica maravilhoso, sabe? Eu, eu, eu acho muito foda. Como, como eles transportam né, esses personagens de um lugar pro outro... E não fica tipo... Às vezes eu, eu me senti até vendo num RPG assim... Acho que, acho que eu, eu não sei com quem que eu conversei... Eu conversei com a Tami, talvez... Que tem isso muito dentro da série, né? A primeira temporada é uma coisa, a segunda é outra, a terceira é outra. Sim. E, tipo, logo no começo da terceira já mudam de novo, sabe? Então eu senti muito essa, essa... Não sei se tem alguma inspiração ou não, ou se é uma coisa que a gente pegou e tal. Mas me lembra muito uma partida de RPG, né? E os personagens tudo indo naquela aventura e tendo os arquétipos ali. Eu achei isso muito foda e, e eu gosto muito. Quando, quando volta essa doideira que o, o Kevin fica se questionando, né? De novo sobre a, a sanidade e tal... É muito interessante, né? Por mais que seja uma, entre aspas, uma repetição do que a gente já viu até então, ainda assim traz algo novo, né? Não é uma coisa que eles já... Ah, não, vamos requintar isso aqui pra, pra fazer uma, um fanservicezinho pra quem gosta da temporada anterior. Não. Eles pegam aquele conceito e evoluem pra cacete até que eles pegam uh -huh. o máximo daquilo e não tocam mais no assunto, né? Mais pra Sim. frente. Não, não rola mais isso, né? Então Com eles certeza. usam muito bem isso. Acho foda demais mesmo.
0: Não, e... e aproveitando pra falar também dessa parte que a gente já falou anteriormente, dele tentando se matar, ou não, né? Porque assim, ele sempre abria a, a sacola. Era a sensação. Ele né? Era a sensação de quase morrer novamente. Não. É. Porque ele ficava. Assim, era um. Era um, um negócio muito louco, né? Lembrando a assim, segunda temporada novamente, né? A parte que ele tá. Conversando com a Perry, não sei o que. E a Perry fica falando que ele tentou se matar. E ele fica, ele entra em negação e fala. Não, eu quero viver, eu gosto de viver. Eu não quero me matar. Eu não quero me matar. E ele fala várias vezes isso, durante vários episódios. E aí chega na terceira temporada, ele fica... Ele parece que precisa quase morrer pra sentir vivo novamente. É, Que é a mesma exatamente. coisa que a Nora fazia com o tiro das prostitutas. Puta, Tiago, perfeito.
1: Eu ia falar isso nesse exato momento. É o paralelo entre os dois. É o paralelo.
0: Primeiro? É isso, cara.
1: É um paralelo. Os dois
0: são muito... Ai, meu Deus. É muito
1: foda, porque... o primeiro momento você causa estranhas, você fala... Caralho, mano, pra onde ele tá indo? Mas na hora que você entende que é o motivo... E, e, e é muito louco que a, a, a Nora, em vez de ir embora, ela, ela ouve, né? Porque na primeira vez que ela ouviu uma loucura dele, ela ficou. Na segunda temporada, ela foi embora. E na terceira... Ela fica, mas ela não fica porque ela acredita nele e tudo mais. É porque ela não tá mais se importando. Porque ela tem outro objetivo, entendeu? Ela tá, fo ela tá focada na missão, que nem o Cid falou. É tipo RPG, ela, tá ela só tá focada. Ela só quer resolver aquilo pra pegar a mala e ir embora, entendeu? E isso é muito triste pra relação dos dois. Ali, até aquela cena do banheiro deles transando antes de embarcar, é... é você Se sente que é a despedida, sabe? E, e é muito louco como a série brinca desde esses primeiros episódios que o, o, é o, o autor falando, né? Eu li bastante sobre isso tipo, nos textos lá do Henrique do Série Maníacos que ele traduz um trecho do podcast que, eu, que teve na época falando que é a série já dando um alerta dizendo que os dois não vão ficar juntos, entendeu? E você compra essa porra dessa ideia, né? tipo, graças a Deus muda no final, mas assim cê, você <risos> compra, tipo é, eles não vão ficar junto é, é tipo <risos> é, o, é o começo do fim entendeu?
3: Sim.
0: Não, e é aquele clássico casal de que dá muito certo, mas é, do jeito que eles estavam desajustados, dava merda sabe? é, o sensor Eu, de vai dar merda, não, não tinha total como. não tinha como, sabe, eles não conseguem ficar por muito tempo, assim porque os dois têm esses questionamentos não resolvidos, coisas não resolvidas eles só conseguem realmente te conectar de verdade, né quando eles se resolvem, que é o lance do, do final Beleza, agora a gente vai viajar, né, vamos pegar um avião pra Austrália, porque, enfim, é terceiro episódio, né, um terci... é um episódio que se passa inteiramente na Austrália, e aí a gente tem esse terceiro episódio, que é o Crazy Whitefella Thinking, né, que é realmente o Crazy Whitefella, né, porque o... <risos> o Kevin Garvey Sir é doido, É. o cara é maluco, ele é completamente pirado, né, a gente acha que ele tava curado lá depois que ele sai do hospício, mas Só não tem que como. Só que não, né. É que não, ele precisa do propósito dele. Dessa vez, o propósito que ele inventou é que vai rolar um dilúvio e ele é o um novo Noé. Só que esse Noé versão século XXI não precisa de um arco. Ele precisa de cantos. Né? Cantos <risos> aborígenes pra ser exato.
1: A rota e... do fogo, né? Que ele tem que fazer,
0: Nossa, né? meu amigo. E aquilo ali é muito louco. É muito louco, é muito louco. Ele cantando, ele fazendo os negócios. E eu fiquei, mano, o que que é isso, sabe? <risos> E tipo, é a série completamente pirando, sabe? Aquilo ali, se você for pensar, se você for naquele objetivo claro do mistério clássico de que tem que ter um objetivo, um grande revelação por trás, não, não tem, não tem revelação nenhuma, não tem porra nenhuma, é, é. só ele pirando. Uhum. É só o Kevin Garvey, sir, tentando achar um propósito na vida dele. É. Um propósito sem propósito nenhum, diga-se de passagem. E é muito bom, é muito bom isso.
1: Eu gosto desse episódio, porque mostra que a gente tá tão acostumado a ver as pessoas perdendo e tudo mais, mas se a gente for comparar com Perda, essa mulher perdeu muito mais que a Nora, né? Não que a gente tenha que comparar, mas eu acho que é a série brincando, né? Trazendo mais uma personagem que perdeu tudo e ela, no primeiro momento, ela acha que ela perdeu, né, por arrebatamento e tudo mais, mas é muito mais trágico, porque ela perde os filhos por um acidente, né? que causou o rebatamento, porque as crianças acham que os pais tinham sido rebatados, e é muito, é muito triste, e esse episódio para mim é muito confuso no primeiro momento, né, todo esse lance dessa mulher, do Kevin ser lá, não, mas essa mulher, tipo, dela, da, da cobra, e, e tudo mais, porra, de novo, cobra de novo nessa porra, vai tomar no cu, Pra não dizer outra coisa, né? Minha fobia foi, foi pro... Para não infernos, dizer outra coisa, né? como se
2: vai tomar no cu se leve, né?
1: <risos> ah, mano. A, as informações desse episódio é como se... De novo, é um quebra-cabeça que a gente não sabe, né? Pra quem ele tá abrindo a porta, né? Porque a gente acha que é uma coisa... E é muito louco como a série soube nesse terceiro episódio fazer esse quebra-cabeça as cenas meio que, entre aspas, fora de ordem, né? Mas na verdade não é que ela tá fora de ordem, é que a gente precisa ver primeiro o núcleo 1 Núcleo 2, núcleo 3, núcleo 4, pra depois ligar lá no final e entender todo o... o cronograma. Eu gosto muito desse episódio. Porra, terceira temporada não tem episódio ruim, gente?
0: Não, não tem. Não tem. série Não tem. Lembrando não tem. que né, a primeira cena dessa mulher aí é no segundo episódio, porque a série dá aquele teaser, né? Que mostra ela matando o xerife chamado Kevin.
2: Que é sensacional, que é um xerife arrombado não um filho da puta, uhum. e eu fiquei Sim. muito satisfeito, eu tava querendo que ele morresse, eu falei, ah, será que esse vai ser o vilãozinho da temporada? Eu falei, será que eles vão fazer isso? Felizmente não, né, porque eu, sei lá, fiquei com medo dele ser um Ben, uma porra dessa assim. Não, é... e é
0: muito, muito melhor, inclusive. Não, com
2: certeza. E, eu, completando com o que eu também tava falando, eu concordo demais, assim, eu acho que essa, essa temporada... É, como eu falei, né, depois daquela parte ela começa a piração, aí já começa a piração, né, que eu falei eles estão querendo mostrar o que exatamente aí depois eu falei, ah, beleza e o, o personagem do, do pai do Kevin, assim, é um cara que eu já fiquei muito fascinado desde o começo, sabe porque eu não tava entendendo muito bem o que que era, o, o que que era realmente o sentimento daquele personagem, sabe, se ele era realmente maluco ou não, óbvio que ele é mas eu gosto muito como eles mostram isso pra gente, pro público mesmo, sabe? Em nenhum momento ele bota ele num lugar de vítima, sabe? Ele mostra o porquê daquele personagem ser assim, e dá uma pena do caralho, né? Você vê aquele cara ali, pô, no, no, no amanhecer, assim, completamente sozinho, fazendo a dança da chuva, sabe? É uma apropriação cultural, eles <risos> até falam isso, o policial fala isso, se eu não me engano, né? Uhum. E, e eles não passam pano também pro personagem, sabe? Que faz merda pra caralho durante, não só esse episódio, mas durante a temporada... É, as outras temporadas também. Então eu gosto muito desse personagem. Aqui ele tá no auge, cara. Tanto que depois ele vai ganhando mais destaque. Até que, enfim, quando ele tem o um reencontro, né? O reencontro dele com o filho é uma parada que eu me emocionei demais. Porque são personagens que a gente tem momentos de interação, mas muitos momentos de interação são por telefone, ou pela televisão, ou por. Sabe? É difícil ter os dois juntos em tela, né? Principalmente, se eu não me engano, na primeira tem até mais, na segunda não, e na terceira tem mais também. Então, tem bastante, no caso. Então, eu gosto do que fizeram com o personagem. E a introdução da, da, da nova personagem também é bem interessante. Eu gostei de, dela matando o cara por engano, assim. Achei bem satisfatório. E, mais uma vez, a, a doideira né, da série, assim.
1: Que é uma nova seita, né? Das Ex mulheres. Exatamente. Exatamente. É como se fosse
2: uma por nova caso. seita, um novo, um novo conceito,
1: né?
0: Por causa do livro. Por causa Exato. do
1: livro. Que a gente fica, assim... Que porra de livro é esse, né?
0: Não, sabe o que, que eu pensei? Quando mostrou o cara... O nome do cara é Kevin Garvey, o cara é xerife... E as mulheres só acharam o livro do cara... Eu pensei que era aquele mesmo universo paralelo da Nora no eu primeiro também, episódio. Eu
1: também, eu também, eu pra também. Pra mim era
0: aquilo. E aí quando o cara morre e aparece o Kevin Garvey Sênior na porta... Falei, não, não é isso. O que está acontecendo, sabe? <risos> e acaba o episódio de novo. E aí você fica no escuro mais uma semana. né? Por que eu vi semanalmente. Nossa, é tchau. isso mesmo, amigo. Mais uma semana no escuro, assim, sofrendo, né? Incrível, assim. Incrível. É muito bom como a série te engana, assim. Ela, ela fica dando pistas pra te enganar o tempo inteiro. E você cai que um pato. Nossa, total. Total, total.
2: E eles enganam de uma forma que... É aquela coisa, né? Vou te dar aqui a migalinha você acha que tá, tá por dentro, depois não quebra tudo. Eles, eles quebram diversas vezes, né? Isso é foda, cara Nossa, se
3: vê isso Ai, moralmente, deve é
0: ser muito foda Ai, foi muito louco cara, foi muito louco. Mas é muito bom esse terceiro episódio, e é muito bom que ele é trágico né? Porque ele acha o cara ele acha lá o, o líder lá do, dos aborígenes e aí o cara <risos> ele não mano Bata o cara, mano. É, o cara... Tá rindo, mas ele mata o cara Tipo, completamente à toa, ele cai e os caras caem em cima do cara. Mano, o cara simplesmente morre, e é isso, acabou. E aí, enfim, segue, segue com a temporada, né? Cara, é muito bom isso, é excelente. Esse episódio é muito bom. E seguindo na jornada da Nora, né, a gente tem mais uma vez... Ela, consegu... ela chegou na Austrália, né, atrás da, da jornada dos filhos. E aí a gente fica tá sabendo mais desse procedimento, né, que é um procedimento muito louco. E assim, eu queria saber de vocês se vocês acreditaram que era real, assim. Assim como a Nora compraram a ideia e estavam, assim, crentes de que era real de que realmente ela ia conseguir, sabe? De que não eram os caras enganando. Sério? Vocês acreditaram nisso?
1: Não, em nenhum momento. Até a gente conhecer as pessoas, só da Nora falando, eu não acreditava. Eu achava que era mais uma, uma enganação, entendeu? Porque a gente se importa com a Nora. Eu acho que não é nem pela história, é que a gente não quer que a Nora sofra mais, entendeu? A gente quer que a Nora reencontre os filhos, a gente, a gente quer tudo. Mas a gente também não quer que ela sofra mais uma decepção, porque a gente sabe que ela tá ao ponto de quebrar, Né? Ela tá... Eu diria tempo. que já tá quebrada,
2: na verdade, né? Mas, não, eu é, mas
1: assim, ela ainda tá, ela tá quebrada, mas, sabe, ainda tá colada por um, um fiapinho, entendeu? E, e é um ventinho que vai, des, tipo, despencar tudo, tipo, castelo de cartas. Então, eu, eu não acredito... Não que eu não acreditei, novamente. para mim, eu, eu não queria acreditar que fosse real para ela não se frustrar, entendeu? E eu acho que a série nesse ponto, é, ela é muito boa, porque... Quando ela vai até eles, né? E, e tudo mais, e aí começa: olha, você precisa ir, você precisa aqui. Vai fazendo um jogo psicológico com ela, dela, igual eu falei, dela embarcando com o Kevin, dela tendo que levar o dinheiro. tipo, E ela tá tão focada que a parte do dinheiro, isso que a gente voltar um pouquinho, que é quando eles estão embarcando, né? Depois de. É, antes de transar, né? que cara, ele falou, mano, por que você não me deu o dinheiro, mas ela tá tão focada em fazer aquilo sozinha, pra saber se é real ou não, que ela não tá se importando, no fundo eu acho que ela sabia que não era real então ela vai descrente que as coisas não vão funcionar, e aí quando ela chega e ela percebe que hum, talvez talvez esse seja o caminho é a gente também entrando em, em parafuso, né, tipo ah, e agora? Eu lembro que eu ficava assim, mano e agora? E agora? Como é, assim? Eu sou,
2: eu sou, assim, tipo, não sei vocês, o Thiago não, né? Mas, não sei a Tami, mas eu sou um cara muito cético, assim. Demais pra caralho. Isso é até ruim, cara. Eu, te, eu, eu queria mudar isso em mim, porque às vezes eu falo, cara... Que saco ser assim, sabe? Aí eu tava vendo a personagem, eu falei cara, tadinha, mano, tá se iludindo, sabe? E aí quando a gente foi descobrindo mais sobre essa organização, assim descobrindo mais sobre... É, toda que a, no... a gente foi descobrindo junto com a personagem, né? Isso que é bacana também. Uhum. A gente vai descobrindo junto com ela e a gente vai ficando na torcida junto com ela. Por mais que eu, ainda assim, não acreditasse eu fiquei torcendo e falei, ah, cara tomara que a série pire mais ainda e, e mostre e ou talvez não mostre, mas, sabe dê um indício disso em algo só que depois quando eles vão né, a personagem, quando ela vai lá realmente, é, eu já tava, beleza, não vai, vai dar merda, vai acontecer alguma coisa e não, não vai rolar nada, né? E até esse mistério eles guardam, né? Até essa parada eles guardam bem pra caralho. Então, até o, até o episódio final, no caso, mesmo né, Que eu tô me referindo antes disso. É, an antes disso eles guardam demais, né? Então, é, é, é o que a Tami falou, concordo tudo. A gente tava ali pra ela não sofrer mais, eu tava junto com a personagem, né? Aquele meme da Tula. Tô com você até o final, <risos>
0: me identifico com você e é isso. Pô, cara, eu. Você ser o o, o. o match da parada, assim. Eu super comprei, sabe? Sério? Eu tava com a Nora, assim. Nossa, eu tava com ela, assim. Eu tava naquela jornada emocional junto. Se fosse mentira, eu ia me decepcionar junto, sabe? Porque, cara, a partir do momento que ela acreditou, eu acreditei junto. Assim. Eu, eu fui esse cara durante a série inteira. Se o personagem acreditou, eu tô acreditando junto, sabe? E pra mim, pra mim, sério, quando ela, quando ela ouviu. Quando ela ouviu a, a, a ligação, ela já. Ela já... Já tava decidido e pronto, era aquilo. Entendeu? Ia rolar. Pra ela ia rolar, cara. Pra ela ia rolar, assim. Tipo, pra mim, ela não tava no automático. Pra mim, ela tinha certeza de que isso ia rolar. Ela ficou desconfiada no começo, ficou. Mas é quando ela conhece os caras e vai, e vai conhecendo mais. E, cara, ela viajou pra Austrália,
1: cara. Ela levou 20 entendeu? mil no corpo.
0: Entendeu? Ela, ela, ela acreditava na parada. Ela foi pra Austrália com 20 mil dólares no cu.
1: Não, ela, assim, ela, ela acreditava. Ela acreditava, A gente também acreditava, mas eu acho que... É que sabe aquela coisa de que a gente quer proteger o personagem? E pelo menos Não, eu. Eu, entendo, eu eu entendo. Eu tava eu entendo. com muito essa sensação. Mas aí, quando ela conhece a turma, quando ela entende o método da, da pessoa, das cientistas falando... Caralho, mano. Até eu já tava assim, ó. Pode te levar. Vamos lá. Não, cara.
0: mas eles eram muito convincentes, realmente.
1: Mano, tirar o deal, vai tomar no cu. Isso vai pra caralho, mano. Vou. Porra, <risos> mano. Ela tava muito decidida, cara.
2: Não, total. Caralho.
0: E seguindo na jornada louca, né? A gente tem. Primeiro.
2: <risos> eu já tô olha aí, eu olha só, lembra. olha só,
0: como é que a série é peixficaz. Não, 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 a foi... série é muito peixaz. Olha só que, que palhaçada. Ah. Olha só. É, o Matt tem que trazer o Kevin de volta, porque lembrando no primeiro episódio, ele falou que o Kevin tem que estar lá na cidade, porque vai rolar, né? Vai rolar o arrebatamento reba... de novo. Pode acontecer alguma coisa. E Jesus tem que estar na cidade de Miracle, né? Jesus, no caso, é o Kevin Carver. É o Kevin Carver. Só que. Né? A gente tem a briga deles, é, a briga da Nora e do Kevin no né? episódio do Take On Me que é inacreditável essa cena. Né? Eu, eu, terminei essa cena
1: é é boa, eu terminei aplaudindo. Eu terminei aplaudindo.
0: Nossa, é muito É, boa. é,
1: é, é ali, ali você fala: fodeu. Porque ali é dito tudo. A, 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 sabe que me eu tive a sensação nesse. É o quarto episódio né, que teve. É meio Sim. que a série botando um ponto final no que a gente conhecia. E falando assim, ó, a partir de agora, ou você acredita ou você não acredita. Porque a gente separou todo mundo, cada um foi pra um canto. A gente tá trazendo todo mundo de, 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 dos Estados Unidos pra Austrália. A partir de agora, mano, se você não, não ter um, um pouquinho de fé, de não acreditar no impossível, você não compra a jornada mais. Vocês tiveram essa sensação? Porque depois dos próximos quatro episódios, só é isso, cara.
0: É, não, é com certeza. É,
1: é muito, os primeiros quatro episódios são pé no chão. Aí quando termina a briga, aquela cena... Ai, meu Deus, eu vou... Não,
0: Aquela cena é lindíssima, é... assim, de várias formas, né? E a cena é que eles falam a verdade, finalmente. Uhum, finalmente. Né? Um conta a verdade pro outro, um fala o que o outro tá sentindo. E por que que eles terminam? Por que que os dois vão embora? Porque é verdade. É? Não, tem mentira Porque ali. Porque os dois estão certos. Os dois estão certos. Por isso que eles vão embora. Os dois são certos.
1: Não, é... essa cena é foda. Não, essa é muito foda. A gente
0: deu essa volta que falou do episódio da briga. pensei sei que é um meme maravilhoso. Mas é aí que tá. o Mestre tem que trazer de volta o Kevin. Só que o Kevin não pode voltar. Por que, que o Kevin não pode voltar? Começo do episódio 5. Temos um louco pelado num submarino nuclear ativando bombas. Puta, sim. O cara faz um ataque, um submarino francês, faz um ataque terrorista. explode uma bomba nuclear no mar, no meio do oceano Pacífico. E a Austrália fica bloqueada, ninguém consegue voltar, não existe avião. E a partir daí o Matt resolve ir lá buscar o Kevin, porque é o Matt, ele está decidido. <risos> Jesus tem que estar em Miroco, entendeu? <risos> a série é muito louco, porque ela inventa uma conspiração mundial, um ataque terrorista, nuclear, uhum. pra fazer o Matt ir pra Austrália, cara. É o, é, o outro, é o outro
1: apocalipse, né? E é mais um que não é o foco, querido. Eu fico de puta, porque assim... É, um,
0: é uma vírgula, é uma, é uma vírgula, vírgula isso. <risos> Nossa. Nossa, cara, não tem... E jeito. é engraçado okay. que
1: nesse episódio que tá tendo o quebra-pau entre a Nora e o Kevin, todas as televisões estão falando aquilo, né? Sim. Ao fundo você tá vendo, você já tá vendo um comentáriozinho ali que tá tendo uma tensão, que não sei o quê, e você fica, eu preciso demais, eu preciso demais. E a série, foda-se, não é o ponto... É... É... Ai, que ódio que eu tenho dessa cena. Não, série. É, essa
2: parte é sensacional, cara. Eu fico, eu fico muito feliz porque eles dão toda essa, essa volta, né? Como o Thiago falou aí. E eles botam umas coisas na nossa cara pra provocar. Parece que eles fizeram pra provocar, sabe? Não, vou colocar isso aqui pra você ficar curioso. Vou colocar isso aqui pra você ficar com vontade de ver mais, mas a gente não vai te mostrar mais. E é muito bom porque, assim, a gente inclusive depois dessa, dessa cena toda específica, é, não tem mais interação direito entre, os, entre esses dois personagens, né? Que a gente gosta tanto de ver junto. Apesar de ter uma relação completamente problemática, maluca, enfim... Que a gente já cansou de falar como é, com, com eles combinam e não combinam ao mesmo tempo. É, eu gosto muito de como eles fazem isso. Porque, assim, a gente parando pra pensar qual o caminho que eles poderiam levar essa temporada, né? Eles poderiam levar Pra essa parada realmente de pirar, né? Ter esse começo mais sóbrio pra depois eles pirarem e fazerem os personagens seguirem seus caminhos. Ou eles poderiam fazer uma coisa mais óbvia, né? E entre uhum. fazer o, o óbvio, eu prefiro muito mais o que eles fizeram aqui de, tipo, vamos, vamos te dar uma, provoca uma provocadinha, assim, tipo, vamos fazer uma parte bem filha da puta pra você ficar com vontade de ver certas coisas que a gente nunca vai abordar de novo. Eu gostei muito disso. O que a Tami falou é exatamente isso: eles mostram. Eles botam bem na nossa cara, assim, sabe, certas coisas pra gente ficar com vontade de ver. E renderiam. Tipo, eu não tô falando que não renderia, mas é uma coisa que pra aquela história ali não fazem sentido de serem mostradas, uhum. sabe? Mas que renderiam, tipo, sei lá, pra, pra alguma outra série. Sei lá, se fosse TV aberta, por exemplo. Sabe? Se fosse... Se, igual Lost mesmo. Se fosse Lost, né? Aí teria um episódio pra explicar o que, que era aquilo ali na televisão, o que, que era, sabe? Certas coisinhas assim que a gente vê a diferença, né? Que, que, que a gente volta pra falar o que a gente falou no começo dessa temporada. Ela é enxuta. Né, uhum. tem os conflitos, tem tudo, mas ela é uma temporada muito enxuta, e isso vale muito pelo ritmo, né, porque como eu falei, a segunda, né, demorei um pouco pra ver, mas essa eu vi, eu vi mais rápido que a Tami, inclusive, que eu terminei Sim, antes da Tami,
3: a Tami foi... tava de... na minha
2: frente e tal, e ela parou por conta de um episódio da terceira temporada, que eu não lembro qual foi, que você falou que você parou e tal, por uma semana, foi o,
1: foi o... da briga dos dois, foi esse, né, a briga então. dos dois, é, então, eu tive que parou, que parar, mas, eu, mas eu fiquei hypado, foi... falei, não,
2: agora eu quero ver mais, foda-se. Uhum. Aí eu fui vendo, fui vendo, fui vendo, terminei rapidão. Então, acho que isso se deve muito por conta dessas coisas que eu falei, sabe?
0: Não, e, e é, muito, é muito bom porque a série inteira é um exercício de micro versus macro, né? Uhum. É, o plot inicial da série é macro, é um evento catastrófico cataclísmico mundial, talvez universal, não sabemos. É, e a história é micro. É uma cidadezinha pequena no estado de Nova York abordando cinco personagens, é isso e aqui eles usam de novo e a né, segunda temporada continua e aqui eles usam de novo eles usam um evento macro pra falar no micro, um evento mundial, um ataque terrorista pra fazer um, um personagem vir de um lugar pro outro, pronto acabou, não preciso falar do macro Entendeu? É só uma... isso aqui, ó, a história é uma consequência desse macro aqui. A gente só tá dando um motivo pra isso rolar. Pronto, agora o Matt precisa ir pra Austrália. Beleza, vamos pra Austrália. Chegamos na Austrália, deu merda. Ele parou na Tasmania, né? Que é uma ilha que fica perto da Austrália, mas não é Austrália propriamente dita. Então ele tem que pegar uma balsa. Só que pro Matt nada é fácil. Tudo pro Matt é uma grande provação. Né? Uhum. A vida dele é uma grande provação. E aí ele vai parar num barco. <risos> e que é uma suruba. É isso. <risos> o Matt. O padre dentro de um. Um barco <risos> com
1: suruba. O que poderia dar errado?
0: Cara, e é, é, é muito pirado isso, cara. E assim, eu não duvido nada que, que aquela parada é real. Eles só pegaram uma coisa e botaram na série, sabe? Eles só pegaram esse grupo e botaram na série. Porque eu não duvido nada que existe esse tipo de coisa, assim, sabe? Não. Eu juro do não. Você duvida? Não. Essa seita de aí nenhuma. desse. desse... Esse leão, eu não duvido. Não, não tanto duvido, que tem,
2: tem, tem aquela, o, a série da Netflix, né? Do Máfia dos, é. dos Tigres, né? Que fala muito sobre essa. essa... É, eu não vi. É muito, eu não, não é excelente. É, é sensacional, eu vi. Eu não sei se eu comentei no melhor do ano passado. Eu falei, não falei, não lembro. Mas é sensacional e ele fala muito sobre Falou, isso. Falou, comentou, comentou, muito, comentou. Eu é.
1: quase assisti por sua culpa, mas aí, prioridades, querido. É, era Não, mas é frente. excelente e isso
2: rola, tipo, cara, é uma parada mais comum do que a gente imagina, tá? É bizarro. É, não, é bizarro, é bizarro. E é excelente, como ele... Não, e no final, cara, quando ele... o Leon come, o cara, eu fiquei tipo, mano...
0: Que isso, sabe?
2: E aí, realmente, foda-se, né? No, no próximo episódio, nada. Foda-se também. <risos>
0: Acabou. É. Não preciso falar sobre isso. <risos> Ai, é muito bom.
1: Ai, ah, é, enfim. E é, é, esse, esse leão é uma história verdadeira, né? Depois eu fui ver a história dele, igual o Cid falou, né? Do agora da Netflix. Ô Cid, me tira uma dúvida. Essa série do Netflix aborda esse leão ou não? Não, não, não. Não é. Não não, nada não, a ver. O... Tá. não, não, nada a ver mas é uma parada que realmente é o é Frizen, tipo... Frizen, né o que? é o Freezer, sei lá, o nome, o nome do ah, leão meu Deus do céu, Fraser Fri... enfim whatever e, e é muito louco, né porque o leão ele representa muito o rei da selva e tudo mais e isso é muito o que o match não é, né ah, tem todo o lance mitológico, tem todo o lance filosófico, mas também tem o, aquela coisa de hierarquia ali dentro, né? Porque o Matt, ele sempre se sentiu como o rei de onde ele era, entendeu? Tipo, o cara sabe chão, o cara que diz as ordens e tudo mais. Dentro daquele barco, mano, ele se... Ele, pra ele, não entra na cabeça dele que um animal tá fazendo as pessoas decidirem o que fazer, entendeu? Pra ele não tem sentido, porque ele é o um senhor da razão, né? Ele precisa dar a palavra final. E é muito louco como esse episódio vai sendo construído. Devo confessar que é um episódio que até os 20, 20 minutos finais eu tinha achado o mais fraco da série. Não tava comprando, tava achando Puta, é o, aquele plot do John com a Lauren, sabe? Tipo, do casalzinho feliz que você sabe que não é feliz, do, do Michael e tudo mais. Não tava indo, mas aí, quando tem um embate com Deus, aí, rapaz... Aí o negócio fica forte. Aí eu é o
2: que a gente tá falando aquela hora que o Tiago soltou de forma, né, que o pessoal que ouvia e não continuar pode achar esquisito, né? que ele conversa com Deus, que o Thiago falou, acho que na primeira temporada, sei lá.
3: Uhum. E... Foi,
2: foi. E a cara, quando, quando mostra isso, eu falei, não, não é possível. É, pegadinho, sabe? Ali,
1: ali, eu queria... Vamos lá, vamos lá. A gente precisa acreditar se é Deus ou não? Pra mim é? Não, não, mas pra série. Você precisa acreditar que esse é Deus ou não? Pra você entender... Você aqui como ele. espectador,
2: você quer dizer como isso? Não,
0: você não precisa comprar. Porque você precisa comprar o discurso do mestre. Exatamente.
1: Isso. É, não, não, é, isso, claro. é isso que eu ia falar. E tipo, isso que é o mais foda. Porque eu também compro. Porque a gente tem indícios né, que ele é Deus.
2: Não, não. Quando começa o papo ali depois, aí você compra...
1: Ele é o mal. mesmo cara dos, do, do pós-morte do Kevin... É a série
0: brincando com a tua cara, né, cara? Chamando de otário, né? Não, Porque ele é, a carta, é o mesmo cara. É a carta é, é enviada
1: mesmo... pra ele, é o mesmo cara Sim. que vai receber a carta. Então, assim, a série já tá dizendo pra você, é verdade. Se você não vai acreditar em ou não, é um problema seu. Só que eu, eu vou te provar. Barton, é, é isso? Eu vou te provar <risos> por A mais B que eu sou foda e eu vou fazer um discurso que você, mesmo sendo cético, que nem o Cid falou, de ser uma pessoa cética, mesmo um cético, acredita no discurso. E é isso que torna esse episódio fantástico. Porque até aquele momento você não entende pra onde a, o episódio tá indo. Porque você fala, mano, o Matt não vai se questionar. Né? Pô, um monte de provação, perdeu a esposa e mas... E naquele confronto, cara, você sentiu o Matt nu. Né? Ele não fica nu, né? Na, no episódio não, inteiro, vez. mas é, é na... Não dessa vez, mas é neste momento que ele fica nu. Porque ele é desprovido de todos os argumentos conversando com Deus. E, e só para deixar muito claro, para mim é Deus também, tá, gente? Mas mesmo que você não acredite que é Deus, esse discurso dele prova por A mais B que o Matt precisava desse chacoalhão, né? E quem não mais que Deus para fazer isso?
0: É, é muito bom que essa série gosta muito de enganar você, né? Festa puta. Eles botam o mesmo ator, beleza. Aí eu, aparece o cara aí você, eu reconheci, né? Beleza. Não, eu não. Sei quem reconheceu, mas eu reconheci. Que marcou muito, né? A cena da International é Então pra mim ficou super mar... Eu reconheci o cara. Eu, não,
1: eu, eu achava assim, só pra falar. Eu achava assim, cara, eu conheci o cara de algum lugar. Eu sabia que ele já tinha aparecido na série, mas eu não tinha ligado.
0: Aí, aí ele toma uma porrada do cara. E aí ele vai para lá no Capitão, né? Pra falar, ó, bataram o cara aqui e eles lá estão super incomodados, não sei o quê. Aí ele cita o cara, ah, David Tá, ele fica falando que é Deus mesmo, ele te deu o cartão beleza, ele dá o cartão né com as principais perguntas, que é muito engraçado inclusive, as sacadas das principais perguntas, são muito boas, e aí o, o Betty fica super, né, ao fim de daço, né, porque uhum. que esse cara é Deus Fiquei não sei o que, não sei o que, sendo que já tava na mente dele, sabe, já, tá, já tinha montado o um apartamento na mente do ele já tava em dúvida, ele já tava, lembrando que a doença dele tinha voltado já, né desde, a, desde do, do, do avião a gente tem indícios disso, acho que desde antes, né? desde, antes,
1: desde, antes, desde, antes desde antes, desde antes, mas, mas... no avião
0: ele já tinha tava cada vez pior, sabe? E ele sabe que ele vai morrer. Ele sabe que tá no final da vida dele. E ele ainda tava se apegando na última oportunidade que ele tinha de, de consumir o propósito dele que era levar o Kevin de volta, sabe? Pro... Quando ele vê aquilo tudo desmoronando e ele vê que não vai dar tempo, ele finalmente se toca daquilo. E aí é o um embate dele. E aí é quando ele finalmente né ele fica nessa caçada dele a noite inteira, quando ele finalmente consegue capturar o David Burton lá e, e vai conversar com ele. É aí que ele quebra. É aí que ele não se aguenta uhum. mais. Porque o cara provoca ele, né? Ele provoca ele. Aonde é? Lembrando que não é só o Matt que fala, né? Tem provocações dos dois lados. E rola uma provocação o suficiente pro Matt finalmente ser sincero pela primeira vez em muito tempo na série. Ali ele é sincero. Ali é 100% sincero. Ele não tá daquela forma... É... Ele não tá fingindo, não tá mentindo pra si mesmo como, como muitas vezes rolou na série Ele mentindo assim É ali que ele se toca realmente né É é, é por isso que, eu, que essa cena não tem como É a cena que resume o personagem é. sabe? Nossa eu ia, falar eu isso. ia falar isso Nossa é a finalização tão perfeita Porque depois daí o Matt ele aparece no episódio final Mas ele é ali dando suporte ao, A finalização da Nora Mas pra mim a finalização do Matt É quando o, o leão foge e pega o cara E ele olha e simplesmente continua andando uhum. É ali que acaba a história do Matt Pra série, e porra cara, não, não tem como assim, é sensacional, né? esse episódio aí é, é
3: muito bom, é muito bom.
0: plot da Lori né que esse episódio 6 né que é o episódio mais focado nela que é o certify o nome do episódio e cara esse episódio é incrível né esse episódio ele é cheio de enganações. ele é confuso na sua timeline né e é muito bom isso porque a série pega ali aquele jogo que tava se formando e ela dá uma bagunçada assim no jogo e você fica meio confuso até entender Aqui, em que ponto tava uh, O psicológico, a vida Daquela personagem E uma puta reflexão sobre a personagem um uhum. baita de um, de um encerramento né? A gente teve um encerramento match No episódio anterior e nesse a gente tem o encerramento da Lauren E cara, é, incrível A Tami que gosta muito também eu Queria que ela falasse no começo aí Sobre esse plot aí
1: É muito, igual eu tinha falado Que a gente tem várias facetas da Lauren Durante a série, né e Talvez é a personagem que mais tem mudanças Tanto físicas quanto Uh, mentais, né, vamos dizer assim, né, estabilidade, e é muito louco que a terapeuta da série, né, seja o, o foco nesse arco. E, e a gente acha que ela tá bem, né? A gente, na verdade assim, né que a gente acha que tá bem. A série vende pra gente que ela tá bem, mas a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. E a forma como ele é ligado, que tem toda a ligação com o Kevin e, e eu acho muito bonito que, depois de toda a primeira temporada, que é uma... Toda aquela conversa que o Kevin tem com ela, quando ela tá no remanescentes, que ele fala, cara, se você quer terminar comigo, você lê a carta, você diz e tudo mais. É muito louco de saber que eles mantêm essa relação agora saudável, né? De, de, de parceria, de uhum. entender que o amor dos dois acabou, como homem e mulher, mas eles têm uma ligação não só por questões de filhos, mas de um laço, de, com, de um compreender o outro que nenhuma outra pessoa vai ter, entendeu? E, e a forma como esse arco, né, a Nora vai pra Austrália para salvar o Kevin, né, é um paralelo com o que ela, tem... que ela não faz na primeira temporada, que primeiro ela vai tentar resgatar, né, nesse episódio, a relação com a filha, né, e não, não funciona tanto, com o Tom também não, então a... e ela sabe que eles estão bem, então ela fala, cara, aqui eu não preciso mais fazer nada, eu vou fazer a última coisa antes de ir embora. Porque igual a Nora já tá decidida a, a embarcar na, pra onde quer que fosse pra reencontrar os filhos, pra mim a Lauren já tava decidida se matar há muito tempo. Ela só não tinha um motivo, ela só não tinha um propósito. O empurrão, né? e É, o quando empurrão. Então quando ela tem... Essa conversa com o Kevin, ela fala, beleza, quando eu salvar o Kevin desse mais um surto, né, que ele tem da esquizofrenia, eu vou estar tá bem. E aí a gente embarca nessa jornada junto, né, desse trio, Matt, Lauren e Matt, no primeiro momento você vai achando estranho pra onde a série tá indo e tudo mais, e aí começa a ter os diálogos entre a Nora e a Lauren, que é uma coisa que eu, eu queria que tinha pouco na segunda temporada e nessa terceira tem bastante, não sei se você bastante, f... é. Vocês ficaram surpreendentes porque são duas mulheres que perderam filhos de formas diferentes, são duas mulheres que amam o mesmo homem, né? E são duas mulheres quebradas, mas são quebradas diferentes. e as duas querem entre aspas se matar, né?
2: É a mesma finalidade para aquela É a mesma chamaram.
1: finalidade. E para mim o ápice desse episódio de, desse discurso todo entre as duas é a cena onde eles estão dentro da Kombi, da né? Então, cara, a
2: Laurie é uma personagem que, ela se a gente morar pra pensar, né? Desde o arco dela da primeira temporada ela é a que mais mudou, né? Que a gente acompanhou ali, ela é uma personagem que no começo eu confesso que eu não gostava assim, depois a gente vai e se afeiçoa a personagem, até que, pô, cara na cena final em que ela liga não, não lembro disso, se ela liga ou recebe a ligação do, dos recebe filhos. Recebe a ligação. E ela recebe a ligação dos filhos, assim, e, putz, eu, eu quase chorei naquela parte. Eu chorei. Que ela tava aqui, aquela briga de irmãos, assim... Eu já tava aos prantos. Porra, aí eu falei, cara, eu brigo com meu irmão, assim, direto, sabe? Então a gente aplica aquilo ali na nossa vida, assim, e eu falei, puta que pariu, cara, e aí a, 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 a gente só via a personagem, né, a cara da personagem e o, o horizonte, assim, né, o mar e tal, e eu falo, puta, cara, é... é tá tá acabando, tá no né? Dia. Aí... E eu não vi
1: o trailer
0: Eu também não Então pra mim aquilo ali foi uma não, coisa Não, não A cena dela mergulhando tava no trailer Olha que filhos da puta Nossa, que cretino Caraca Não, não mostra quem tava mergulhando Mas mostra uma pessoa mergulhando Ah, entendi
1: Só voltando um pouquinho, Cid É, é muito louco O quão a Laurie de uma personagem Filha da puta que a gente odeia e a gente chega nesse episódio, a gente sente a dor transbordando durante o episódio inteiro das despedidas e tudo mais. E aí ela tem a conversa com o Kevin, porque ela reencontra o Kevin né? ela tem a despedida com a Nora, onde elas têm uma cena linda, aquele lugar maravilhoso. Meu Deus do céu, onde um eu quero ir lá nesse lugar? Sei lá, dá um dólar, né? Ela fala, tipo, agora você é minha paciente. E você acha que é uma. Você acha que é uma coisa simples, mas é muito importante para aquelas duas mulheres terem esse laço, né? Sem ser um laço Kevin, né? Sem ser o laço dos filhos. Porque bem ou mal, a, a Nora vira mãe da menina, né? Jill. Quando a Lauren não tá, entendeu? E a Nora sabe disso. Ela é agradecida. Não precisa ser dito. Não precisa ter um diálogo das duas agradecidas. Não. Não precisa. Mas é naquele momento que as duas uma se reconhece na outra. E é um agradecimento. E é muito bonito. É, a gente, né? Na expectativa do que a Laura, da Nora vai fazer e tudo mais mas aí é a primeira despedida, aí a Lauren vai atrás do Kevin, aí acha o Kevin lá, que a gente já vai conversar com isso no plot dele, e aí eles têm a conversa que eles talvez nunca tiveram, quer dizer, eles podem ter tido essa conversa fora da, da série, né, no sentido do arco, mas pro telespectador é a primeira vez que eles estão conversando e tudo mais, e aí ele fala, eu voltei a fumar, sobre continuidades, sobre tudo, aí ela finalmente conta pra ele, né, ele não sabia, gente. Muita coisa, a gente às vezes esquece, né? Que ele não sabia que ele ia ser pai de novo. E o filho dele tinha sido levado, entendeu? E ela contar isso finalmente, e a gente entender finalmente o, como tava aquela relação antes disso. E, e aí, em seguida, ela entregar o isqueira ali, meus amigos, eu já não, eu não enxergava absolutamente nada na minha frente se não fosse lágrimas. E aí vai pra cena do barco, aí as crianças ligam, igual o Cid falou, mano, é aquela briga de irmão, é aquela coisa que, puta, eu, foi um dia muito difícil assistir esse episódio Porque era eu querendo ligar pra minha mãe Entendeu? E, eu, e era isso que eu queria Sabe? E ver Aquele sorriso dela e tudo mais e Mesmo sabendo que ela tava decidida a Fazer aquilo Me deu uma angústia de querer entrar na televisão E falar assim, pelo amor de Deus, dá mais uma chance Dá mais uma chance, mas como é que você pede pra uma pessoa Que já sofreu tudo que ela sofreu Dá mais uma chance à vida, entendeu? E aí quando ela mergulha e o episódio Acaba, puta mano. Aí, pra mim, antes do episódio episódio da Nora, ela tinha morrido e eu não, é. eu entrei em choque eu conversei com o Luca, né um amigo nosso em comum, eu lembro que eu falava com ele, eu mandava áudios porque eu tava desesperada, porque é, ai eu não sei nem o que falar, tipo, é, é desesperador aquilo, mas você entende os motivos dela, você entende toda a frustração, você entende que ela tá tentando há sete anos seguir em frente e ela não consegue, então, por que não morrer? Entendeu? Ela chega a essa conclusão, entendeu? E ela, ela morre, ela termina o que ela precisa, só que ela dá a chance pro universo falar, eu vou morrer ou não, entendeu? E aí o universo, lá no último episódio, pra mim, mostra a que ela ainda tem muito chão pra... Ela tem muito chão pra gastar, né? Ser avó, por exemplo. E é isso aí. Agora vocês falam aí que eu vou chegar lá. <risos>
0: pra mim, assim, ela chegou na borda. Assim como o Kevin chegou na borda, a Nora chegou na borda a, chegou na borda, a Laura chegou na borda. Só que a borda dela demorou sete anos pra chegar. E ela chega nessa borda e ela... Assim, a série deixa pro nosso entendimento. E no meu entendimento, na minha interpretação, é... ela mudou de ideia. Por isso que ela viveu. Ela resolveu mudar de ideia e seguiu em frente. E a partir dessa mudança de ideia que ela teve, ela conseguiu ter o um movão... Enfim, uhum. é o final, do, o final do personagem, o final da história dela na série. É, o Matt teve seu, seu final de história, Kevin e Nora tiveram. E Nora teve seu final de história quando ela realmente chegou na borda e voltou. E decidiu dar, dar mais uma chance. A chance é assim: ela chegou a decidir que não ia ter mais chance, mas voltou atrás. E é por isso que o final, o último episódio, é bonito, sabe? Porque a série te engana. A, uhum. a série é, nesse episódio, deixa subentendido que, que ela chegou. Ela passou da linha mas não, ela não cruzou a linha, sabe? E é foda, foda, não tem jeito, não tem jeito. Essa é a série.
2: Cara, eu fiquei com o um coração na mão, assim, nessa parte, porque é, principalmente na hora da ligação, assim, pra mim foi uma parada que me pegou de um jeito que eu, não tava, que eu não tava, sabe, eu não vi essa vindo. Eu fiquei ali, eu levei um soco na cara, assim, que isso desde criança é uma parada que me assombra muito, tipo, perder minha mãe, sabe? Uma parada que eu sempre, cara, o tanto de vezes que eu já tive pesadelo, sabe? Eu lembro que teve uma época, principalmente na época que começou a morrer parentes, tipo assim, mais velhos e tal, meu avô morreu e eu tinha tinha, sei lá, uns 13, 14, acho que eu não tinha 14 ainda, uns 13, 12. E aí eu ficava, tipo, e quando for minha mãe, sabe? Eu sempre fiquei isso muito na cabeça, assim. Eu até conversei com ela sobre isso recentemente. Ficou uma parada que, tipo, a gente nunca sabe, né, como tá o outro, assim. E às vezes a gente, como filho, né, a gente bota a, a, os nossos pais, assim, num patamar que, tipo, não, a gente, a gente sofre pra caralho, mas eles não, eles têm que aguentar o que a gente não consegue aguentar, sabe? E nesse episódio eu, eu refleti sobre muita coisa, assim. Eu parei pra pensar sobre muita coisa, muita, muita coisa, e todas essa finalização e, realmente, aquilo que vocês estavam falando aí, que eu até fiquei quieto, de não ser aquilo, né, de não ser o óbvio, né, não ser o que, o que a personagem foi pra fazer, não, não ser aquela finalização, é uma coisa que, eu acho que dá uma esperança pra gente, como público, eu não sei se vocês sentiram, mas eu senti uma coisa muito boa, depois, de, sabe, a, finalizando a série, assim, porque eu vi, se eu não me engano, acho que eu vi esses três episódios em seguida, eu vi, tipo, eu não, não consegui parar, então pra mim foi uma experiência só, sabe, foi uma, foi uma coisa, assim, de três horas seguidas ali, assistindo essa série. Então, eu vejo como a finalização desses personagens, né, tanto do Kevin, da Nora e da Laurie, assim, é sensacional, sabe? Porque os caminhos que os personagens seguem, principalmente a Laurie, é uma parada muito inspiradora, assim. Então, eu, eu, eu acho que é uma mensagem muito importante de ser passada, sabe? Por mais que a série não tenha que ser didática de forma nenhuma, ou, ou tenha alguma é, coisa externa pra ser motivadora ou algo do tipo, mas eu acho que é muito importante é, esse tipo de narrativa sendo tocada e sendo debatida, sabe? Não de alguma vaga, muito pelo contrário, essa série, tudo que ela faz em abordar essas coisas familiares, esses problemas assim, que creio que todos nós três aqui já passamos e o ouvinte também já passou em algum nível, em alguma coisa de situação familiar que algum daqueles personagens passa dentro da série, né? Então, eu fiquei realmente muito tocado, assim, e tudo que vem depois disso aí é só lágrima, cara, porque é, é aquilo, você já tá com aqueles personagens e é o adeus, né? Tipo, não aprendi a dizer adeus, né? Literalmente, assim. porque Porque é uma coisa que, que quando... quando eu tava assistindo, né, eu fiquei, eu fiquei cara, tô até meio sem palavras, porque é uma coisa assim que a gente não, não se espera tanto de apegar a personagem, né, é uma parada assim que a gente se apega a personagem que, cara, a, a parada não existe, sabe, a gente tá aqui debatendo, a, pô, seis horas, mais de seis horas, no bruto, de bruto sobre isso, como se fossem pessoas reais, sabe, e a gente tá aqui depois disso tudo falando sobre a finalização desses personagens, e assim, é realmente uma puta série, cara, esse papo só fez a série crescer, a gente nem terminou de falar tudo, sabe, mas todo o além da série é uma coisa assim que que vai ficar muito comigo Sabe Esse, esse papo que agora Falando sobre essa finalização Dessa personagem É Com, com o relato da Tami também É uma parada que me, me tocou muito
3: De verdade oh, Ah yeah.
0: Mas vamos lá, vamos seguir em frente. E vamos pirar, né? Depois desse episódio reflexivo, que é o 6, e muito tocante, tem a pirarça que é o 7, né? O homem mais poderoso do mundo e seu irmão gêmeo, né? E é uma reedição né, do nosso internet no Assassin. Inclusive, traz o mesmo diretor, Craig Zobo. De novo, aqui ele vem novamente para fazer esse episódio, que se passa mais uma vez no mundo pós-mortem do Kevin. E assim, a série não deixa claro se esse mundo pós-mortem é compartilhado, se é um só, ou se cada pessoa tem em sua consciência esse mundo pós-mortem, sabe? É, pra mim, às vezes... Por que que eu falo isso? Eu talvez esteja me adiantando. Eu acho hum. que às vezes a série deixa a entender de que aquela parada é só do Kevin, porque ele só consegue seguir em frente quando ele finalmente mata aquilo e explode. E não volta mais lá e decide que não vai mais voltar. Mas a gente vai chegar lá. Vamos lá, né? é, Tem as missões, né? Ele, o pessoal lá convence o Kevin a mais uma vez se matar e ir pro mundo pós-mortem, porque é, lembrando, o Kevin Gavel que quer a música lá, né? Que quer que a música do, do apocalipse. O, o John, ele quer que ele mande um recado para Eve, né? E a, a mulher lá do australiano lá, lá que esqueci o nome, perdão. Ela quer saber porque que os filhos estavam descalços, né? Essa era o único questionamento que ela tinha. E aí o Kevin decide que vai realmente, né? Mas não era por isso, sabe? Não era. Não era, ele não fez aquilo Por aquelas pessoas. Ele fez porque ele queria ir lá. E ele parece que ficou meio viciado em ir lá, sabe?
1: Eu acho que ele precisa ir lá para ter respostas. Que Sim. nem ele sabe quais são
0: Exato, ele precisava ir lá, ele só precisava Ele só tinha essa vontade nele, eu preciso ir lá novamente Preciso mais uma vez ir E dessa vez era a vez final, sabe, ele tinha Era a última vez, e assim É muito bom como a série usou A forma mais perfeita de fazer O Kevin seguir em frente, que é destruir Essa capa do Kevin Messiano. era isso que acabava Com ele, todos os fantasmas, os questionamentos Do Kevin nas duas últimas Temporadas, na segunda e na terceira É ele entrando em crise existencial por causa disso. Ele conversando com a pele fantasma, ele é, por causa do, maluco por causa do livro, ele vendo gente morta e ele queria acabar com isso, com esse sofrimento. Era esse sofrimento que estava afligindo ele, sabe? Era essa insanidade que o cercava o tempo todo. Era isso que deixava o Kevin inquieto. Acabando com isso, ele explodindo lá, aquele, aquele lugar, pra mim ele ao explodir aquele lugar é muito simbólico. É ele explodindo o, todo o Toda essa capa messiânica do Kevin. E, obviamente, a gente tem o lance do, 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 do irmão gêmeo, que é muito bom, né, cara uhum. É muito bom o lance do irmão gêmeo. Que a gente falou na segunda, né? Porque parece muito que o Kevin Sonâmbulo era o outro irmão gêmeo dele, né? É, era a outra total. personalidade.
1: E eu acho que é a hora que a série coloca os dois frente a frente, finalmente, né? Engraçado que, novamente, né? Como eu assisti só agora, às vezes você termina o episódio e você quer conversar com as pessoas, fui lá na porra do TV Time, né, gente? Desculpa, perdão. O Tiago vai bater até o final do episódio falando isso. Mas teve muita gente que não entendeu essa dualidade. Por que usar o Kevin? Cara, a série é muito didática nesse ponto, gente. Pelo amor de Deus. É igual eu falei lá no episódio do Assassino Internacional. A gente já tem um spoiler na roupa, né? Do, da, da, da questão dele de ser fodão. Mas a forma como ela é abordada, de a gente acordar novamente com ele nu, lindo, gostoso, maravilhoso, na praia. Ah, esse homem maravilhoso. É, mas aí que a gente começa a ter personagens que já morreram, né? aparecendo. E isso é meio que é um choque pra mim, porque naquele outro episódio, é uma pessoa que tá do lado dele, que morreu também, mas tá ali do lado, entendeu? E aí a gente só tem o vislumbre da esposa do Matt ao fundo, mas fora isso, você não tem tanta interação com outras pessoas, né? E nessa não, começa a aparecer gente que não tá próximo dele. E aí você vai entendendo onde tá esse mudo. E eu acho toda a discussão dele não poder olhar no espelho e tudo mais, é porque ele não pode se ver, né?
0: Tem toda vez que esse filme ele troca, é muito bom isso não,
2: parece jogo de videogame isso aí, eu falei caralho, cara, eu tava, tava me sentindo num sei lá, me Rosette sabe, uma doideira assim
1: eu jogaria um jogo desse, sem fácil do Kevin, <risos> não, muito ou...
2: doido cara, e é, e é como se fosse um payoff né? os personagens que, que morreram, que aparecem assim, esse é um, um episódio muito de payoff, eu não sei se vocês concordam Sim. mas até que a, a finalização em si, <risos> da série, né, aqui que ele entrega basicamente todas as não, não, no, episódio, no último episódio também, eles entregam as surpresas também, mas aqui eles entregam de uma forma muito mais grandiosa, né, muito mais, meu Deus isso está acontecendo assim e e essa coisa de deles de fazerem, nesse né, esse lance dos gêmeos e tal eu fiquei, eu fiquei, realmente, no início eu falei, será que eu tô entendendo? Eu fiquei, será, que, será que é isso mesmo? Aí depois eu falei ah, não, realmente é isso mesmo, e, e como eles vão mudando, cara, parece realmente uma coisa, assim, muito jogo, sabe, várias inspirações ali que eu, que eu catei, sabe e ainda, e ainda assim é uma coisa muito diferenciada, eu não lembro de outra série tratar nesse aspecto, assim, vocês, vocês lembram disso em algum, algum lugar, lance assim, dos espelhos e, e aquele cara na praia que quebra o espelho pra ele não poder olhar, sabe? tá pelado lá. Né? Bizarro também. Então... Essa, eu, todo esse início de episódio é sensacional, né? E ele, pô, depois... A, né? O, o lance dele mostrar o pau lá pro negócio, pra medir, sabe?
0: Caraca, cara. Ele tem que botar a bingola no negócio. É sensacional.
1: A gente vai chegar nesse ponto, mas vamos começar primeiro <risos> na hora que a gente começa meio que as, as primeiras... As despedidas, né? Personagens que não aparecem, né? Que a gente tem a, a, os finalmente. É quando ele tem um discurso. Primeiro que ele descobre que ele é o presidente para os Estados Unidos, né? Isso é Sim. muito... A cara dele é ótima.
0: Cara. E aí é que dá o um nome ao episódio, né? É. E é a jornada do Kevin, o homem é. mais poderoso do mundo.
1: E aí, quando a gente tá tendo o discurso dele tá lendo, ele não tá acreditando naquela porra do discurso. Mas... Se a gente for parar para pensar, o outro lado do Kevin falaria aquilo, entendeu? E aí começa o episódio brincar com isso, do próprio Kevin é. se enxergar. E aí você vê a cena da, das crianças, né, do sapato, ele perguntando e tipo, sendo tão óbvio e ao mesmo tempo tão, é, é só isso. E aí a gente começa a ter os vilumbres, ai, a... você precisa falar com a secretária de defesa, você precisa falar você com quem? Gente, eu nunca imaginei que a Meg poderia aparecer. Por quê? A gente Acaba de ver a Laurie morrendo, né? Pra gente, a Laurie morreu. Eu falei, como a série tá, tá apresentando personagens que morreram e eles têm aquela conversa no final que é a, o, o Kevin até cita, fala, ah, você é me defesa aqui no mais Eu fiquei esperando, né? Ele encontrar. Aí quando ele vai pro bunker, que aí a gente tem de novo a troca, né? Dele se arrumando, e, entendendo. Aí já começa a ver a, a questão da cicatriz e aí você fala, beleza. Então o homem mais poderoso é o cara de branco, o, o assassino internacional que a gente a gente já conhece lá na segunda temporada é o cara que tá com a cicatriz, né? A assim, série, na hora que mostra isso, eu falo ih, rapaz, vai ter merda, vai ter merda e aí eles trocam de novo volta pro cara, né, o presidente dos Estados Unidos, e aí ele chega nisso e ele coloca a senha, eu falei, beleza a gente já teve um ataque nuclear no episódio né, na, no episódio não, na terceira temporada achei que falaria sobre isso mas na hora que ele tira o pau pra fora e a justificativa,
2: eu, aí eu falei mano, eu não sei se zoando comigo não, e o cara manjando ainda, Não
0: e o cara é o, é o xerife, né, o xerife é o Exato. no segundo Sim,
2: cara, eu ri muito é o momento de descontração do episódio Exato. tipo,
1: 100% eu fico, sério que faltando menos de uma hora e meia pra acabar a série você tá me fazendo uma piada eu pinto, mano que foda <risos> que a gente é entra no bunker, né, pra continuar a história e a gente começa a ter, né a, a, como a gente já tem a Pet voltando, e é muito louco porque quando ela aparece, ela é a a candidata, né e aí você fica, beleza, agora vai aparecer a Lori. E aí quando entra a Maggie, aí eu falei, mano, que porra que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ali eu já não tava entendendo mais nada. Aí, aí troca de novo, né? Ele mesmo não entende. Ele pega o óculos, quebra e a gente volta pro Assassino Internacional. E eles voltam de novo com a piada do Pinto. E eu fico, cara, aí quando eles entram dentro da sala, os dois, um tá olhando na cara do outro... Eu, primeiro momento, eu achei que a, essa realidade ia quebrar. Não sei vocês, porque, como eles não podiam se olhar no espelho, porque eles não podiam se ver, é isso que, para mim, a série tá dizendo. Quando eles estão frente a frente, eu, eu, eu fiquei assim, tá, para onde tá indo? E aí começa aquele confronto, começa toda é, aquela tensão crescendo e a música vai crescendo. E aí, quando eu decidi que, tipo, precisa matar, eu fico caralho, é isso? Pro Kevin seguir em frente, ele precisa matar...
0: Esse cara. E
1: como ele vai fazer isso na vida real? Não tem como, então ele precisa morrer de novo. E aí você entende toda a jornada que ele tava tentando até aquele momento. Claro, não é que ele achava que faria isso, mas eu acho que é o que a série tava nos dizendo. E todas as tentativas dele se matar, né, e, e desistir, é porque ele não tinha chegado nesse propósito, entendeu? E aí, rapaz, aí... O sangue jorrava num canto e eu gritava no outro. Meu
0: Deus! É, é, é muito bom. E a cena final, cara, né? Das bombas caindo e dele desmontadas com a pele... Assim, e ele finalmente acabando com aquele lugar.
2: Simbólico é... pra caralho, né, cara? Meu Deus do céu!
0: Nossa, puta merda! É muito final, cara. Nossa, não tem. Cara... As composições visuais dessa terceira temporada, assim, estão no auge, assim. Pra... A cena do Take On me lá, essa própria cena desse episódio. E a cena em seguida, quando ele acorda, né, e tá rolando, abre aspas, de dilúvio, fecha aspas, aquela chuva é sensacional, né? Uhum. Puta merda. A cena tá no trailer também. Quando eu vi no trailer, eu perei. Porque o trailer vai é entender que vai rolar o dilúvio. Uhum. O ah, conta essa narrativa entendi. E aí, quando mostra a chuva, aí eu... Puta, vai rolar mesmo o dilúvio? <risos> Mal sabia eu do que era só uma chuvinha. <risos> Eles são muito cornos, né, cara? E essa cena é muito bonita. Puta merda, é muito bom. Muito bom. Esse episódio, cara... Ai, que coisa maravilhosa, sabe? Que coisa maravilhosa. Aqui, vocês
2: diriam que é o auge da piração ou não? Porque eu acho que é. Da piração, é? O auge da piração, acho que é, né? Pra, eu tô parando pra pensar agora e... Puta, cara. Assim, esse... É. Eu, eu, assim, eu, eu, t, eu acho que eu tinha visto uma imagem isolada. Porque sempre tem aquelas páginas espertinhas de Twitter que gosta de, tipo, aquela... One Perfect Shot, sabe? Essas, essas páginas uhum. assim que postam...
0: Páginas espertinhas É, Twitter, que fica mostrando
2: print de, de episódio. Aí eu já tinha visto essa imagem em algum lugar. Só que eu não sabia é. do que que era
0: eu, Toda vez que aparece é o do RT não.
2: É, Ah, deve ser você então Que aí <risos> eu, eu vim em algum lugar Eu não sabia o que que é, qual, qual produto que era E aí quando eu vi na F2, a Ah, faz sentido Ah, agora é assim, porra Porque eu já tinha visto em algum lugar Mas aí vendo dentro da série, eles de mão dada Eu falei, que bonitinho, né Que gracinha, né, que coisa que fofa, cara Eu gostei muito <risos> Eu gostei é, desse não, não, não,
1: entendi. É foda, é foda, porque é mais um fim de ciclo, né, que se o final do... Mais filme, um, mais um, né. Se o Kevin, se, o, se acabasse o episódio do Kevin ali, e na teoria acaba pra gente, né, e pra mim é satisfatório. Não, porque que pro Kevin o presente acabou. É, o, a, a jornada do Kevin acabar disso, dele finalmente se confrontando, né, porque ele confronta todo mundo. Na verdade, ele foge do confronto, né? E aí ele decide se confrontar, e ele confronta, e ele mata essa pessoa, finalmente, não uma outra pessoa. Pra mim, eu, eu tava entregue, eu tava satisfeita, mas aí eu sabia que tinha mais um. E era o um maldito episódio do, do livro da Nora, que o Thiago já tinha cantado essa porra, dessa bola há tanto tempo, que, cara, quando eu fui dar play nesse episódio, depois dessa apiração, e eu acho que eu, pensando aqui, Cid, vou concordar com você, eu acho que é o auge da apiração. Esse do episódio do Kevin, porque é, é a gente brincando de, ó, eu vou fazer um filme de ação, mas, mano, não é nada que vocês estão achando, entendeu? Porque você não tá esperando. Você tava esperando quando um episódio assim, nesse estilo? Não, pra eu... mim não ia nem
2: voltar esse para Pra mim ia ser uma coisa que, de, sei lá, voltaria em segundos, assim sei lá, minutos. Uhum. e de... Não, é um episódio inteiro, né?
1: Uma hora. Uma e, hora E os personagens que voltam, a forma que forma, como todo mundo volta, e, e é nova. E o Kevin, cons... a gente tem que esquecer, o Kevin tá consciente que ele tá naquele mundo, por aquele motivo. Não é uma pessoa que não sabe onde ele está, né? Ele sabe que ele tá ali morto. Ele sabe, ele, ele pediu, né? Eles tentam resgatar ele e, ele e ele vira. Eu preciso voltar, entendeu? E isso é muito foda. Isso é muito foda.
0: Preciso voltar pra casa, ele fala. É. Home. We have to go back. Ele finalmente volta, né? We have to go back. Ai caralho. É, mais um. Tô até ficando sem falar um pouquinho no final, que eu não, não tô nem conseguindo, assim, tá, tá consequente. <risos> vamos pro final, vamos pro final, gente. Vamos pro final. Vamos pro vamos
3: final. final.
0: Ai, ai, gente, The Book of Nora, né? Esse episódio aí, que é o último. Cara, vou. Pequena história, pequena história. Vamos lá, pequena história. Eu não fiz isso ainda nesse episódio, né? Todo episódio tem que fazer.
1: Não, é isso que eu ia falar. Cadê a história, Thiago? Tava tá esperando.
0: Pequena história, não. É, cara. Como eu já deixei claro 500 vezes, é, esse é o meu episódio favorito da série. E. Eu vi semanalmente, <risos> então, cara, foi uma semana esperando, assim, foi uma semana de... Putz, você tá ligado quando você tá fazendo uma parada, assim, tipo, uma coisa que você não tá prestando muita atenção, aí você lembra, ah, puta, tem isso, né, uhum. aí tem isso tal dia, então, isso rolou a semana toda aí, eu tava fazendo coisas aí do nada. Caraca, tem um siso final de leftovers, né, cara, nossa, caraca, é domingo, né, cara, puta, aí eu me preparei tudinho pra ver esse episódio, cara, e... Começou na, na, na HBO e já veio o choro, né, cara? Porque não tem como. Uhum. Ele já começa, ele começa fantástico, porque ele já, já né? A gente, a gente fica no escuro, né? Depois do episódio 6 da, da Nora. Porque a última cena dela é lá naquela conversa com a Laurie.
3: Uhum.
0: E aí esse episódio ele dá continuidade. Só que eu tinha aquela confiança de que era verdade, de que era tudo verdade que ia rolar. Porém, tem aquela pontinha de dúvida, sabe? Uhum. De que pode dar merda, de que a Nora vai morrer, de que era tudo mentira, que é mais uma decepção. Tem aquela pontinha de dúvida, uhum. é aquela pontinha de dúvida que fica te matando, sabe? E aquele... isso é o sofrimento. E é isso que pega... Nessa cena e nessa parte. Até quem tava mais acreditando, que era eu do caso, tinha a sua dúvida. Quem tava uhum. cético continuava cético, normal. Mas quem tava acreditando também tinha a sua angústia, tinha a sua dúvida, tinha seu, seu momento de medo nesse episódio. E a Nora tava super decidida, acredito nisso. Porém, um, em um momento ela hesitou. Uhum. Uhum. Quando ela estava lá dentro e começou a deitar. Laila e Zutu. E antes disso, né, vou me adiantar, vou parar de me adiantar, <risos> a gente precisa falar da conversa dos dois, a conversa ah, é. dela com o match. nosso querido Matt. O que, que foi essa conversa, né, porque os dois falando sobre a infância, os dois falam muito sobre a morte dos pais e de, de eles serem órfãos, né, desde criança, porque os dois são muito unidos. Devido a essa questão também, um, um se apoiou no outro nesse momento tão, tão difícil, né, na infância, e ele contando pra ela, ele... É um Matt diferente, né, você vê o, o Ar, né, a forma como ele fala é, é diferente. Esse que conseguiu seguir em frente finalmente, né? Depois do, do, do episódio lá, depois da conversa dele com Deus, dele ter largado essa maluquice completa dele e tal. De ter aceitado que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. Você vê um, um discurso de despedida, né? É, dos dois. É um discurso de despedida dos dois. O Matt tem ciência de que vai morrer. A Nora acha que ou vai morrer ou nunca mais vai voltar, né? Pra esse mundo. E... É, é assim... É bonito, sabe? A conversa dos dois. É bonito. É uma cena bonita, os dois sentados. Trocando uma ideia, sabe? Coisa de... De contar da infância. Essa foto já foi sua capa do Twitter, não foi? Foi, foi, foi.
2: É, eu lembro disso, é.
0: Essa cena, essa cena é sensacional, assim. Ela me, ela me pega muito, essa cena.
2: Não, é muito bonita. Nossa, puta que pariu. E aí que a gente vê... Eu acho que é essa é o, a conversa mais duradoura entre esses dois personagens, assim, né? Tipo, ficou um tempinho a, a cena entre esses dois, assim. Eu acho que é o momento que eles são mais é, sinceros consigo, consigo mesmo, sabe? Entre eles e com eles também, né? Todo aquela, aquele papo ali, putz... O, o Matt também, de novo, né? O, o que a gente já falou. O arco dele finalizou naquele, naquele episódio, mas aqui ele tá ajudando outra personagem, né? A ter a sua finalização, e a ter o seu, seu arco final, assim. Então, ele é um personagem chave dele esse episódio, né? E, e assim a gente vê uma maturidade assim invejável que nos outros episódios ele não tinha, né? Mas como, como a gente falou, ele se toca, né? Ele se tocou depois de conversar com Deus. E é uma nova mulher, né? Eu diria assim, tal qual o Carol com K. <risos> Meu Deus! Eu, eu vejo que o Matt realmente mudou, sabe a gente não vê muito dessa mudança, a gente vê nessa cena mas essa cena é, é primordial eu diria até a finalização da personagem,
1: de verdade. A relação que eles têm entre irmãos é muito louca, né porque eu me identifico nesse pé de guerra que eles têm, né e quando eles têm esse diálogo ali, ali, Thiago eu acreditei, fui ali eu, é, eu vou até dar um spoiler aqui, na hora que eu acabei esse episódio eu xinguei o Thiago dizendo que ele era um mentiroso porque ele me vendeu a série de uma forma que a gente vai falar daqui a pouco, mas na verdade a série é um, é um outro, né, de acreditar tudo, e essa conversa me fez acreditar em tudo eu comprei, eu comprei, eu comprei porque a gente vê a mudança do match a gente vê a Nora decidida e é o ponto da hesitação, né ela se despindo, é muito louco porque a, é, ela se despindo primeiro sua parte emocional, quando ela conversa com o Matt quando ele conta finalmente para ela, ela que ele tá doente, que ele está morrendo, né, é, que ele fala, eu não sei o que vai ser, o que, que eu vou precisar, mas eu tô cansado, é ali o Matt, é o Matt desistindo, mas não o Matt desistindo de viver, não é isso, mas é o Matt desistindo de toda, todas as crenças que ele tinha para tentar ser, viver em paz, né, é igual a gente falou, a série, enquanto personagem não, não segue em frente, ele não anda. E o Matt ali, finalmente. Por isso que ele tem esse plot com ela no último episódio. Por isso que ele volta. Porque ele precisa ter essa conversa com ela. E a Nora precisa também pra seguir em frente. Pra finalmente hesitar no futuro, entendeu? E é muito, muito lindo. Mas aí, ela, na hora que ela entra dentro daquele container, aí... Ai, ai. Uma Aí... coisa até meio
2: Ashworld, né? Só que não uma merda. Puta, eu
1: lembrei. Eu lembrei do Ashworld também, <risos> cara.
2: Muito, ah, não nossa. Principalmente porque no Ashworld tem gente pelada pra caralho, né? Essa coisa mais futurista, assim. Aí lembrou bastante. Quer dizer, o Ashworld veio depois, né? Dessa temporada. Não um, veio, veio uh, Depois, né? depois,
1: depois, depois.
0: Não, não. Eu acho que foi dia de 2016 a primeira temporada. Sério?
1: Ah, é verdade, 2016, é verdade. Então, e aí ela entra, né? E, Thiago, eu devo confessar que eu não lembrava que ela hesitava. Eu achava que ela tinha ficado com medo, mas não hesitar. Agora você falando, né? É, você tem razão. Ela hesita, né? É a primeira vez que a gente vê a Nora hesitando na série inteira, né? Se a gente for parar pra pensar. É, assim,
0: eu creio que ela hesitou, porém, não fica claro, né? É, não fica claro, é. Mas eu também senti isso. Porque. Ela come... Quando ela começa a gritar, a série corta a cena. Eles são muito filha da puta, cara. Uhum. Tá? Eles são muito filhos da puta. Quando
2: ela olha pra cima, é o olhar. A gente já falou muito disso, né? O olhar da personagem. Que a gente já conhece tanto, né? Que a gente viu tanto tempo. A gente percebeu as nuances da personagem. Quando ela... Cara, eu senti exatamente a mesma coisa que o Tiago. Eu falei, será que é uma coisa da minha cabeça? Será que não é? E aí quando o Tiago falou, eu falei, não. <risos> Beleza, é uma coisa que ficou mais clara, assim. Porque, de novo, eles não deixam claro. Mas... mas você pegando ali, você voltando... Eu tava até com vontade de voltar. Só não voltei porque realmente eu fiquei com preguiça. Mas, mas se não, eu ia voltar pra ver, sabe? Se realmente era isso mesmo que eu entendi. E, e, e é, tipo, você falando agora... É o que eu pensei realmente também.
0: É, rapaz. E aí passa o tempo, né? A cena corta, a gente vai pra aquele... A gente volta, né, pra aquele primeiro episódio, pro final do primeiro episódio, uhum. Flash Forward. E ali alguns anos depois, quantos anos? 20? 30 anos? 20 anos, né? Por aí, por aí. Cara, eu... Acho que uns 20 anos é, depois. Eu acho que é
1: uns 20, 25 anos ali depois. É, Na verdade, nem tanto, porque assim, a gente fica sabendo que a Julie tá grávida, ganha um bebê, né? E, na teoria, pelo tamanho da criança, pela idade da Julie, era pra passar, no máximo, uns 15 anos. Mas eles estão muito velhos pra ser só 15 anos, entendeu?
0: É, sim. Então,
1: mas pode ser entre 15 e 20 anos, mais ou Por menos. Aí.
0: Por aí, Mas eles já, já, já tinham uns 30 e pouco, 40 também, né? Botavam então, uns 10 anos, tem um cabelo branco já. Eu já era novinha Ah,
1: assim, mas é que a Nora né?
0: tá muito, muito acabada Não, então... gente, os dois estão acabados A Nora
1: tá acabada porque ela tá sofrida Não, mas é, é, tem um outro motivo também que ela tá acabada Mas enfim, a gente vai saber
0: É, ela pegou muita radiação também. É, né? então é isso. É. Caraca, <risos> Olha o papo, que, o ouro, papo que a gente tá E aí tem aquela passagem de tempo Aquela cidadezinha e tal, não sei o que E a gente não sabe se é, se é Pra aquele local que ela foi Se lá é o outro lado uhum. Se é outro universo Se é o nosso universo até que aparece o Kevin, né? Aparece o Kevin e eles têm uma conversa e ela e o Kevin até então a gente não sabia tava fingindo Meu Deus. que não conhecia, que nada tinha acontecido que eles nunca tinham se relacionado que Kevin tinha o tempo inteiro é, vivido em Mapleton nunca tivesse ido para para a cidade de e a série me engana porque eu acreditei no Kevin Aí ah, eu
2: achei Afterlife
0: pra caralho. É? Total. Nossa. Eu, eu não, super achei. Também.
1: Não, na hora que ele fala assim que... Na verdade, ele relembra que o primeiro encontro deles, né? É dentro... O negócio de justiça, meu Deus.
3: É, que ele se encontra né? a primeira vez. Dentro do,
1: do, do, do cartório. É cartório-tribunal. É, não minta, é na escola, né? É na escola, ele no chão da escola. é. E é. ele fala naquele dia eu não parei para falar ele tipo eles falam que eles comentaram mas ele não deu pra... aí ele vai se né o primeiro momento que a linha dos dois se cruzam na nossa que a gente acompanha eles vão pro, pro tribunal depois no dia do divórcio e começam ali ah vou sair tudo mais rola uma química quando ele fala que eles não saíram que ele nunca convidou nada e tudo mais Cara, eu não só comprei, como eu fiquei assim, eu não acredito que a série faltando 30 minutos vai fazer isso comigo. <risos> eu, não, eu juro, eu parei o episódio. Eu falei, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu fiquei assim, gente, porque ele é tão real e a cara dela de tipo, ela não Filha fala... Filha da puta,
0: o que que você tá fazendo? O que que
1: você tá fazendo? <risos> tipo, você me conhece e ele falando, e ele falando, e ele falando... E eu, e eu fui comprar, eu fui enganada, entendeu? A série é uma cretina essa série, essa série me enganou. Não, e, é
0: um e é um momento de confronto dela, né? Porque ela tava ali presa naquele, naquela rotina, naquele universo. E quando chega um o Kevin e ela surta, assim, tipo, você vê. No momento que eles se olham e que ela vê, e uhum. ela percebe, ela fala, fudeu. Uhum. Fudeu. Sabe? Mudou. Entendeu? Acabou. Acabou aqui. Abriu a semente de novo, sabe? E, como eu disse, eu fui enganado pelo Kevin. Eu super fui enganado, achando que. <risos> não, e ele foi muito convincente Não, teve um,
2: um Wolf ali, né? Teve um estudo <risos> ali. Porque, cara, foi muito convencente, cara. E foi, ele não, foi ele muito, não parou foi, em foi. momento nenhum pra pensar em nada. Ele foi, tipo, falando, falando, falando. falando. Não, realmente tem alguma coisa. Também, aí, né? Cara.
0: Ele 20 tá... anos procurando uma mulher e deu tempo muito pra pensar <risos> Exatamente. Plot,
1: assim.
0: Real, real, verdade.
1: E ele fala, né, antes. Depois que a gente vai descobrir, ele fala, eu já eu, eu encontraria você, eu fingiria que a gente não se conhecesse, pra começar do zero. eu fico, ai, não fala isso. Não fala isso. Mas enfim, tô me adiantando, desculpa.
0: E aí ele chama ela pra um baile um que vai rolar na cidade, né? E aí ela chega lá, né? Hesita, tem aquela cena aquela, aquela da porta, né? Que ela fica presa. Que é muito boa também, essa série. É muito Inclusive, boa. Já é de ela assim.
1: caindo de bicicleta, né? Ela caindo... Não, ah, isso é depois. Ela cai depois? é ah, desculpa, então. Tem é a cena da, da, da porta, então.
0: Enfim, porta. É, a cena da porta, que é muito legal. E aí ela decide ir, né? Chega lá, na verdade, é um casamento. De uns amigos aí do, do Kevin, né? E, que não cara... é amigo, né? Hum?
1: O Kevin é aquela a tia que faz amizade na fila, né? Eles se conheceram na fila. Sim. O e foi pro casamento, Cara,
0: mano. O de, a definição de rolê aleatório, né, cara?
1: <risos> Ronaldinho Gaúcho
0: incorporou Caraca, ali. Velho, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse casamento é um rolê aleatório, assim. O casamento já é, né? Uhum. Que é no meio da puta que faria na Austrália. Tipo, do nada. Ah, assim, deixa eu falar cara. um
1: negócio. o um dia eu casar vai ser muito nesse estilo. Eu achei tão fofinho, tão bonito.
0: Não, mas é bonito. O casamento é bonito, é bonito. Mas o casal é bem piroca também, faz sentido. Sim. E a, e a primeira conversa deles é, é bonita, sabe? Ele, ele ainda fingindo uhum. e tal. E ela chega a ceder um pouco, né? Você vê que ela começa a ceder, ela começa a tirar aquela casca que ela tem, tá né? Uhum. Começa a cair um pouco da máscara, da cisuda Muito diferente, né? É um personagem muito diferente.
2: Ela volta a ser a Nora que a gente conhece, né? Eu diria.
0: Sim, sim, e ela tenta, e ela tenta, ela tenta, até que ela fala, não dá, fingimento não dá, não dá pra fingir, e aí que o Kevin se toca, que ele não pode mais ficar fingindo, sabe, e aí ela vai embora, ela, aí a cena que ela cai, tem o um lance do bode, que ela vai ajudar, todo esse, né, e o sofrimento rolando, e o choro descendo. É, isso aí é <risos> ali não rolando. tem um
1: momento, esses últimos 20 minutos, se você não tá chorando, você não tá assistindo certo, claro. não não tem
0: como, irmão, não tem como. E aí ela chega lá, não acha os pombos, os pombos não voltam, até que o Kevin aparece lá de volta, né?
1: Não, mas a gente tem que um, o um antes, né? Não tem? Quê? Do quê? Do casamento, que a gente tem que falar dos pecados. Do, do, do Eu colar assim, de contas. Não lembro direito. Do colar de contas.
0: Porra. Que colar de, que colar de contas, né?
1: Que os noivos falam, olha, a gente tem aqui, vocês têm vários colares e tudo mais, e eles representam os seus pecados, os, seu, os seus medos, os seus anseios, e aí eles trazem, um, eu acho que é um bode, gente, desculpa se eu estiver errada, né? E aí ele traz o bode e fala assim, agora a gente vai passar e você vai tirar, você vai se desprender dessa dor. E a Nora é a única pessoa que não entrega, porque ela não tá disposta ainda a largar isso, né? Não é a nesse verdade. momento, não é nesse momento. Não, não
0: tem isso, mas eu não sei se ela tava tá com colar, não sei.
1: Não, ela não está com colar e ela também não entrega. É, mas todo está. mundo
0: faz isso menos o ela, o Kevin, o
1: Kevin faz, o Kevin fala, tipo, faz uma carinha tão fofinha e é muito, muito, muito louco porque a gente já tem um animal aparecendo na segunda temporada sendo sacrificado para, entre aspas, pagar os pecados das pessoas para aquelas pessoas em Jarden não serem, não sumirem, né? E quando ele volta, aí tem toda a cena dela caindo, dela ouvindo o bode, aquela cena da chuva, e ela se desprendendo de tudo que tá acontecendo, meu Deus! E aí antes tem a cena deles dançando juntos, ela colocando a cabecinha. Essa cena é muito bonita. Ah, <risos> quase virou minha capa do Twitter, só queria dizer isso. Inclusive essa cena minha mãe tava
2: vendo junto comigo, eu tava na sala e aí eu falei, tipo, eu tava vendo que a maquiagem tava tá muito bem feita, eu falei, mãe, isso aí não é velho de verdade não, aí depois eu mostrei pra ela eu mostrei para ela a imagem, né de, deles, dos atores realmente, como eles são, e ela ficou chocadíssima com o poder da maquiagem hoje em dia, assim de, de mascararem as pessoas jovens e ela achou muito bonita assim, sabe, esse é um episódio que tipo, se você for ver separado né, se você, por exemplo, se você fosse ver sei lá, tava passando na HBO, aí você deixou, você poderia falar que aquilo ali era um filmezinho, sabe Sim. Porque, puta, cara, ah, é ele, ele se auto-explica, né? Tipo, por mais que, obviamente, a gente tem coisa ali que a gente nunca vai saber, né? Que eles deixam pra nossa interpretação, claro. Mas ele, tipo, você entende o que, que aconteceu ali, qual que é o passado deles por conta daquele... É, das coisas que eles falam, das pequenas coisas que eles vão falando ao longo do episódio, sabe? Então, uhum. é, é um episódio que funciona muito como um episódio é, sozinho, né? Por isso que eu entendo que o Thiago colocou como o melhor da série, eu também... Eu acho que é o melhor... Por mais que tenham um outros é muito fodas também. Mas esse, essa cena em específico, eu acho que potencializa essa, essa relação desses dois, sabe? É uma... Ali é uma parte que eu falei, puta, cara, que coisa bonitinha, sabe? É aquele <risos> momento que tava faltando na, na temporada, de uhum. você tem um momento bonitinho entre esses dois de novo. E esse final entrega tudo isso. Sabe
1: que... Eu vou já pular, Cid. Pra mim é o melhor episódio por causa da cena do bode dela lutando naquela lama, ela subindo e ela tirando o colar, é, e é como, tipo, é uma referência a toda a dor dela que ela tá passando, né? Pra mim, desde a cena que eles estão no casamento, um olhando pro outro, eles dançando, ela indo pra lá, e depois eles indo pra cabana, e o Kevin chegando e tendo toda a conversa, que a gente vai conversar sobre isso agora, pra mim, isso já faz ser o melhor episódio da série. Já faz. Não, não tem como pra mim é, é, é inconcebível alguém assistir isso e não falar, obra-prima. Literalmente. Porque é, porque é, é igual você falou, é, você tá passando na TV, claro, você não vai entender o que tá acontecendo, mas tá, ali tem amor. Ali tem sofrimento. Ali tem angústia. Mas ali tem uma tentativa que a gente não tinha visto ainda nessa terceira temporada, que é amor dos dois, entendeu? Mesmo Canora com, com todos os problemas que ela tá passando, ela entende ali que ela ama ele. E é isso que ela fica puta, porque ela achava que não amava mais, entendeu? Não que ela não amava mais, mas tinha superado isso. É, que era algo do Ela nunca mesmo. superou, é. E ela nunca superou nada, entendeu? Sim. Precisou ele ir atrás dela né? E quando ela tá lá com as pompas e tudo mais, e toda aquela coisa. E na hora que ele chega, o olho, antes dele ter o diálogo, na hora que ele ela olha e ele vê que ela foi atrás dele, meu Deus! Ah, sério, maldita!
0: Ai, cara! Só um negocinho assim, antes da gente ir pro, uhum. né, pra cena finalmente: é que no momento que ele tá contando as mentiras, lá, né, o Kevin ele fala umas verdades, né? Fala sobre o enterro do Matt. É, que foi muito bonito. E é muito bom que uma série, ela só conta, né? Ela uhum. faz justamente o contrário da cartilha, né? A cartilha é mostra e não conte, né? A série conta, só conta. Ela inverte tudo, ela conta e ele conta como é que foi o enterro do Matt Ele fala dos filhos, né? Do Tom e da, da Jill. Fala do pessoal da cidade, sabe? Dá uma uhum. finalização assim, tipo, ah, rolou isso, sabe? Rolou, não precisamos mostrar, mas rolou isso. É como se ele estivesse falando pra gente, né? É, é como se ele estivesse dando uma satisfação pra gente.
1: Mas a gente tem uma única mostragem, né, Thiago? Que tem que ser necessário. Que é a Lauren. Sim. Que é a gente... A ligação. É a ligação. E, a... E, eu... e aí que eu falei, caralho, a série é boa. Porque, igual você falou, não precisa de nada. Mas pra Lauren, precisava mostrar. Precisava mostrar ela com a neta, feliz. Falando com a Lauren, tipo... Até semana que vem, no mesmo horário. Tipo, pra gente acreditar. Entendeu? Entendeu? Sei lá, se você tinha qualquer tipo de dúvida, agora você acredita, entendeu?
0: Exatamente. E aí, né, depois de dela de desistir de fingir, ela fala, fingir não dá, vai embora, acontece a cena que a gente narrou aqui. O Kevin vai atrás dela pela manhã, e ele chega lá, e eles têm ali um confronto, um pequeno confronto, e o Kevin decide, tá, tá bom, vamos lá, falar a verdade. E aí eles sentam, né, e a partir daí é a história, né? Kevin conta a história dele primeiro. Uhum. De quanto tempo que ele ficou caçando ela. E ele tinha certeza. Ele tinha a certeza. Certeza. De que é, ela estava viva. De que ela estava em algum lugar. E ele, e ele ia achar. Ele sentia isso. Ele pressentia isso. E ele só se sentiria completo quando ele achasse ela novamente. Tanto que passaram tantos anos. E ele, né, né, ele, ele mesmo fala que não tinha conseguido. Ter nenhum outro relacionamento. É, ele só conseguia realmente caçar ela e todo ano quando ele tirava férias ele tirava férias na Austrália e ele
3: uhum. tinha
0: esse objetivo né e é legal que ele acha ela completamente por acaso né
1: é e ele fala eu tô a dois, eu, eu tiro duas, duas semanas por ano atrás de você continuo na mesma casa que você comprou continuo na mesma cidade que você escolheu porque era nosso e ela pergunta por que ele falou porque era o nosso lar ah mano ali fodeu não, tá.
2: Não, essa conversa final
0: ali entre eles. Você já tá na merda, assim, a série vai te afunda, vai, é. afunda. <risos> que <risos> que <risos> vai se afundando, assim, é, é... caraca, cara. É aquele é meme,
1: sabe? É a gente a Peri no poço e a, e, o, e a série é o Kevin se afundando nessa cara. vai filha da
2: fita. Exato.
3: Pois <risos> Exato. é, cara, né?
2: E tinha tudo pra ter um final trágico, né? Mas a série ainda dá Sim. esse respiro pra gente, ainda dá essa...
3: Caralho. Ele até brinca,
2: eles ele até, até dá uma risadinha, assim, tipo, putz, cara. É aí que eu acho que a série nos dá, de fato, a esperança, sabe? Por mais que a gente tenha falado muito da Laurie também, aqui é uma coisa que essa passagem de tempo não foi não, não é uma parada à toa. Eles poderiam ter escolhido uma, um, uhum. um, uma passagem de tempo, sei lá, eles estariam um pouquinho mais velhos, mas na, nada de que a maquiagem fosse tanta diferença, que eles, sabe, uma coisa assim que eles tivessem mais naturais, assim mas finalizar de uma forma tão diferente e com tantos anos, assim, tanto né, essa passagem que a gente não sabe exatamente quantos anos foram, mas entre 20, 25, 30, é uma parada tão simbólica, sabe? Já entre aspas, mais pro na Cova, assim, eu falo fim da vida, mas dá uma aloprada pro na Cova, assim, dos dois.
1: Não, Cinti, eles estão, não, eles não estão no na Cova, pelo amor de Deus, ali. <risos> não, não tá, você tá exagerando demais. Você acha que eles estão com quanto ali, cara? não. Cara, ó, se a série eles têm 40, é pouco, 60. eles devem ter uns um 60, deve ter passado 20 anos, eles têm 40, vai. Ah, mas
2: 60 você já tá mais pra lá do que pra cá, sabe? Nossa,
1: City pelo eu tô amor de tô Deus. Tô
2: brincando, eu tô brincando, não me cancela. É, não, mas realmente <risos> já estão bem velhinhos já, e, e eu, gosto, eu gosto como eles fazem essa passagem de tempo, sabe? Eu gosto que eles não fizeram, tipo, coisa pouca. Realmente, eu vou dar a impressão de que ele tava cascudo, porque, de tanto que ele procurou ela, e ela tá cascuda de, de tudo que ela viveu, né? E ainda assim, é. tem uma esperança no e que aí... tudo.
1: Uhum. E aí antes, né, do, do Thiago puxar a história da Nora, a gente descobre é, é, é aquele detalhezinho que a série coloca, né? O Kevin tem problema no coração, né? Que ele teve um infarto, né? E é totalmente a referência ao último episódio, entendeu? Que ele teve que arrancar o coração dele...
0: É o marca-passo.
1: É o marca-passo e, e é o mesmo... E assim, pra quem tem marca-passo e tudo mais, é o mesmo a cicatriz, né? então minha mãe tinha uma, uma cicatriz parecida então, por isso que eu já, tipo, eu já sabia que teria alguma coisa nesse, nesse sentido e aí, aí a gente conhece a história da, do Kevin e a gente fala caralho mano, que, que história bonita que romântico, tudo e aí o Kevin respira e fala, e agora? e aí a, e, a, e a Nora é muito foda, a Nora respira e aí é a hora que você tá no, no chorando que você também respira junto
0: minha vez. É a vez dela, cara. E ela vai lá e conta, sabe? E ela narra a história. Uhum. Isso é muito foda. Porque você, acredita, você acha o quê? Você acha que depois daquela cena, tá passou o tempo, você acha qual, qual é o padrão, uma série o que uma série padrão faria? Botaria um flashback na uhum. tua cara, da Nora indo lá, vendo a casa, vendo o universo novo, não sei o quê. Você acha que não, essa não é uma série padrão. O que ela vai fazer? Ela vai botar as suas crenças em xeque. As suas crenças dentro da série. Ela vai fazer a personagem principal contar a versão dela. E a série vai te perguntar. Você acredita ou não? E a série abre os dois caminhos. Você acredita ou não? Escolha a sua. E aí enfim. Né? Ela conta que conseguiu sem atravessar. Que não tem ninguém lá. Porque enfim. Só tem 2%. E aí é lá que ela percebe. né E é muito engraçado que a série em nenhum momento fala isso. E você não pensa nisso em nenhum uhum, momento. Não eu pensa. não pensei, assim, posso estar tá afirmando por muita gente, mas assim, eu não pensei em nenhum momento. E com sortudo eles eram, porque eles eram a maioria. Imagina no mundo dos 2%. Pois é. Eles perderam todo mundo.
1: Pra falar que eu nunca pensei nisso, porque quando você vendeu a série, você falou, a série não vai falar sobre os 2% que sumiram e tudo mais. Mas quando você vai criando laços com a série, você acaba teorizando. Né, de qualquer forma. E eu fiquei. E teve algum momento que eu pensei, falei, caralho, e, e, e se e se? Mas eu achava que a série jamais faria isso. né? Nunca foi o foco, né? E a, a série, apesar, por incrível que pareça, a gente não pensar nisso, era o caminho óbvio, se a gente for parar pra pensar, né? Era óbvio. Sim, sim, não. Era óbvio sim. a gente pensar nisso. É porque realmente nisso. é uma coisa que acontece
2: tanta coisa nessas três temporadas. A gente passa por uma puta de uma jornada que a gente nem tem tempo de pensar. Nesses, nesses pormenores, né? E não
1: precisa. E não precisa, Cid. E não precisa não, é. pensar, porque assim, é, o foco nunca foi aquele. É naquele momento da Nora contando a história que é o foco é. E aí você fala, caralho, pô. É verdade. Entendeu? E aí, igual o Thiago falou, brilhantemente, ela narra. Aí, meu, de... meu Deus. Aí você tá na ponta da... Eu tava na... sentada na cama e eu tava na ponta da cama, assim, tipo, vai. Só vai.
0: Ela é narra, que chegou lá. Conseguiu é, encontrar a casa depois de muito tempo, né? Porque não tem avião, ela foi de navio, não tem piloto naquele lugar, só tem 2% da população, lembrando. E é bom ela falando como é diferente esse mundo, né? E é bom que é um puta exercício de imaginação, porque na minha mente a cena ficou clara assim, uhum. a gente vê, as, eu vi a cena por meio da, da minha mente, sabe? É muito louco isso. Sabe por quê? Chegou lá, eles moram na mesma casa. E aparece outra mulher e eles estão felizes. E aí ela percebe que se ela aparecer lá, eles não vão ser mais felizes. Mas o fato deles estarem lá, deles estarem felizes, deles parecerem felizes, deles terem seguido em frente, é o suficiente para ela. Uhum. Ela só precisava disso. Ela não precisava ir lá e ficar com eles. Aí, ali ela percebeu isso. Ela precisava apenas ver que eles estavam bem. Ela precisava ter essa certeza. Quando ela teve essa certeza de que eles estavam bem, de que eles conseguiram seguir em frente, de que os filhos estavam bem, pra ela, beleza. Já posso voltar pro meu mundo, eu não pertenço aqui. Uhum. Esse não é meu lugar, essa não é a minha casa. E aí ela continua alarrando, que, enfim, achou o cara, demorou muito tempo pra achar o cara e conseguir fazer a máquina de volta, que também levou bastante tempo. Então aí, isso justifica a passagem é, de tempo. É. Às vezes ela nem tava tanto tempo, nem tava nem tanto tempo naquele lugar, sabe? Às vezes ela tava, sei lá, dois, três anos só. Porque ela passou o resto dos anos ainda naquele outro universo. Tentando voltar. Então, isso justifica muito da passagem de tempo também. E, porra, ela pergunta pro Kevin. E Kevin o Kevin fala, eu acredito em você. E eu acredito na Nora. Assim, eu também. E eu escolho acreditar em Nora Doce. É isso. A série acabou, eu chorei. E eu falei, eu acredito. É isso. E você? E vocês dois? É,
1: o Thiago... O Thiago, na hora que eu acabei o episódio, eu xinguei ele, né? Agora eu posso contar. Eu xinguei ele. Eu falei assim, seu mentiroso de uma figa, e ele ficou muito... E a resposta foi, por quê? Tipo, ele ficou, tipo...
0: Eu fiquei chocado. Ele ficou chocado, eu
1: falei, cara, tu me vendeu a porra da série durante anos da minha vida falando que essa porra não é sobre os 2%. E aí a única personagem que nunca mentiu pra gente, né, ela nunca mentiu pra gente. Nunca mentiu. Então, quem tinha que ser a pessoa a contar pra gente a, a verdade? era ela, e quando termina você não tem como não acreditar você é não tem como você não tem como não embarcar nessa jornada, é, eu falei que eu, eu tenho uma teoria, não é nem teoria mas eu, eu acho que a moça que tá com os filhos é a mulher que o Kevin tava transando, porque ela descreve uma mulher muito bonita, muito bonita 2% da população, quem sumiu na população lá que era muito bonita da cidade a ah, a
2: fanfic dá também.
1: Mas não é sentido, porque assim, se você tem um, um, um local com 2%, ela diz que não é da cidade. Até ela conseguir voltar, não sabe se perdeu e tudo mais, a gente não sabe quem é essa mulher. Eu acho que seria tipo uma piadinha do universo sabe, se é a mulher que o Kevin tava
2: atrasando, entendeu? Não, eu entendo, entendo. é, realmente
1: mas é. enfim, eu não, não, é, só queria deixar registrado isso, porque na hora que eu terminei o episódio, era a única coisa que eu pensava,
2: entendeu? enfim, não, assim, no primeiro momento eu ah. hesitei, assim, eu falei, será? não, não você sou é isso que eu tá falando, tá? não soube não, não, isso, não entendi,
1: sério que você hesitou? não,
2: Eu conte. hesitei, mas aí, mas aí eu lembrei disso que vocês falaram, eu lembrei de toda a jornada da personagem, sabe? lembrei de tudo isso que eu vivi, por quê? um mês, por aí e junto com aqueles personagens, sabe? Então eu falei: não, realmente, não tem como eu não acreditar. Se eu não acreditar, acho que a minha jornada foi meio que em vão, sabe? Acho que eu passei isso tudo aqui pra aprender nada com o fim da série, sabe? Eu falei: não, não é possível. Então eu realmente foi um final que eu fiquei pensando por muito tempo, né? Ainda penso, né? É uma parada que eu ainda penso sobre. E, e hoje, né? Hoje não, desde depois que eu pensei um pouquinho mais, no próprio dia mesmo, eu falei: não, eu acredito. Eu acredito. E, inclusive, eu queria até conversar com alguém que não acreditava nela, sabe? Pra ver, assim, porque realmente, cara. Eu... Tem
0: gente que realmente não acredita, tá? Tem gente que acha Sério? que a invenção dela é. Eu já vi pessoas que acreditam nisso. Particularmente, eu acho que quem não acredita está muito por dentro. Desculpa você que não acredita na Nora, mas, pô, cara, pra mim não tem como, assim. A série dá vários indícios ela sempre enfatiza: ah, eu não minto, eu não minto, não 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 eu não minto, eu não minto. E não tinha por que ela mentir sobre uma coisa dessa. Vamos falar a verdade. Cara, ela se for ela é foda, né? Ela tinha que ser o roteirista, né? Porque ela inventou toda uma história assim que, porra, não, não tem como, cara. Ai, essa série, cara.
1: Só um negócio, eu entrei aqui Thiago, na nossa conversa, né? E e você? E é uma coisa que eu falo, cara. Além de tudo isso, a gente acredita no amor dos dois, né? A capa da terceira temporada são os dois juntos. É ali é um indício, gente.
0: Acredita? Tem uma esperança. Ainda há esperança. Tem
1: esperança. Ainda há esperança. E quando tá os dois ali, tipo, dançando, e, e eu tô olhando aqui a imagem, né, dele lá no casamento, ela tá olhando, tipo, toda retraída, e ele tá com a mão esticada, tipo, dança comigo, tipo, entra de novo nessa jornada comigo, entendeu? E, é, é, a, é a série falando assim, acredita em mim, acredita, entendeu, e você, e aí termina com as, com as pombas, né, as pombas novamente voltando para casa, é como se, sei lá, a nossa paz estivesse voltando para casa, entendeu, depois daquela briga hermérica, e é muito legal que eles citam a briga, né, nesse conversa, tipo assim, a nossa última conversa foi uma briga, eu nunca quis isso, nem a gente com o telespectador. A gente não queria esses dois brigando porque a gente torce para os dois que eles são tão são tão problemáticos e o Kevin precisa acreditar porque ele sempre perde as pessoas e a Nora sempre foi deixada né tipo tirada dela né e é muito bonito que o, o Kevin entre aspas tinha sido tirado dela ele volta por ela entendeu que é mais prova de amor do que isso que é mais prova do amor do Kevin olhar para ela e falar cara você foi embora você teve que ver sua jornada mas eu tô aqui de novo te pedindo mais uma chance, entendeu? Ele não desistiu, entendeu? Ah, mano, é muito foda. É, é. É.
0: é a volta da esperança. Tenho esperança. Acreditem. É <risos> The Leftovers. Jornada, hein, amigos? Um episódio que a gente esperava que ia ter 3 horas, né? Mas vai ter 15. 3 horas. A gente falou só sobre a terceira temporada. Espole aí o 20.
1: Cara, é, é surreal, né? Oito episódios, a gente leva 3 horas. Ai, ai,
0: ai. Muito bom, assim. Tipo, né? As 7 horas de bruto, é inacreditável. Não. Muito bem, vamos lá, divulgações. Primeiro eu queria agradecer os dois, assim. Esse episódio ficou fantástico, assim. Já é um dos meus favoritos e eu nem terminei de editar porque a material bruta ficou foda eu sabia que essa série, não, não, não tem jeito cara. essa série, não tem como você fazer uma coisa mais ou menos sobre essa série não tem como ser raso sobre essa série por isso que a gente falou tanto, porque tem muito assunto pra falar uhum. tem muita reflexão é, é uma série muito rica de, de, de temas e porra, não tem como né então, enfim, finalmente consegui, eu tô muito feliz, tô muito feliz com esse programa. é o fim do ciclo né sou... é o fim do ciclo, puta merda muito bom, muito bom, mas vamos pra divulgação Para de rolar, vamos, vamos Cid, fala aí, divulgações. Então, eu sou arroba de
2: Souza no Twitter e no Instagram. É, enfim, tô muito feliz de ter feito esse episódio porque é, foi um papo que engrandeceu a série pra mim, pra caralho. Pra caralho, tipo, muito mesmo. Um, não só a visão que eu tinha sobre né, o material no geral, eu, tipo, cresceu além, sabe? As coisas que a gente foi conversando aqui foi além do que eu vi. Então, ela, eu, come, eu acho que eu você ouvindo o começo, né, do, do episódio, eu tava muito mais desanimado do que eu tô agora. Não só porque a gente gravou em dias diferentes, tá? T tanto isso aqui quanto o de Lost obviamente, a gente não é maluco de ficar conversando horas e horas assim, né, sem pausar. Isso é óbvio. Mas a gente, a gente, assim, debateu sobre tanta coisa, sabe? Que eu acho que eu saí com uma outra visão, e se eu for assistir de novo, e eu vou assistir em algum momento, creio eu, eu vou pegar outras paradas, sabe, pra de pontos que eu não percebi, de coisas que eu não peguei dessa primeira vez, porque eu, cre... eu acho que é uma série que a gente, revendo, a gente vai pegar muito mais, assim, como o Thiago pegou, né? Ah, é bem
0: rico mesmo, você
2: revê, -se. É, então, cada visão aqui eu acho que se complementou, sabe? Eu, por ter gostado, entre aspas, assim, menos, a Tami por ter amado pela primeira vez, o Thiago por ter revisitado, e tudo isso se complementou nesse episódio, sabe? Então, eu tô muito feliz, de verdade, e, mas assim, essa vai ser a nossa última grande análise né, de uma série é, que já foi finalizada esse ano, né? Pelo, pelo nosso calendário aí, não vai ter como encaixar a outra. Mas ano que vem, vem aí. Nossa! E... E aí? Olha só, cara, ano que vem vai ter uma série aí, uma... uma né? eu, não vou, eu, não, eu não vou falar, não. Vou, falar, vou deixar pra lá. Mas ano que vem é vai ter uma... Indo, logo no comecinho.
1: É com V e eu não vi. Eu não é vi. É pronto, agora entrou. É, agora entrou é, foda. <risos> mas, então agora...
2: já. Agora, né? Mas, mas vai, ano que vem vamos voltar com mais análises assim. Porque ano passado a gente já teve, né, com Fuller House, com Supernatural, essas séries que já acabaram. Mas essa daqui, putz, cara, nem Lost ficou tão grande, Sabe?
0: Realmente surpreso que nem Lost ficou tão grande quanto essa. Ficou sim, cara. O Lost foi 8 horas. Essa é 7. Foi 8? Foi é Lost foi 8. Não,
1: foi 7, Thiago.
0: Não, o Lost foi 8, Sério? Enfim, foda-se. Foi antes foda de 4 Foram 4 gravações. Lost foram quatro gravações. Nossa, foi três.
1: Ah, é verdade. 2, 4, 6, tá certo. Ah, é. Verdade,
2: verdade.
0: Vamos lá, vamos lá, Tami.
1: Bom, antes, né, agradecer ao Thiago, finalmente. Bom, na hora que eu ouvinte entrar lá no nosso site, no sobre. No top 10, vai ter atualizações, sim. The Leftovers, sim, entrou no meu top 10. Eu, não, eu ainda, na verdade, eu não, atual, eu não atualizei antes disso, depois que eu terminei, porque eu não sei onde colocar, porque ela é tão incrível pra mim, ela conversou de várias formas comigo, que... Sei lá, eu só fico agradecida, sabe? Tipo, as pessoas que me indicaram, né não só o Thiago, mas outros amigos que tinham assistido na época, recomendar, e, e que jornada, sabe? É, é pra isso que o Serious foi criado, sabe? Pra gente poder falar o que a gente gosta, e passar aqui, essas seis. E igual o Thiago e o Cid falaram, essa é a nossa última né série que a gente vai fazer grande, porque a gente vai ter um anime, né? Que a gente vai fazer a análise completa aí, meus amigos.
3: Ah, meu Deus.
1: Aí, se eu já fiquei emocionada aqui em The Leftovers, eu não sei como eu vou gravar o episódio de Fullmetal. Porque esse amor que o Thiago tem por The Leftovers, eu... É, pra quem já assistiu Fullmetal, né? Já dando mini spoiler, Já tem, tem alguns plots não parecidos, não é nesse sentido. Mas alguns arcos que você filosóficos, né, igual The Leftovers que me ganhou muito, acho que é por isso que eu gostei tanto de The Leftovers, né e eu fico muito feliz de a gente poder ter esse espaço que a gente tem do Serious pra poder falar do que a gente gosta com os nossos amigos e, e quem quiser ouvir vai entrar nessa jornada fantástica, né, a gente recebeu várias é, elogios nos nossos últimos episódios episódio de Pulse, episódio de Zizanz episódio de Love Victor de High School Music, então assim é muito bom a gente poder ter esse espaço pra fazer o que a gente gosta, sabe? Sem ficar se preocupando com clique e tudo mais, entendeu?
2: Não, e ainda assim, o nosso episódio de Lost é o mais ouvido da temporada.
1: Que é
3: surreal,
1: Exato. que é surreal, gente. É muito doido isso, muito doido. Cinco horas de programa.
0: Sinto. Ah, esse negócio de ficar fazendo conteúdo é trabalhoso pra cacete, mas é gratificante, cara. É gratificante uhum. muito na hora que você termina, você, porra, ficou bom, sabe? E ficou bom porque a gente quis fazer, e ficou bom porque, uhum. eu, porque eu falei do assunto que eu queria falar, entendeu?
2: É, e é uma coisa que a gente sempre fala, né? A gente não vai fazer aqui de um programa de uma série que a gente, sei lá, não quer fazer só para ganhar Sim. o clique do, do ouvinte, né? Por exemplo, o próprio Cobra Kai é um, um que o Diego até falou uma vez. Ah, não, o que, que vocês não fazem e tal, beleza. Porque na época eu tinha visto o piloto e não tinha curtido. A Tommy não tinha visto, nem o Thiago. O Thiago não vê até hoje, né? Mas a Tammy também não tinha visto e a Tammy até falou Cara, a gente não vai fazer. É uma parada puramente porque tá fazendo sucesso. Sabe? Tanto que a gente não falou de The Witcher, a gente não falou... Que, qual outro que tava fazendo sucesso e a gente não falou? Eu lembro que teve mais uma... Bridgeton que gente... Qual? Bridgerton. Ah, Bridgerton também... Então, cara, tem série que a gente não vai falar até porque eu acho que a gente tem coisas que nem rende, sabe? Se a gente for falar uhum. certas coisas, pô, mas daqui a pouco vai vir uma, uma aí que a gente né, se emocionou foda, né, mas a gente tem que falar que é o Ted laço, né, a gente já tá dando spoiler Sim. aqui, não
1: dá mais spoiler ainda
2: então, quando é pra Vem fazer aí, Ted Lasso. Ai, é que que laço,
1: que delícia se a gente de, de futebol, gente, ai, delícia vamos ver, mas, ó, mas enfim, se você quiser mas quer... vamos lá, que tá muito
0: grande isso aqui, vamos, não, não, peraí, vamos dar uma cortada, não,
1: eu não falei minhas redes eu já vou pro um negócio, puta
0: que pariu eu falo <risos>
1: Você pode me encontrar tanto no Twitter, no Instagram, na Twitch, como Tata, underline, Tami, com dois M's e Y.
0: Enfim, é, você pode encontrar esse maravilhoso podcast em arroba severscast, pode no Twitter e no Instagram. Você pode acessar o nosso site, tem tudo nosso lá, severscast.com.br. Tem coisas incríveis, conteúdos exclusivos do site, tá? Pra você que não conhece, não tem só podcast lá. Tem também conteúdo em texto de vários autores que já participaram do SeriousCast, nós três também escrevemos lá pro site. Dá uma cessada, dá uma forcinha pra gente, dá aquela divulgada, entendeu? Me segue nas redes sociais também, é arroba silvatiago015, vem bater papo sobre é, Ted Lasso, vem falar sobre Ted Lasso, que é muito legal. E vem falar sobre Leftovers também. E até a próxima, rapaziada. Valeu, é nóis, tchau.
2: Valeu, tchau. Tchau.